0: Bienvenidos a Retro Pool
1: Podcast
0: Bienvenidos a un programa más eh, Ya tocaba, ese exagésimo primer programa Como nos gusta a nosotros eh, 12 relojes, un nabo Y la verdad es que sí, que llevamos aquí ya de descantillados demasiado tiempo Pero bueno, era por una buena causa, era para que a Alex le diera tiempo de romper otro móvil Y ponerse con nosotros Así que vamos a ir empezando Muy buenas, Alex Arcasca
2: Buenas estrellas móviles, espero que se me oiga mejor que algo, <risa> Alguna ventaja tenía que tener Hostia puta Y nenazas, ¿qué pasa? Pues nada, tío, aquí a ver si funciona De vez en cuando se me corta el cabrón No sé si es que lo configura mal o qué a
0: ti Igual tiene miedo
2: Pero bueno, no lo sé, el mismo está acojonado Yo creo que entre ellos ya se comunican Y corre mi, mi leyenda Entre el mundo de los móviles Huérfanos y nada, tío, aquí a patear ya de una puta vez el Fatal Fury, que ya el pobrecito mío, por mucho que lo queramos, lo tenemos abandonado. Sí, sí. Huele ya, como dices tú, a pescadilla.
1: Hay que ir rematándolo y... ya, que la cosa está y Deseando ahí. rematar
2: allí de una puta vez. ¿Todo bien, Alex? Bien, bien, dentro de la normalidad, que no es poco. Y estrellando móviles como una quinceañera. Muy bien. Sudorosa, o sea, que de puta madre.
0: <risa> bien hecho. Pues venga, déjame que salga también señores señor Evil. Muy buenas.
3: Muy buenas. Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, un poquillo falta de sueño Que es normal en, bueno, en esta época así sí. de, de tanto curro y esto Y empezamos el año bien, ahí, con falta de sueño, cansadete Pero bueno, nada, con ganas de, de hablar de Fatal Fury Que una saga que, que nos encanta Y, y bueno, contaremos nuestras chorradas, nuestras batallitas Y esas historias que siempre estamos aquí de, de pesados, como digo yo Sí,
0: sí, pero bueno, no, sí, no, pero bueno, es lo que hay, ¿no?
3: en sí no es lo que hay, tío lo que hay es el problema que tenéis al escucharnos pues sí. no podemos hacer otra cosa
0: todo bien, ¿eh? Bueno, por lo demás
3: sí por lo demás todo muy bien esperando a ver si me llega el Monster Hunter Wall y, y puedo echarle el diente, tío ¿todavía
1: no ha bueno, llegado? muy mal, ¿eh?
3: no, se me fue la olla y puse una cosa mal en el pago y he tenido que, que esperar al puto lunes
1: Ay. esta vez no me
3: puedo quejar a Amazon, o sea que bueno. esta sí es culpa mía pero bueno, bueno, bueno ¿qué le vamos a hacer? ya jugaremos el lunes no hay problema bueno.
0: Ya nos contarás
3: Ya por dos días no me voy a morir
0: Bueno, bueno, no serás el primero Ya ves <ríe> pues, oiga, déjame que saluden al señor Daños, ¿eh? Muy buenas
4: Muy buenas, ¿qué tal, cómo vais, Chicuelines? ¿Qué tal, cómo lo llevas Bien, bien, tío. <ríe> Decir la débil que, que contra el sueño este así que a, a, le atormenta ahora, igual un vasito con la cacao calentito le iba
3: guay. ¿eh? No sé, no, mejor una hostia. <risa> la, la, una llave del, llave del sueño de Homer Simpson, tío. Eso también me gustaría aprender. A ver qué violencia,
4: chaval. La ¿eh?
3: Ya te digo. Vay, qué rudeza, chaval.
0: Madre mía. <risa> Están pronto las hostilidades.
4: <risa> Se pone ya faltón de primera el macho que andar.
0: Sí, sí, que, que, que después del, del Goti la cosa aquí sale sí, la sí, madre de pasear sí. rápido,
3: eh. Sí, sí, ya te digo. Ya te digo. Sí, señor. Sí.
4: Pues nada, tío, muy guay, ya con ganas de retomar aquí el, el especial Garou y que.. Mmm, Seguramente, como pasó tanto tiempo, estaba ahora escuchando y digo yo, joder, seguro que volvemos como, como los típicos viejetes, ¿sabes? A repetir las míticas coñas y, bueno, Evil seguro que va a contar alguna batallita. por bueno, tras mira, tras ya, tras tras ya tras
3: tras tras estamos. Ya <risa> a, a él, la puta cara, tío.
5: A él le pasa hasta en el mismo programa, ¿eh? O sea... Claro, no, sí. claro. Es,
3: como sí, pero, Alex, es como Alex, yo no, yo no defender la 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 veces. Veces. Pero yo no me duermo, yo no me duermo. <risa> no, que espérate
5: sí yo sí
3: que luego yo, te, lo, sí. te pones las dos
4: partes seguidas y dices joder, cómo puede ser tan cansinos mismo, con las personas lo
2: mismo, lo mismo que me pongo a mear y arios haya la puta bocatón <risa> <risa> oh.
4: pues nada que deluxe con ganas de de hincarle el del diente ahí al programita que promete
0: bueno, venga y déjame también que aunque ya se metió por medio que sabe señor Cruz, muy buenas
5: ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? Ya sabes, tío, es que tardas mucho en saludarme y últimamente me dejas para el último siempre.
0: ¿Sabes qué hago? Normalmente cojo el orden de Skype y me sale el último
5: de que yo? No, no, no. Skype manda, Skype manda. Pero como no me puedo callar y menos cuando se meten con el Evil o el Tazca, pues. Ah, por cierto, por cierto,
0: antes de que sigas. Eh, tengo que hacer de aquí un, 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 Tengo que pedir perdón públicamente Porque cuando decías que Xenoblade En modo portátil se veía Como el objeto y todo eso Pensabas que estabas haciendo el hater Y tiene y tienes toda la razón del mundo La verdad que, que parece otro puto juego Cuando lo pones en la tele mm, Gracias
5: sí. Sí, Ahí sí, te sí, voy sí. a dar la
0: razón Sin que siga como precedente
5: Bien, bien La próxima la próxima me la darás con el Mario Rabbit, Ya verás Pues es posible mm. Por cierto, ¿puedo aprovechar la cuña así un momento para decir que, que, que vuelvo a vender una Xbox One? <risa> ¡Joder! A este ritmo vas a tener que dar dinero uh, para que te la lleven, ¿eh?
3: Dinero para que te la lleven, tío. No, no, pero esta vez
5: es de verdad, la vendo.
3: <risa> Madre mía. ¿Qué es esto, tío? El, aprovechando el programa para el sí, mercadeo, bueno, tío. Qué rastrero, <risa> ¡Qué rastrero! ¡Qué rastrero! Eso, y, y también, un bazar de Turquía, coño, ¿eh? Y, y por primero, vigésimo oh, quinta vez, eh, que un, es lo peor un, se, ya, un Z de
5: Switch y un Mario D6, Por si alguien los quiere Y unas nalgas
0: peludas también bien, venga,
5: <risa> bien ah, no, Está para la coleccionista Algo <risa> <risa> de War,
0: Bueno, aparte de tus ventas, ¿todo bien, Juan?
5: Sí, eh, ahí vamos ahí Un va. poco cansado, mucho curro, pero bueno Siempre es bueno y así Ay. que no, no me puedo quejar, la verdad Con agujetas sí. en la polla <risa>
1: Joder <no. risa> Es que te destruye estas cosas, tío Madre <risa> mía, <mira>, ¿cómo estamos? <risa> ¿Se, me ha, ¿Se me ha oído? No, no, no ese oído, de rosa. Oído, de rosa oído, la, oído. La
3: clarinetes, se está oído No, 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 no o vale, vale. tranquilo, tranquilo a a Estamos sí. aquí en peticomite tranquilo ya,
0: Nada,
2: Pero, si no está escuchando eh, nadie,
0: nadie No pasa nada escucha, Si es
2: más que la envidia, si es más que la envidia, clave
4: también, es verdad Pues
0: nada, después de esta Aportación tan importante Yo creo que vamos a ir dejando El programa, digo, en las presentaciones fálica Vamos a ir dejando las presentaciones Y vamos a empezar, porque esto tiene pinta Que va a acabar fatal hoy
2: acabar el acabar el se acaba el Se acaba
0: Y para el sexagésimo primer programa de RetroPool Podcast, o como nos gusta nada para nosotros, 12 relojes, un nabo, lo dedicaremos íntegramente a la segunda parte del programa de Fatal Fury y remataremos con el ending.
1: Pulpofrito.com Me gusta.
5: Pues venga, chavales, retomamos esto con ganas, ahí por donde lo dejamos, con Fatal Fury 3, y vamos a hacer un pequeño repasito a lo que es la historia, para seguir el guión que teníamos con todos. Y nada, en este caso la historia nos narra unos acontecimientos que no, no van a transcurrir durante el torneo de The King of Fighters, como ya había pasado en los anteriores, sino que todo se desarrolla, todo da lugar, por culpa de un rumor que Chen, eh, recordad, el, el Cheng Shinzan aquel el gordaco de Fatal Fury 2 le cuenta a yo Higashi y que este le explica a Terry, o sea, esto parece Gossip Girl, ¿sabes? pero bueno, el rumor tiene chicha y es que Jis Howard no había, no había muerto al final de Fatal Fury eh, que ser el poseedor del pergamino del Fénix, creo que era le, le salvó
3: la vida, pero bueno uh, los rollos, uh -huh. exacto se tira el rollo aquí no, es que lo llaman los rollos en el juego. En la traducción, que era guay, tío. Bueno, yo los llamo
5: pergaminos. No, pero los es que, lo pergaminos que era, no... era algo que molaba Re de Seneca. Recordemos, traducción. exacto, recordemos lo que son las traducciones de Seneca.
3: Por eso, sí. que eso mola que te cagas, tío.
5: Un minuto de silencio por la RAE. Bueno, en cualquier caso, pues nada, al mismo tiempo que ocurría esto, un criminal en busca y captura aparece por Southtown. Y apa además aparece buscando los papiros de la familia Jin
3: Los papiros, Entonces, Qué cabrón sí.
5: <risa> sí, es que así para Qué que veas grande, que tengo que muchos recursos
0: Te ha tirado un aquí que te cagas sí, Ya te sí, digo, sí, tío ¿eh?
4: sí, sí, sí. <risa>
5: Joder, chaval Y entonces, bueno, pues aquí toda una aventura digna del de, de Chinatown de, de Jackie Chan se, se da paso Pero bueno, para ahondar en ella nos metemos poco a poco con los personajes Y sigo yo con ellos Aquí, a modo de muy breve resumen, pues bueno, Terry vuelve, ya que está un poco ofuscado con hacer que Gis muerda el polvo las veces que haga falta, aunque bueno, al poco tiempo se demuestra que, que hay mucho más Gis que, que el que tenemos aquí, pero bueno. Andy, Mai y Joe estaban en el Papa o Café 2 cuando unos misteriosos gemelos arruinan la fiesta y el local, buscando como no los pergaminos de los que hablábamos antes. Así que se embarcan en el combate con ellos para intentar evitar que Giz consiga de nuevo los rollos, pero obviamente pues fracasan. Y Giz básicamente pues sale de las sombras para hacerse con los, con los pergaminos. Esto sería muy grosso modo la historia, la verdad es que por aquí se, se vaya un poco, pero bueno, eh, opinión personal.
3: Bueno, eh, había, no. había que revivir allí Hogwarts, tío, y se sacaron de la manga lo de... Sí, no,
5: lo de, de revivir allí sí, pero a partir de sí. este, o sea, a partir de Fatal Fury 3 a mí con la saga me dio la, la impresión de que las historias, o sea, el, el lore sí. en sí del juego ya daba bastante igual, o sea, no sí. importaba nada, metemos personajes así porque meterlos, con algunos Fatal Furies no hacemos ni endings, pero bueno, no sé, ya te digo, es, es una apreciación personal que, que se ha remarcado mucho más ...estos meses que hemos estado preparando el, el programa, pero bueno. En cuanto a personajes nuevos, pues tenemos por ahí a Bob Wilson... ...discípulo de Richard Meyer. recordad, el, el bailarín de capoira... ...que teníamos en Fatal Fury 1.
3: Bueno, no sé si eso se le podía denominar capoira... <risa> <risa> ...directamente, yo creo que ahora con Bob Wilson... ...sí que se sí que se accede al nivel de capoira en un juego sí. donde sí, sí. ...con coherencia y calidad... <risa>
5: Sí, de hecho, si hubieran metido un sprite de Stephen Hawking, hubiera sido mejor, no. el, el Fatal Fury.
3: No, ya te digo que Richard Meyer, joder, menos capoira que yo, poco me recuerda, tío. Sí. Bueno, pues Bob aprendió capoira de Richard, o sea que... <risa> Era la visión de aquel año,
5: del capoira. Y este pues le ayuda en lo que es regentar el Pau Pau Café. ...y bueno, se mete lleno en la historia... ...cuando los hermanos Jin... ...deciden destrozar el... ...el Pau, Pau Café 2... Para, ...para sus peleas personales e historias... ...como decíamos... ...pues bueno, hace el arte marcial brasileño... ...en el que destaca el uso de las piernas... ...porque así camuflaban... ...que iban esposados... ...y todo este rollo que tiene tan bonito la capoeira ...si os interesa más... ...buscarlo por, por la wiki o por Google... ...que no, no me apetece explayarme mucho... Y entonces, pues bueno, su, su spray Move es el Dangerous world que es una técnica en la que con una sola mano en el suelo va dando varios giros de, de piernas dibujando círculos y al final lo termina con una tijereta cuando, cuando utilizamos el, el Hidden spray Move, que en este juego teníamos dos versiones de ellos. Y luego, bueno, pues en su ending simplemente le vemos ejercer de camarero en el en el o Café 2. O sea, como decía, es un personaje que si no fuera por el, por el local Podría ni existir y, y nadie lo habría echado de menos
3: Hombre, a mí la verdad que tampoco me, me desagradó este personaje No, a mí,
5: no, no a mí, y a mí eh, de aspecto y jugablemente me, me agrada Pero uh -huh. ver, es lo que decía, o sea, son personajes que, que no, han, no, han tra no han llegado ya a trascender
3: Nah, de hecho, bueno.
5: de, de estas sagas en adelante, o sea, quitados dos o tres personajes como Li Fei y cosas así, es que ni a los King of Fighters han ido muchos.
3: Porque, sí, no porque no. tienen una gran importancia dentro de la historia. Lo que pasa es que, bueno, como se lleva la historia en el Fatal Fury 3, a mí el, lo que es el modo historia en sí del juego y cómo te desplaza por los sitios, las frases entre personajes, el, a mí me gusta mucho. Y bueno, decir que de Bob Wilson, que a mí es lo que decíamos, que es el primero que hace y en 2D con cara y ojos. Luego veríamos a, a Elena en el en el Street Fighter 3. También está más animada de lujo, tío, haciendo también este tipo de, de arte marcial en sí. Y nada, nada que ver con el Richard Meyer del Fatal Fury original, tío. Esto se llevó de, de maravilla, la verdad. Sí, la verdad. Se,
5: se notaba ya el paso de los años.
3: Sí, y la animación y el, de y el puta madre. El bastante, bastante
5: bueno, pues nada el siguiente personaje nuevo que teníamos por aquí es Franco Bash, que es un italiano que practica kickboxing y que trabaja de mecánico para mantener a su mujer y a su hijo junior empezó a hacerse un buen nombre entre los luchadores y entonces, bueno, un, un peligroso criminal fugado se le acerca para contratarle pero este no accede, bueno, este peligroso criminal, ya veréis que vamos a hablar bastante de él uh. y de hecho es uno de los mejores personajes que tiene SNK eh, al poco tiempo, cuando vuelvas a casa, se encuentra una nota en la que le dicen que tienen a su hijo Así que, bueno, pues Franco accede a regañadientes a ser la mano derecha de este tiparraco Aunque una vez que rescata al crío, pues se une a los lobos solitarios Para, para darle pal pelo a Jis, a los Jin y a la madre que los parió a todos Como decía antes, bueno, su estilo de lucha es el, el kickboxer y a pesar de ser un personaje grandote y contundente, así con, con, con unos musculazos bestias, es muy bastante rápido. Y bueno, su spray move es el Armageddon Buster, que después de un explosivo gancho la, que lanza al rival por los aires, le da unas cuantas hostias antes de permitir que caiga a tocar el suelo. Y bueno, en su ending, pues simplemente le vemos cómo como recupera a su hijo.
3: Uh -huh el aspecto físico de, de este personaje vendría a ser un Freddy Mercury sí, chiquelado. Sí, chiquelado.
1: Sí, sí. a lo
3: bestia pero a lo bestia que parece exacto. en sí un boxeador pero bueno, tiene golpes de, de kickboxing la verdad es que a este
5: personaje sí que me hubiera gustado más que lo, que lo fueran reutilizando ¿eh? y, y metiendo en más sagas, uh -huh. era divertido de controlarlo, pero bueno el siguiente el que nos toca ahora sí que ha trascendido más y mucho en, en la saga y en el universo de SNK y no solo por ser la segunda fémina que pisó la saga Fatal Fury, sino que se trata de nuestra querida Blue Mary. La mm -hmm. conocemos por el nombre real de Mary Ryan, y bueno, según la historia dicen que su única familia fue su padre, pero bueno, todos sabemos que para haber nacido tenía que haber tenido un papá y una mamá, o sea que en algún momento tuvo que tener una madre, pero bueno, mm -hmm. entendemos que se refiere a su única familia viva, al menos hasta el momento. Entonces, bueno, Mary aprendió las técnicas comando de Sambo y decidió convertirse en, en agente secreto. Pero bueno, es algo que, que se le agrió un poco cuando perdió a su compañero Butch y además a su padre en, en una misma misión. Entonces ya estando sola sigue trabajando y el destino la lleva a cruzarse con Terry Bogart, investigando el, el tema de, de los pergaminos de, de la familia Jin. Eh, como técnica especial, bueno, eh, Blue Mary tiene el spray move muy característico, que es el Mary Typhoon, en el que saltaron las piernas sobre la cabeza del rival, no con la entrepierna, sino con, o sea, lo coge con, mm. con lo que serían ahí los gemelacos, no seáis mal pensados, mm. y lo lanza con un giro que, que bueno, que parte cuellos como poco. Y bueno, en su final, pues mosqueada porque sus jefes no le habían hablado sobre el tema de los jeans, decide dimitir del trabajo y, y empezar a hacer investigaciones por libre.
4: Ahora es cuando no me acuerdo yo de si en la anterior parte comentamos que en algún momento que... que... Yo es que, de hecho lo leí por ahí que estaba inspirado, bueno, cuando diseñaron el personaje en, en C-18, en el androide de Dragon Ball. Uh -huh.
5: Bueno, no, no sería muy descabellado, ¿eh?
3: Mm. No, porque tiene un aspecto bastante sí. similar. Mm.
5: Pero
3: bueno, mucho único, un personaje chulísimo.
5: Sí. Lo único que está, en vez de elegir al Krilin, pues elige a Terry Bogart, o sea, tonta uh -huh. no es.
1: Ya ves <risa>
5: <risa> Bueno, pues venga, uno más. Vamos con Hong Fu, otro personaje <risa> bastante interesante que tenemos por aquí, proveniente de Hong Kong. Es un policía y artista marcial especializado en el combate con un Y con un aspecto físico muy, muy, muy similar a lo que sería Jackie Chan y además a Bruce Lee. O sea, parece un, un bastado de ambos.
3: No, es, es Jackie Chan puro. Y luego te <risas> explico también, incluso, porque incluso los más homenajes tiene una Pura. cantidad de homenajes brutales. Sí.
5: Bueno, pues aquí nuestro amigo Hong Fu, después de que su confidente Chen Sin San eh, que ya sabéis, el gordo, Fatal Furidos, todo por la pasta, le dé un chivatazo de que el peligroso criminal al que está buscando, ya sabéis, ese criminal del que estamos hablando todo el rato, llega a South Town, Ho no duda en acercarse para investigar tiene una estrecha relación de amistad y además, por supuesto como buen macho que es, rivalidad con Kim Kapwan y de hecho es el que le presentó a su, a su actual mujer, la, la Mien Suk oye, nombrecito coreano y además, pues también tiene una relación basada en el respeto con, con Chen Sin San, que actúa de, de informador para él ¿Qué más os cuento? Ah, pues eh, Hong Fu tiene un desperate move que es muy similar al, al de la paliza que propina King Cap One. Lo que pasa que este es bastante más espectacular en su versión hidden, ya que lo termina con, con un Shoryuken de fuego. Y en su ending es bastante cachondo, pues lo vemos abrazado a una tía cañón, mientras se llevan detenido a, a Ryuji Yamazaki, que es el, el gángster criminal loco del juego. Eh, que lo vemos ahí atado con una cuerda En plan en plan
3: dibujos animados Pero bueno
5: Cuéntame cositas, va, José, Evil Cuéntame cositas
3: de Hong Fu Hombre, eh, Hong Fu es lo que decía Jackie Chan, que incluso su escenario Que lucha sobre una grúa Está uh -huh. basado en una peli que, que, que hacía Jackie Chan, que tiene una pelea en una grúa Precisamente, que se llama El Protector y ese tipo de detallitos y luego lo que es también un cachondo y que muchas veces se golpeará a sí mismo, la manera de ser, del personaje, la personalidad de que lo dotaron es que era puro Jackie Chan, era un cachondo mental totalmente, pero total, total. Y también basado en el personaje que Jackie Chan ha interpretado en muchas películas de Hong Kong de, de policía que, que está contra los delincuentes y todo esto, el aspecto el, del personaje que ya lo ves y dices, joder, es Jackie Chan, si has visto pelis. Y bueno, era lo que tenían los videojuegos de lucha en aquel momento, que se pillaban a veces muchos estereotipos de artistas marciales y se llevaban a la pantalla en forma de sprite. Y esto era Hong Fu.
5: Bueno, pues dejamos aquí al simpático Jit Kundoka y nos vamos con Sokaku Mochizuki, otro personaje nuevo para la saga eh, y que creo que también se ha quedado olvidado en, en estas entregas. Y bueno, es un monje del, del clan Mochizuki, como su apellido indica, que además es un clan rival de, de, de los Shiranui. Recordemos, Mai Shiranui y, y, y etcétera, etcétera. Se dedican a exorcizar a asuras o demonios y está convencido de que los pergaminos, papiros, rollos de la familia Jin son una fuente de asuras. Así que, bueno, se, se enrola en la aventura con, con esta única misión en mente. Eh, es, la verdad es que es un personaje que, que no ha trascendido Pero con, con las invocaciones que hace y las técnicas de rayo que le pusieron fue, Para mí fue muy impactante ver a, a Sokaku en, en, Quizá en Fatal Fury 3 todavía no Pero ya en los Real Boat eh, yo, yo flipaba con, con los efectos gráficos que tenía este personaje
3: pues Además es un personaje totalmente diferente a lo que nos tenían acostumbrados Ver un monje ahí que luchaba y usaba así ataques energéticos super bestias y era muy espectacular de ver, como bien dice. Y además que mola llevarlo y todo, porque puedes hacer convitos la más de majos.
5: Sí, o sea, a, mí, a mí me caía, me, me mola como personaje, pero bueno. Y nada, eh, nos cuentan en la historia que por motivos de sus rivalidades Sokaku se ha enfrentado en varias ocasiones a Hanzo Shiranui, el, el padre de, de Mai Shiranui, ahora no, no recuerda exactamente si era el padre o el abuelo pero no, el abuelo es el que se queda con, con Andy y el padre es el que muere y ahora que el señor Hanzo estaba muerto pues no duda en enfrentarse a y si, si ésta se cruza en su camino, siempre que puede eh, lucha con un voz ceremonial con el que utiliza un estilo conocido un estilo real no inventado conocido como Bojutsu y además lo que os decía antes tiene unos desperation moves que son espectaculares en los que invoca un, a un Asura y en su. Y bueno, en su ending, pues simplemente aparece quemando los pergaminos que, que ya sabíamos que era su, su objetivo principal por aquí.
3: Ah, a ese le molaba esto de los monjes, tío. Acuérdate el Samurai sí. con, el, con Nicotine y todo esto. Con Cafe.
5: Y, sí, y de hecho, de hecho, <risas> hubo, un, hubo un tiempo que se rumoreaba una conexión entre Sokaku y el lo que no me acuerdo del nombre. El personaje aquel de The Last Blade Uh -huh. Que era
3: un monje Pues no me acuerdo yo tampoco
5: ¿Sabes? Que, que iba con, con una especie uh -huh. de Kodachi y también llevaba el, el mismo tipo de gorro que Sokaku uh -huh. Pero bueno, no sé No deja de ser una curiosidad y ya está Ahí
2: me, me molaba el, el gordaco ese que, que sacaba con, con el pelo que se parecía al, al malo del Tekken Que hacía así los golpes de onda.
5: Sí, exacto Sí, el Jujuy Jujuy Exactamente,
2: pero sí, sí. una mezcla entre, entre el, el malo, No me sale malo, el malo del té, que no era como se llama, entre el hijachi, es hijachi misima, mm. sí. tiene la cara de hijachi de joven y parece
5: el golpe del onda, tío, está súper guapo, es así como gordote y jorobado. Sí. A mí me molaba cuando hace el otro con la boca abierta que te tira los perdigones ahí. Ah, sí, uh.
2: este personaje ataque, que es súper raro, tío.
5: Ataque guacheras,
2: agua, ah, bueno, exactamente.
5: Tío. Bueno, va, dejamos a Sokaku y pasamos con el siguiente, Ryuji Yamazaki, ya lo hemos mencionado varias veces antes, y es el peligroso criminal con el que arranca toda la historia de Fatal Fury 3. Se cuenta que es un huérfano que se crió en las calles de Okinawa y se fijó en un yakuza llamado Sorimachi y se obsesionó en ser como el, como el hombre al que acababa de descubrir. Tanto empeño acabó desembocando en que trabajó para, para el señor Sorimachi, que lo acogió como hijo adoptivo, y bueno, en, en un viaje de negocios, un clan rival les hizo una emboscada y torturó y mató a, a este señor, a su mentor, cosa que provocó la inestabilidad mental de la que nuestro amigo Ryuji hace gala en, en todos los juegos en los que aparece. Por supuesto, acabó con toda la banda y se metió a tope en el tráfico de armas, drogas y demás, cosas bonitas. Y entonces ahí es cuando empezó a aparecer en el radar de Honfu cuando ya decidió mover su base de operaciones a Hong Kong. Ahora, en lo que es Fatal Fury 3 en sí, ha sido contratado como guardaespaldas por los hermanos Jin, y su camino se, se cruza, lógicamente, con el de los lobos solitarios. Pero bueno, según la historia de este juego, acaba siendo arrestado, ya sabéis lo que hemos visto antes de, de Hong Fu, pero eso sí, dicen que le pega una paliza a los polis que le cogen y escapa. Algo muy interesante y curioso de Yamazaki es que no tiene ningún estilo de lucha, simplemente es un puñetero barrio bajero que lleva una Kodachi ahí guardada en el bolsillo y que aprende a defenderse simplemente por instinto. Eh, bueno, ya digo, la, la Kodachi podría pasar por una navaja albaceteña como las que tiene Alex. <risa> y las patas
2: en el pecho que da como las que doy yo.
5: O sea que... Sí, sí, ahí entre patas en el pecho, lanzar arena a los ojos y demás. Pues bueno, es, es un personaje muy peligroso su Desperation Move es un clásico porque además hemos podido gozar de este personaje en, en los King of Fighters desde 97 en adelante creo que faltó en algunos pero bueno en esos que ya no eran de SNK así que no me, no me ha preocupado demasiado Ryuji hace un salto con su característica pose de la mano en el bolsillo y pilla al rival de la frente lo hunde en el suelo y luego lo va arrastrando unos, cuatro, unos cuantos metros en carrera hasta que lo lanza por los... La <risa> Era bueno, un especial ahí, chulo chulo. con, clase. Chulo. O sea, con chulo, clase. Chulo. Elegante como él. Es un tío echado para adelante. Pero bueno. el,
2: el, el... el mamá Rasca le decíamos nosotros.
3: <risa> el mamá Rasca. Dotaron al personaje de una personalidad brutal, tío. Brutal. Mm. El, el delincuente lucha barrio bajera, como bien has dicho. ...y crearon uno de los personajes de esos que, que te hace pues, que te mole el Fatal Fury... ...y en sí. este Fatal Fury que hay un poquito de historia... Eh, ...está implementado de una manera sensacional... ...con su propio escenario, su propio momento en el que aparece... Sí. ...y realmente genial... Eh, ...también decir que no juegas con él... ...sino que es que te aparece aquí como... Sí, es como un, jefe. ...un jefe intermedio... ...un sí. jefe sí. intermedio de aquellos que te dejaban con el culo torcido... Sí
4: pinta de jefe y, y carisma tenía ¿eh?
3: ya, te sí. digo, ya te digo
5: bueno y para terminar por aquí pues tenemos a los gemelos Jin que son Jin Chonshu y Jin Chonrei descendientes de la dinastía Jin y que ejercen de de jefes finales del juego si hacemos una partida así un poco regular pues saldrá Chonshu mientras que si tenemos una partida buena parecerá a Rey. Esto es algo que empezó a hacer SNK. Eh, incluso con los Samurai Shodun te ponían una especie de time attack y si acababas la partida antes de determinado tiempo o bueno o...
3: Aquí, va po, aquí va ya los aquí era luego. por el rango no sí aquí va bueno, por pues... rango de puntuación eso lo bueno, lo empieza empieza en este juego a meterse en los Fatal Fury.
5: Va, Ahora los lo, dejamos, en lo dejamos la lo
3: pico
5: lo dejamos para pa ti ahí. Y nada, pues dicen que su familia murió por culpa de una epidemia en su tierra natal, pero bueno, antes de morir les confirmaron, les confirmaron que eran los descendientes del gran guerrero Queen Wang Long. Crecieron como pudieron y tenían un carácter bastante altivo, que hacía que no cayesen bien a mucha gente, y tanto que cuando eran unos chavalines, otros críos les pegaron una paliza que los dejó al borde de la muerte. Tal fue así que, bueno, sus, sus ancestros pudieron poseer sus cuerpos, y entonces Queen Heilong poseyó a Chonshu, mientras que el feroz luchador Queen, King Kong Ling, es que aquí me he tenido que hacer hasta la chuleta, lo hizo con Rei. Y aquí ya en este punto lo único que tenían en mente era recuperar los pergaminos de la dinastía que estaban en South Town y así pues, poder resucitar a Wang Long y con ello recuperar sus cuerpos mortales. Ambos utilizan el mismo estilo de combate, el Teyouken, que se traduce como el puño del soberano, y esto a mí me suena a, a Rao puramente. Eh, puño y soberano tiene que ser Rao, pero bueno. Y sus expresión característicos son una pequeña esfera de energía que en el caso de Chonshu absorbe la vitalidad del rival, mientras que en el de Chonrei es una esfera de poder muy destructivo. Y bueno, al final de Fatal Fury 3, eh, ya sabéis, Jess Howard se hace con los pergaminos de la dinastía Jin y ahí lo dejan hasta el siguiente juego, pero antes de eso nos vamos con José que quiere hablar de los rangos, la jugabilidad y todas estas
3: cosas. Bueno, decir que Jess Howard es jugable en este juego, que eso ¿Sí? también es, eso también mola muchísimo y que bueno, que también nos faltan los Bogart. Nos falta también Higashi, o sea que tenemos también antiguos personajes que habían salido en anteriores juegos. Además de un plantel bastante renovado, que son los personajes que ha sido, que ha sido explicando. Bueno, pasamos a la jugabilidad, que supone una auténtica revolución dentro de la saga, cambiando muchas cosas respecto a anteriores entregas. No solo, bueno, Una cosa que aprecia sobre todo a nivel, a nivel gráfico, que luego lo comentará lo comentará Dani, pero aquí también a sí. nivel jugable se cambian muchísimos sistemas. La principal novedad es la existencia de tres planos de acción para dar aún más sensación de profundidad al juego, y en este caso tendremos la posibilidad de ir al plano exterior e, in e interior para atacar a nuestro contrario. Habrá un plano central y podremos salir hacia afuera o hacia adentro. Le da también un toque de estrategia al juego, y también lo hace un poquito más complicado. Es decir que bueno, eh, también podemos usar un botón para hacer combos de plano que llamaríamos, de poder empujar al, al otro personaje a un plano, traernoslo para este, y la verdad que eso es bastante chulo, muy espectacular quedaba. Es eh, decir que cada personaje tiene una buena variedad de golpes especiales, eh, quizá no tanto de combos, que son bastante prefijados en sí, pero bueno, también los hay, la verdad, también los hay. Eh, Perdón, ¿alguien iba...?
4: Yo te puedo, te voy a comentar que jugablemente sí que se nota más... No sé cómo decirlo. Menos agraciado, menos... Como más terco, ¿no? Es justo por eso, porque cuesta mucho. O sea, parece que van a entrar los combos por, por, por este cambio, por las animaciones, uh. por todo esto que, que estás contando. Y, sin embargo, te das cuenta que no. O sea, que son en plan... Puedes encajar a lo mejor un débil, un fuerte y un super y se han acabó, ¿sabes? Y que son todo rollo como corta y pega, ¿no? Y, uh. y, y jugablemente, pues es eso, tío. Que se... No sé, no invita tampoco a, a seguir jugando, ¿no te sientes ahí eh, viciante, unido al, al, al control como pasa, como veremos después, en la, a lo mejor en los Real Bout y demás?
3: Bueno, es que el siguiente es el que verdaderamente perfecciona y es mm. muchísimo más jugable. Mm. Aquí la verdad que es un comienzo de saga sí. y hay que decirlo, yo lo estuvimos probando también en su momento, le estuve dando caña, le pegué una partida mm. mucho más chungo, por ejemplo, que el Real Bout. En el nivel más. normal, bastante, bastante más. más
1: Bastante,
3: bastante más. más, te podían poner las pilas en un combate Tranquilamente, pero sí, bueno Tienes sí, que sí. saber hacer los combos de plano Y moverte entre plano bastante bien sí. Y todo eso Y decir que la jugabilidad en este juego Se ha quedado bastante bastante anticuada Y sencillita, incluso para mí Es más, más jugable y más divertido Jugar a Fatal Fury especial que Fatal Fury 3 Pero lo que me gusta de Fatal Fury 3 Es otra cosa Es el nivel gráfico, es el sí. nivel musical Y es la historia claro. Claro. Y es el modo historia, que es chulísimo
1: claro. Pero bueno,
3: vamos a seguir un poquito con la jugabilidad Decir que no faltan los ataques desesperados Como bien ha comentado Juanan Cuando nos queda poca energía Incluso habrá uno especial que aparece en raras ocasiones Y que aumenta los efectos de este movimiento Que sería un, un súper secreto así Como el triple jaser de Terry Bogart Que mediante truco podemos activar en, en, en el juego Para poder hacerlo siempre que queramos que es algo bastante chulo También veremos que acaba, al acabar con nuestro, eh, con nuestro rival Con determinados golpes en el sitio adecuado Veremos una animación especial Como lanzarlo al agua dando volteretas O que caiga una, una lámpara del techo en la, en la fase de, de Blue mary Son mm. esos detallitos que le metía SNK Que la verdad que eran flipantes Que tenían un curro que te cagas A mí me gustaban muchísimo esas cosas Podrían haber pulido quizá algo más, pero me moraba ese nivel de locura de, de meter estas estas chorraditas. Que, bueno, eh, las animaciones y todo eso se las curraron la verdad que muchísimo más. Y lo que había hablado antes, lo que había comentado antes Juanan, eh, que para bueno para dependiendo de cómo juguemos se nos califica, se incluye un sistema de calificación de nuestra habilidad de combate y va determinado por una letra que va de la D a la triple S. Esto es importante porque dependiendo de lo que hagamos veremos un final u otro y, ta y también lo que esto conlleva es que nos perdamos algún que otro interesante combate. Es decir, que veamos a uno del, a un gemelo o a otro gemelo y podamos ver el, el final verdadero del juego. Que la verdad que, ya lo digo, es, es dificilillo. Sobre todo si te lo pones en el nivel máximo, conseguir las triple S te hace ah. sudar. Es jodidísimo, es jodidísimo. Me bueno, parece chungo
4: de cojones el juego.
3: Lo interesante es meter un super para acabar, porque eso te da bastante puntuación. Pero bueno,
1: sí.
3: lo dicho, que tienes que hacerlo muy bien para, para mantener el rango alto. Hmm. Y bueno, decir que también, eh, en vez de ahora de en Fatal Fury especial habíamos estado viajando por el mundo, que era más rollete Street Fighter 2, hmm. lo habíamos comentado en el anterior programa, eh, regresamos al mapa de Subtown. Eh, y esto, bueno, eh, es una a mí, me, a mí me, me mola Me molaba mucho también cómo lo presentan Y cómo nos vamos moviendo entre escenario escenario de personaje Que aquí también me gusta que cada personaje tiene su, su propio escenario Que son detalles molones mm. Y bueno, escogeremos también a nuestro primer rival Entre Joe, Mary, Bob y Franco Y tras acabar con ellos Yamazaki nos retará a un combate de un round Y tras esto nos enfrentaríamos a Mei, Andy, Honfu, Sokaku Terry y J. Howard y tras derrotarlo nos enfrentaríamos otra vez a Ryuji, a Ryuji Yamazaki en un combate completo y dependiendo de nuestra puntuación ya nos enfrentaríamos a uno de los gemelos o a los dos. La verdad que el juego tenía ahí sus secretillos a la hora de jugar y, y molaba aquello de que te premiaran por tu habilidad
4: y la sorpresa de encontrarte con eso sin saber por qué a veces.
3: Aparte que el Yamazaki tenía un escenario que era estaba de la hostia muy guapo muy guapo me molaba muchísimo. A ver. Pues
4: nada, en cuanto al apartado técnico, eh, en cuanto a gráficos y demás, pues salta a la vista, no, ese, ese tremendo giro artístico que estamos comentando ahora, que dio aquí la saga en este título y que por motivos obvios, pues claramente influenciado por ese, por ese pulso no constante que llevaba la, eh, a cabo, en este caso Seneca, la compañía, con, con Capcom, con su eterna rival, la, la cual, pues bueno, también en su, en su línea, pues también había dado un pasito más adelante en ese, en ese cambio de estética, ¿no? Por la época con juegos, pues eso, como Dark Stalkers, con, con el X-Men Children of the Atom y demás, pues ese ...ese pasito más hacia el lado del anime y no a, a, a intentar imitar un poco el realismo, ¿no? Y, y con, como el cambio del aspecto visual, pues bueno, fue tan tan fuerte, ¿no? Y, y la verdad es que creo que influyente, como veis, en, en ambas compañías, eh, ya que es eso marcaría un futuro a seguir en la saga, además... ...pues quisiera quisiera hacer aquí un pequeñito bypass y hablaros sobre... Sobre una figura clave ¿no? dentro de SNK y responsable pues, de imprimirle un, un estilo visual a sus títulos que, que no tiene igual, ¿no? Y eso no es otro que Shinkiro. Eh, Toshiaki Mori, ¿no? más conocido como digo, como Shinkiro. Eh, nace el 14 de diciembre del 62 y, bueno, debido a su admiración por el dibujante estadounidense Frank Franceta, pues decide estudiar dibujo técnico. Tras pasar varios años trabajando como freelance en diferentes sectores, es en el en 1990, eh, coincidiendo además con lo que es el lanzamiento en sí de la Neo geo pues cuando es contratado por SNK, al ser un proyecto nuevo, Mola mucho porque sin giro, eh, sin quiero, perdón, le dan, tiene muchísima libertad creativa, ¿no? O sea, y, y además, pues eso, llega a trabajar también codo con codo ahí con el fundador de la compañía, con Echi Kawasaki, y, y mola, pues, que es esto, porque te dan rienda suelta tu creatividad, imprime de tu, tu arte y tu carisma como tú veas, y eso está genial. La primera carátula que realizó, pues, fue la de Alpha Mission 2. Eh, un trabajo así realizado con mm, técnicas así más tradicionales, eh, un poquito japo también, mezclando óleo, acuarelas, sprays y tal, y tras esta pues ya pondrían varias carátulas más como -Man, Robo Army o el Sengoku, ¿no? Eh, siendo esta última una de las primeras en la que ya empezamos a, a, a notar ahí ese estilo tan característico que, que, que tenía Sin Quiro. Eh, tras estas, además, pues llegaría la era del, del arte digital. Aquí se notaba que era un poquito más artesanal todo y, y él también tuvo que vivir ese cambio de pasar de trabajar encima del lienzo y demás a, a pasarse a lo que era la pantalla de un ordenador con Photoshop y demás. A lo largo de su trayectoria pues no, no se nota muchísimo cómo fue tocando ahí diferentes estilos, siempre probando diferentes técnicas y tal, hasta que hizo eh, tan suyo, ¿no? ese estilo hiperrealista que, que, que tan característico resulta y sobre todo que gracias a ello pues imprimía de carisma y personalidad pues cualquier ilustración de la marca por entonces, ¿no? O sea curiosamente, por ejemplo, sin llevar este sello suyo que, que, que os comento ahora, eh, su ilustración preferida, por ejemplo, en un una entrevista contaba que es la de la carátula del Ghost Pilots y hombre, es portadaca portadaca donde la haya, pero bueno no es, es curioso que no tenga ese, ese sello suyo, y aunque bueno también esta es la moneda de dos caras ¿no? Eh, siempre hay, hay alguien que le mola muchísimo a ¿no? este rollo super hiperrealista y tal que flipas cuando lo ves, que dices joder, es que hasta el más mínimo detalle el tío dibuja y tal, y que obviamente hay muchísima gente muchísima, que, que es detractor y que no le mola nada a este rollo, que le gusta más pues a lo mejor el toque más anime más simplón y, y que no que no tenga que ver tanto con la realidad no eh, mm. Aparte de eso, pues bueno, eh, Sin Quiro pues estuvo... Comento esto no por otra cosa, sino porque lo tachan de muy continuista, ¿no? O sea, porque hay por, por, hay ilustraciones de la época de Fatal Fury 2, por ahí, que es que, claro, te pones a ver las caras de, de Joey, de Andy, de Terry y demás, y si le quitas los peinados y la ropa, es, es el mismo tío, ¿sabes? Y, y entonces pues, no, no le mola ese rollo en los rostros y en las expresiones faciales que las hacía siempre igual, como quien dice. Eh, además pues esto Sin Quiero estuvo ligado como ilustrador y diseñador eh, a SNK pues prácticamente eh, eh, toda la vida de la compañía hasta la bancarrota del 2000 y ya en el 2001 pues ficharía curiosamente como, como pasaba con muchos programadores y, no y demás más. Pues por la eterna rival, ¿no? Con, con Capcom en este caso, pues creando eso, ilustraciones mitiquísimas ya para títulos como el Capcom vs. SNK2, el Tatsunoko vs. Capcom, el Final Fight One, este, el remake, eh, eh, Ultimate Ghosts and Goblins de PSP. Brutal, bueno, mu brutal. Muchísimos, muchísimos. Y la del de Game Boy Advance, que brutal, tío. También, o sea, es que ahí tiene ya ilustraciones hasta... Es eso, hasta día Bionic de... Comando el realme también el realme es, sí, que es chulísima. Sí, sí 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 y bueno este es un punto muy muy importante no en la trayectoria profesional ya que ya que tuvo que adaptar un poco su estilo al de capcom y esto se nota un montón eh, que bueno como bien sabéis contaba ¿no? con ese enorme elenco de artistas rollo pues esto Akiman, eh, Kino kinonishimori y demás y, y que la mayoría pues esto tendían una, un un apartado artístico más ligado al, al manga, al anime, esos tracitos limpios, dibujos pues no tan sucios, no tan marcados como, como los de Shinkiro... Y, y la verdad es que cumplió y cumplió con creces, ¿no? Podéis ver, yo que sé eso, Marvel vs. Capcom 3 por ejemplo, uh. que, que tiene más ese estilo que tenía él en, en SNK con Commutation Nation, con King of Fighters 98 por ejemplo, que si os fijáis todas las artes, a ver, se nota que es Inkyro pero no tiene ahí ese enfermizo, ¿no? de la época, yo que sé, del Real Bout Special por ejemplo, que dibujaba macho hasta las putas venas de las manos, que es una locura ¿sabes? Eh, uh una pasada, macho, una pasada esa mezcla que consiguió hacer entre su estilo y el de, y el de Capcom por entonces eh, por otra parte pues bueno, también participó en algunos cómics de Street Fighter, de, de la editorial de Udon e incluso pues bueno realizó algunos trabajos para, para la serie Un Límite de spider
3: Spiderman eh, de Marvel eh, brutal, brutal este tío, es sí. que bueno, me viene a la mente las la, la portadas de Samurai Sodom, tío, con ese Jaomaru, tío hiperrealista, que era brutal y Hay bueno y, y hablaremos de muchas de muchas portadas ahora sobre todo la del Real bot que seguramente sea uno de sus mejores de claro. sus mejores trabajos o de los que más nos gustas a, lo, a los fans de de Sinkiro, tío sí, una sí. puta pasada una puta sí, pasada sí.
4: yo de hecho bueno por ejemplo bueno esa me vuelve loco pero a mí la del la del Samurai Shodown 2, un, con el Jaume y con la pajita en la boca y todo, bueno, es que eso me vuelve, vuelve loca esa portada tío eso es increíble y a mí, por ejemplo, me queda pena, me queda pena. Siempre lo pienso que no haya ningún. con la de artbooks y, y libros de ilustraciones y todo este rollo que hay, que hay muchísimos de SNK, pero que al fin y al cabo son compendios de diferentes ilustraciones de sus juegos, de muchos de los artistas que, que, que ilustraban en ese momento para ellos. Y no hay un libro en sí dedicado a, a Sin Quiero No propiamente, ¿no? un libro solo.
3: Bueno, suyas sí. igualmente, igualmente si pillabas uno de SNK tenía un 60% de Sinkiro ya, ya, allí te metido quiero, Te quiero decir,
4: a día, a día de hoy que está tan... Pero tan... Reco
3: recopilando por ejemplo sus trabajos nuevos en CAC molaría? Claro, claro. Pues eso sí ahí, que no ahí, se tiene.
4: Ahí está, ahí es donde no yo quiero que se
3: que, que, que tiene unos kilómetros el hombre ya detrás y coño,
4: hacer un librito ahí tapadura como Dios manda con todo lo que ese hombre tiene a las espaldas hecho, con todo el material que tiene gráfico sería la hostia, la verdad.
3: La verdad que, bueno, luego también a aparte de esto, tiene mucho trabajo de, de anuncios y de material para dentro del juego, del libro de instrucciones, bueno, etcétera, hostia, etcétera, que tiene cantidad de material. Para mí mi ilustración favorita es una de Hader que sale enseñando a disparar con pistola a leona. Esa, es, sí, eh, sí, esa para mí es mi ilustración favorita de Sinkiro me parece absolutamente bestial. Muy bueno. Ah, bueno portada la portada misma del Fatal Fury 3 es brutal, tío. Buah. Ese Andy, tío. <ríe> una posición hiperrealista, fotorrealista, que <ríe> era lo que molaba, que parecía una foto en sí, tío. No un simple dibujo manga, era algo que se salía un poco de lo normal, de, de los japos tío.
4: Ya, ya te digo, ya te digo. Pues, eh, cerrando por aquí este pequeño paréntesis con, con el tema de Sinkiro, eh, hablando ya de lo que es propiamente Fatal Fury 3, pues el título en sí, obviamente, que salta a la vista, que rebosa calidad gráfica, ¿no?, y, y sobre todo ya empieza con esa intro ultra impactante, eh,
3: que es, <risa> vaya brutal, es brutal, vaya,
4: vaya intro, vaya, vaya intro, ¿eh? Vaya eh, intro
3: Por algo la tenemos en el programa... <risa> por algo la tenemos en el programa vaya maravilla, vaya puta maravilla es
4: que todo tío las animaciones, las frases los cambios de plano eh, eh, desde dónde están dibujadas la, los escenarios es, es la hostia tío, es brutal es brutal eh, como digo visualmente todos los personajes escenarios eh, fueron redibujados por completo, con, con el trabajazo que eso supone <ríe> recordarlo bien, que, que hay tampoco hay una barbaridad de tiempo entre el título anterior y este y el, y el curro que tiene eso no Redibujar todo todo completamente todos los sprites y además pues eh, que que me gustó el cambio en sí de a esta nueva estética pues eh, más así más anime le sentaba pero vamos eh, magníficamente bien y de hecho pues bueno solo ver el nuevo diseño de Terry no así menos tirillas y tal con ese pecho lobo esos brazacos no y tal pues ya impresiona un montón todos los personajes están cargados de un mimo que, que me recuerda muchísimo a Capcom, la verdad, por, por los detalles en diferentes animaciones, chorradillas que a lo mejor no tienen que hacer y, y que se molestan en hacer y demás eh, la, la enfermedad por el detalle en este en este nuevo juego y el, reiteño, y el rediseño en sí, pues bueno, es que se, se nota en algo tan simple por ejemplo como las sombras que, que, es que están dibujadas y medidas al milímetro y que bueno, os invita a todos por ejemplo a ver la enfermedad que se pegaron para, para plasmarlas en seguridad. todos los escenarios y personajes, o sea es que es simplemente increíble, de verdad eh... Esto, todo cuidadísimo todo hasta el al más, al más mínimo detalle y, y, bueno, desde las miniaturas del, del minimapa que comentaba antes eh, Evil, que habían cambiado, que se veía el minimapa, bueno, pues ahora salen ahí con personajes chivi y demás moviéndose sí. por las localizaciones, y Estos detalles son geniales y las entradillas de los personajes antes de empezar el combate, Uy. la sangre, el sudor en el impacto de los golpes. Mola mucho que en algunos agarres o en algunos eh, contragarres salen como bocatas, ¿sabes? en plan eh, con letras, eh, con kanjis japos y demás. Eh, ese tipo de toques son magníficos.
3: O cuando eh, te dan, o cuando te dan unos y el tío sale girando en el aire. Sí.
4: Tiene un efecto
3: de giro que es guapísimo, guapísimo
4: Sí, sí, efectivamente Algunos ataques resultan la verdad es que espectaculares, lo comentaba antes eh, Takoku, no como el de Sokaku, este que invoca así a Asura ese Oni gigante y tal, otro en el que saca mini clones y demás, que están todos ahí súper bien animados, que atrapan y al rival según la posición en la que se encuentra en ese momento además y, y tiene, vamos, el apartado del de, de, Sprite Art es más magnífico brillante.
3: El, lo que hablas de lo de ...de los superataques... ...es que bueno... ...ahora tienes que ver... ...un Power Jaser... ...del... ...del Terry ...comparado con el Power Jaser... ...del Fatal Fury especial... ya ves. ...que te puedes reír... ...ya ves... Ya ves. ...te puedes es reír que, bastante...
4: ...sin duda... ...es que es muchísimo... ...pero muchísimo... ...más espectacular... Y, y bueno, eso, en esta ocasión por ejemplo, el cambio de plano está muchísimo más mejorado visualmente lo contaba antes, eh, lo contabas tú Evil, que bueno, como está ahora hecho así en tres partes, pues bueno se, es muchísimo más fluido, la transición es mucho más rápida y, y está súper bien metido en los escenarios, de una sensación de profundidad de la leche y eso, y, y vaya escenarios el derroche de buen gusto ahí en el dibujado es, bueno, eh, exquisito y, y además que, joder, está cargadísimo de detalles, me mola mucho en el de, de Joe ahí en la selva y el, el uh, mono del, uh, del de Jesse eh, colgado todo reventado, todo tal Pff, genial, ¿no? De, de darle de zurrarle y es eso o sea, es cargado o sea, además de vegetación de animales, de personas, todo ahí animado y tal, brutal, y,
3: brutal. y
4: muy chulos muy chulos,
3: muy yo chulos to, yo aquí quiero, bueno, quiero entrar porque es que tengo que decirlo, este juego a nivel de escenarios es de los mejores que, que ha trabajado SNK para mí tiene el escenario un movimiento más espectacular, que era el que comentaba de, de la grúa de. bueno, el monta es, es como una especie de grúa que va montado montacargas. Kung Fu, montacarga mm. grúa, mm. que es, es que es un auténtico espectáculo. Tiene también lo del cambio de.. de el digamos. cambio de día, que sí. le va cambiando lo de tarde, noche, día. Y es que el de Hong Fu, cuatro planos de scroll, cómo va subiendo hacia arriba, el movimiento que tiene la grúa, es espectacular. Espectáculo, cómo te sale el Chen Xinzan en el, en el helicóptero arriba, con el sonidaco, con todo, dices, madre mía, esto es una maravilla, el escenario de Terry Bogart, el color que tiene, ese puerto, que cuando pasa al atardecer, es que alucinas, el escenario de J. Howard el del el de la, este
4: estaba en el del el acuario es
3: el del acuario brutal <risa> qué locura es tío que, 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 es, que que es una de luz chaval, es una puta, una putísima locura el de Franco Vázquez el, el aeródromo que están sí. ahí arreglando aviones un, increíble que es, también las animaciones por ejemplo cuando salen los personajes en esos escenarios que está sí. está tan cuidado y está tan tan guapo el escenario incluso de Andy Bogart tío que es como así un, un como un puente así y, y un parque como era el de Tung en, en Fatal Fury Special, pero ciclado, a nivel de detalles. Sí. El juego es au, a, absolutamente precioso en, en el trabajo de escenarios. Eh. Mm. Igual que el de Jin Chon Rey o Jin Chon su el escenario, tío, el dragón este cae detrás. También realmente increíble. Aquí <risa> es ¿Te
4: te molan todos, por lo que veo, eh, joder. No, no, es
3: que es un trabajazo. Es como a nivel musical, cuando lo hablemos sí, ahora, tío. Sí, sí, sí. Es sí, sí, un sí, trabajazo. Igual igual que, que decimos que la jugabilidad no está pulida, ya. a nivel a nivel técnico el juego está pff, increíble, sí, es poco.
4: Y además que es, es eso que comentamos, que es que es el, el choque que te produce el cambio de estético, así todo de golpe en general, flipas, tío. Porque es que ya no es que solo cambien estéticamente y digas, joder, mola mola porque esto le sienta bien no, es que por encima tiene un curro encima un curro encima gráfico que no es humano y sin más, en cuanto al apartado sonoro, pues bueno, vuelve a ser impecable una vez más, y de hecho, pues aquí van un poco más allá, a mi parecer, con todo lo que son eh, efectos y voces digitalizadas y demás, la intro da buena cuenta de ello, de hecho, con, con todas esas frases narradas y tal, y la entrada a alguno de los escenarios, como, como el de la bahía, que te meten ahí en el ajo sonidos de olas, de gaviotas y demás... Uf.
3: Ya es que es. The Lone Walls are back. Sí. Fatal Fury <ríe> 3, Road yeah, to eh... the Final Victory. Impresionante, tío. Sí, me sí, me hago polvo. Este... Como no, está por...
4: narrado es brutal, tío no,
3: incluso, por... incluso En Japo está de puta madre Y en inglés ya es la puta reperto En tío. inglés es que es la polla, tío Vaya sonidaco, aquí se sacaba la chorra La Neo Geo, tío. Ves, tío Y te es decía, eso... tus consolas de 16 bits Son de broma, tío
4: Ya ves, tío Los guitarreos aquí suenan tela eh. Las guitarras eléctricas sí. aquí, lo que suena... pasa es
3: que aquí Lo que pasa es que aquí El CD sí que le dio un punto oh, muy oh. extra A la música, le dio un punto muy extra Hmm. A ver si un BCD.
4: Um pues esto, por otro lado además todo lo que son las voces de los personajes y demás y, y, y tanto los golpes como nombrando los ataques y todo esto, pues bueno, se nota que pilla otra dimensión eh, eh, al, a la par que la, la narración de la intro todo con mucho más énfasis todo mucho mejor pronunciado, más limpio y, y bueno, todos estos detalles, por supuesto la música, que es está de la hostia pues marcan la diferencia y dices joder fueron un paso bastante grande más allá en, en, en el apartado sonoro.
2: Bueno, y aquí voy a hablar un poquito de las conversiones. Y supongo que me echaré un poquito una mano de él, porque yo ya está. Eh, la saga, aunque me gusta mucho a estas alturas, ya me he pillado otras cosas y la verdad es que jugué, sobre todo en recreativa. Entonces las conversiones las tengo un poquito, un poquito perdidas. Pero bueno, pues empezar por empezar con alguna. Eh, la conversión, las versiones, vaya, de AES y MVS, lógicamente, pues, la versión comentada con diferencias mínimas y las clásicas ya entre la doméstica y la arcade, con el modo de los jugadores, los créditos libres y cosas con nivel de dificultad. Eh, poco más. Eh, un poquito, hablando un poquito también de lo que piden por eBay, hay mucha variedad. Eh, completo lo podéis encontrar, que ahora mismo pidan unos 160... Eh, completo, 40 solo con lo que es el cartucho. Eh, he, he visto alguno por 430 de, 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 japonés desde Estados Unidos y uh, variando entre 379, 300, 180, o sea que hay mucha variedad. Eso para el AES. Eh, uh -huh. Vendido, pues también hay, varía mucho entre 105, 100, 80, 70, 50, hay mucha, hay mucha locura. Eh, el sí. hay, dime.
3: No, lo que te puedo contar es que hay mucha variedad de respecto a lo que es el precio del japonés con el americano, el japonés es bastante más asequible normalmente. Salvo los que se van la pinza y ponen un precio de, de locura, eh, normalmente este era un juego que tuvo mucha tirada y japonés conseguirlo no era realmente caro. Ahora seguramente habrá subido. Y el que vale pasta, pasta es la versión americana, claro, americana como tiene... suele. Como es
2: 430, Ahí está 430, es 379, 300, depende de, también cómo esté el estado y tal. Y el japonés, incluso el cartucho pelado, está por 27 o por así. Y con y lo que es la caja y el cartucho solo japonés, por 40. Tampoco es una, bueno, que, una te puedo
3: comentar, que te puedo comentar incluso que, bueno, yo tenía el americano y me lo vendí, saqué más pelas y me pude comprar el japonés mucho más barato y pillar incluso más juegos de AES. Con lo que saqué por el por el americano Respecto al Japo, porque a mí la verdad Que esas cosas me dan bastante igual Y más en un juego
2: de lucha que tampoco Y más un
3: juego de lucha, bueno y además que te viene en tu idioma Al meterlo en la consola, te viene en inglés bueno, sí. O sea
2: que, o sea el... que no Pero...
3: tienen ningún problema Decir que este juego normalmente Es de los que se usa para hacer las conversiones De cartucho, se ve que por el Mapper del Del, del cartucho este y Samurai 3 Son los que más lo, lo usaban por lo, Para hacer pirateo de de cartuchos y meter otras ROMs De, de otros juegos para poderlos usar En, en AES bueno, Ahora usan otras cosas pero en aquel momento Eran bastante cotizados y se ve que se compraban mucho Fatal Fury 3 por eso Era bastante curioso
2: En, en MVS Perdón, pues también hay mucha variedad eh, Vi un, un Fuki de, de español De 250 euros ¿vale? Que tampoco es mucho, 115 es de Italia eh, Japonés es de Japón 98 euros completo, ¿eh? lo que es el Funky con, el, con los flyers y todo todo el tema El cartucho japonés solo pues eh, Por 50, 40 Lo tienes fácilmente y, y lo que es vendido es por lo mismo eh, 40 El más caro que vi con caja 80 euros, 81 O sea que no es número de esos no es de los más, de los más locos Ya te digo Luego la versión Neo CD, ¿vale? que está, eh, tiene la banda sonora Arrange y los tiempos de carga típicos de, de la NGCD Y supongo alguna cosilla más, que tú sabrás por ahí. Sí, bueno,
3: que tiene truquitos interesantes, como poder hacer jugar con los luchadores chibi, Que veremos el sprite del luchador que salía en el mapa, pero lucharemos también con los golpes, que con el hit detección que tendrían en grandes. O sea que es un modo muy loco muy loco ves a los luchadores enanos, pero tienes el tienes los golpes de los grandes y puedes aumentar la velocidad del juego. Aquí lo que tú has dicho, sobre todo la BSO Arrange te lleva el juego a otro nivel en ese aspecto. Los tiempos de carga pues eso ya es eso no lo puedes evitar, pero lo eso que marca, es más,
2: marca de, la, de la FCD, que eso ya no puedes.
3: Ya puede te afectar. digo, y en este juego lo sufre bastante, porque como hay escenario tiene bastante carga de, de escenario y esto eh, tiene unas carguitas bastante bastante bestias Pero eso sí, la BSO del SNK or Orchestra es, es absolutamente demencial el, A mí me encanta el sonido de chip, pero es que esta BSO en CD te lo lleva a otro nivel El tema de Hong Fu es espectacular, el tema de Franco Bass es una auténtica, una auténtica puta animalada y ya no te digo el tema nuevo que metieron allí Hogwarts Howard Que le, además de su tema clásico de, de jefe final de anteriores juegos Que está también remezclado Le metieron un temita nuevo de intro Que lo tiene también en la versión cartucho Pero que suena como Gloria Bendita en la en la versión de CD Y bueno, no os digo nada de, de temas de Yamazaki, por ejemplo o, o lo de los dos gemelos que son orquestados Y suenan en el CD, pero... Pff, pero de la los... Gloria Bendita Suena la gloria bendita. Es una animalada. Es una
2: ventaja tenía que tener el CD. Sí, pero, sí, no, pero pues aquí sí. hay que decirlo. Eres, caro?
3: Hay que decirlo. Igual que en otros juegos siempre lo he comentado con Jordi muchas veces, por ejemplo, que el, la versión del Cof 94 de Cartucho nos gusta más la música de, sí. de Cartucho en sí, hmm. que más, suena más contundente, más potente. En este caso, la de CD aquí sí que se apro sí que se aprovecha como Dios manda, lo que es el formato CD. Lo hmm. brutalmente Cuando
2: coges a, lo, a los chibi A los super deformes Estos ridículos ¿El enemigo es también chibi O es grande contra pequeño?
3: Es chibi y, y ver las hostias Igual Sí, pero
2: me refiero ¿El enemigo también es chibi? Sí, se pone todo chibi ah,
3: vale vale, vale Es que, que eso no, es lo que yo, no, yo no. recuerdo A ver si me equivoco Pero yo recuerdo todo chibi
2: Es que eso yo no, tío, no tengo ni idea De esta puta versión y Igual sí. que la, la versión ¿La versión del PC ¿tú, ¿Tú la has jugado?
3: No tengo ni idea Yo es que buscaré ya sabes que yo tengo bastante alergia al PC, salvo ciertos juegos. Claro, y, y,
2: a, y a mí me a mí me, pas, me está pasando igual, porque, coño, el, buscando en el tema este de lo de Gaita, que la versión de GCD es bastante económica, 28, 17, 12, incluso por 9 euros la puedes ver, encontré una de, de PC que venía en un lote con el Battle Arena en 2, ¿Vale? Uh -huh. Y el, el loto de los dos Entre 4 y 10 euros, o sea que No, no es excesivamente caro y debe ser bastante Común cuando, cuando tiene ese precio Tiene un precio muy loco
3: Ya te digo, yo ya te digo que de PC Sobre todo en aquella época Ni idea, tío
2: Y bueno, eh, una, una versión que sí Pude jugar un poquito más ¿Vale? Que aquí hay un poquito de discordia Entre el y yo, pero bueno ahora lo, uh -huh. lo vamos bien
1: vamos
2: Es la de Sega Saturn ¿Vale? Pues... Eh, este fue el segundo lanzamiento de SNK para Saturn y supuso punto final para el sistema, a ver cómo lo digo, que no ríes de mí, Twin Advanced System, ¿vale? Que es el mix del cartucho y de CD-ROM inaugurado por el COP 25, que por costes de producción pues, se dejó de, de llevar a cabo.
3: Sí, en este eh, caso lo explico si quieres. El cartucho sí, sí, sí. era ROM, no era, no era memoria de video RAM, el cartucho era ROM y quiere decir que tenía datos del juego como escenarios y, y cosas así grabados directamente en el cartucho. Hmm. No era una memoria que tú la llenabas, bueno, cargando datos desde, desde el CD. Ya venía grabado, ya venía grabado de serie... Y ese combo funcionó muy bien con el CON-95, la, con la maravillosa conversión que hizo Rutubo Games, que fue brutal. Sí, era, una
2: especie, era una especie de boot disc, digamos, pero en, en físico, en cartucho. ¿no? Que te, te sí, que
3: llevaba eso. llevaría los personajes, la música, sí, los escenarios. Para, su... y claro, para sustituir cargas. A y para, no, porque las cargas del eran dos segundos, tío. Era un espectáculo. Era, era como tener la máquina en casa. Esta conversión era buenísima.
2: Es lo que yo digo que para, para mí es una buena conversión, ¿vale? Y yo incluso la veo casi idéntico a la recreativa en algunas cosillas y tal. E incluso mantiene la intro y el lanzar oponentes a la pantalla, eh, así como nuestros planos de lucha también, por supuesto. Eh, no, nos quedamos sin él si no tiramos de la importación, ¿vale? Porque según parece la versión PAL, que yo no la, la jugué. Eh, no sí. tenía los tres planos. Los tres planos. esto no sé seguro porque no, no, no,
3: no, no te equivoques. El Fatal Fury 3 solo salió en Japón. Este sí, sí, solo salió yo, yo fuera. Vale, es vale. Japón. Yo,
2: yo, claro que yo jugaba yo jugaba japonesa, por eso digo no.
3: No, no, no. No, no. no hay versión pan ni americana. No. Este solo salió en Japón. Only, Japón. Vale. only, only Japan. Only mm. eh, Lo
2: que digo, los gráficos, pues eh, yo los considero muy cercanos al arcade con los escenarios muy grandes.
3: Sí, perfecto. Los fondos,
2: anim Está perfecto los a los fondos animados. Eh, yo creo que lucen eh, realmente bien eh, Vale que hay una Constante caída de frames Que quizás hacen sí. desmerecer un poquito el, el resultado, pero creo que no es Nada sangrante y que no se pueda perdonar
3: Para mí sí, para mí sí, es sangrante A ver, es que me da rabia Porque hay, eh, esto de lo, del Frame Rate, hay tres o cuatro Escenarios en que te cae Y sin embargo sí, el resto va, de escenarios escenario. eh, El resto de escenarios El juego funciona de puta madre Y me dio muchísima rabia me dio muchísima rabia y, y es que a mí me, me jode mucho. La suavidad en un salto para mí es vital en un juego de lucha. Y yo cuando un salto me va tirone tirones, ¿por qué no tengo yo los juegos del puño de la Estrella del Norte de Super? Porque a mí y a mí me, me chifla, Hokuto no Ken. ¿Por qué? Porque el juego es una mierda y el salto es una mierda. Y en este juego yo no puedo soportar el, el saltar y ver brusquedad en un salto. Me mata el juego y ya no puedo ni jugar. Pero bueno, es una cosa mía, es una cosa mía. Yo necesito claro, yo, suavidad. En un yo juego digo,
2: hay, hay caídas y tal, pero vamos, yo no lo encuentro. También la, eh, a mí tampoco me lo tengo muy en cuenta porque yo con la versión de Street Fighter Alpha de Super Nintendo me lo pasaba teta. Y hay gente que no la traga. Yo que sé, también me supongo un poquito de, un poquito de las expectativas de cada uno.
3: Eh, me me que... rayaba muchísimo, me rayó muchísimo tanto la conversión que ni lo, ni lo tengo el juego en Saturn. Mira, que es un juego que vale cuatro duretes en sí. Sí, vale, vale
2: ahora lo veremos, vale poquito. Yo, por ejemplo, mira, eh, también otra cosa que, que no coincidimos, que, que el sonido, por ejemplo, que, que para mí es sorprendentemente bueno, eh, teniendo en cuenta la calidad de la Saturn y tal, pero los los sonidos los efectos de sonido, los FX y las voces digitalizadas, que a mí me parecen buenas y creo que a ti pues, no te hacen mucha especialidad. No, es
3: que, no, no es que me hagan gracia, es que están bajadas de calidad. Es un poquito... Dame, pero, sí, pero, tal, bueno. pero es que se ha jugado, se ha jugado a las versiones de Neo CD o de cartucho. Era algo que hacía SNK mucho. Casi todos los juegos que salieron en Saturn de SNK tenían recortes sobre todo a nivel de a nivel de lo que es el sonido y se notaban con una baja calidad. Incluso algunos llegaba a oírse hasta a algún ruido de fondo y todo se notaba como mal mal, mal digitalizado. Entonces me daba bastante oh, sí. rabia, pero bueno, que no es algo que afecte la jugabilidad y que está muy bien. Hombre, si lo comparas con una Super y ya no te digo una Mega Drive, son putísima gloria bendita. Pero si has probado el <risa> Daniel, esto <risa> es un sucedáneo, tío.
2: Claro, yo a lo mejor es por lo que te digo, porque yo en la, la recreativa esta la jugué muy poquito en algunos bares, porque yo entonces ya no, ya no, ya no, ya no frecuentaba recreativos. Y luego sí es verdad que la, la versión está tostada, así me pegué un poquito más. Y, y yo que yo, ya yo los encuentro bueno. ¿Vale? La música para mí es muy buena y los FX Hombre, y las la, voces, música,
3: las... la música cede, o sea que la música va perfecto Claro. La y la, es digo, perfecto.
2: Los, los, los FX y las voces las encuentro bastante, para mí, buenas. pero bueno son no, también, está, digo, más, Están son bien, bien,
3: pero están bajas de calidad.
2: vale eh, Otra cosilla que tiene esta versión que está bastante bien, que es desbloquear a los jefes. ¿vale? Eh, lo veremos aquí un poquito de vellón, como dicen eso. Eh, versiones, lo que decimos de precio, eh, eh, hay también bastante disparidad, pero lo encuentras barato. Desde 60 a 15 euros, incluso por 14. Eh, he visto alguno vendido por 3,67 euros. Con O sea, que aquí hay un poquito, un poquito de todo.
3: Uh, aparte, no sé, no me, no me gustó ni la portada de Sin del de, de Satur, tío. Que era un cabezón de lado del Terry Bogart, y es que no, no me acababa ni de molar, tío. Estaría borracho ese día. No, no, si está chu está bien la portada, pero no es de las que más me molen, tío. Vale, que está radiando, venga, deja.
2: <Risa> luego, acordáis de que en el anterior programa dedicado a Fatal Fury hablamos de los Battle Royale, los Chips, del, el, sí. del recopilatorio de Play 2. Pues con esta mm. entrega acaba el recopilatorio que ya hablamos de él. Uh. Y luego, las consolas virtuales lo tuvimos en el 2009 para la Wii de Nintendo y en el 2017, si no me equivoco, para. Los bazares de PSN y equipo
3: Lo que mola de los Battle Archives estos Es que podían meterle la música de CD Y tener la versión de cartucho con la música de CD Eso estaba de la hostia Y luego claro, tenían lo de coloreo de sprites.
2: Sí, lo, lo contamos ya en el anterior programa Que hacía muchas locuras de configuraciones locas Y está muy guapo Además esto, y comentamos incluso los precios eh, Aquí hay locura eh. El Battle Archives 1 eh, Si no andas muy fino, está carete eh, Para
5: conseguirlo Va, pues dejamos ya esta época oscura que fue Fatal Fury 3 y nos vamos hasta 1995. oscura, doña,
3: Que está muy bien, hombre. Fatal Fury 3 fue oscurillo, sí. eh. ¡No, no hombre, padre, ¡Joder! El modo historia está muy bien, joder, y se pasa bien. Escucha, no pero es oscurillo de...
2: ¿en, su, ¿en su tiempo tú cuando lo
5: jugaste lo veías oscurillo? A mí Fatal Fury 3 nunca me terminó. O sea, no, la jugabilidad no me acabó de enganchar en... Yo ahora,
2: yo ahora lo veo y veo que es durillo, ¿sabes? Que se, se me hace un poquito cuesta arriba. Pero en su día yo me acuerdo de jugar de...
4: Tío, los, yo lo he visto en bares y echarme partido y, y fliparlo y decir, que huevo, <risa> Lo he visto en bares, me gusta un poco.
2: Vale, lo he visto en Putney Claro, vale, así, <risa> así,
3: sí. así, sí. En bares.
5: Pues eso, y pasamos con el que realmente redefinió la saga, aunque después volvió a ser redefinida otra vez. Y no es otro que Real Bout, Fatal Fury, como decía en 1995. Aquí, eh, bueno, sabemos ya que los pergaminos de la familia Jean están en manos de, del otra vez resucitado Giz, o al menos resucitado Giz. Y bueno, ante la cara de asombro de su eterno mano derecha Billy Kane, pues Giz le ordena que, que destruya los pergaminos. Eh, dice que es que no sabe lo que pueden provocar en manos de los gemelos Jin, así que prefiere no volver a subestimar a sus enemigos, como bueno pues como ya le había pasado anteriormente con los Bogar, ¿no? Entonces bueno, ahora es la hora de volver a iluminar la torre de de Gis, de comunicarle a Southtown que su amo ha vuelto y como no de convocar un nuevo de King of Fighters. Ahora sí que sí. Y por supuesto pues nos queri nuestros queridos lobos solitarios recibirán una invitación muy especial. Yo creo que va dedicada con el EFA y todo. Aquí ya, bueno, según la historia, por supuesto será Terry quien consiga llegar a ese combate final en la Gist Tower y una vez más lo lanza desde lo alto de ella. Solo que esta vez, pues Terry es misericorde y le extiende la mano. No obstante, siendo Gist como es, pues prefiere rechazar su oferta y caer al vacío para que esta vez parece que
3: sí morir de una vez por todas. Es que hombre! Que es de machos, tío. Como cae ahí riéndose, tío. Es como. Sí. Es de puto amo, hombre. Joder. Sí, sí. Es de, es de putísimo amo. Es tan meme lo del G-Howard con la torre, con lo de caer de la torre que sale hasta en el juego de naves, tío. Dispara sobre un edificio y cae el g tío. y eres un bonus que te da un chorrón de puntos, tío. Es tan loco eso que sale hasta en un juego de naves, tío. El de. El Tequino Fighter Sky Stage, tío. Sí. Brutal. Ese
5: eh, se lo tengo yo por la 360, por ahí perdido. Uh -huh. Y bueno, parece que lo que decía antes, ¿no? Que Fatal Fury 3 fue un poco renquero en según qué cosas, sobre todo en el aspecto jugable, y parece que con, con este Real Bout decidieron arreglar eso y quizá por ese motivo sacrificaron el tema del plantel de personajes, y es que aquí no tuvimos ningún personaje nuevo. Simplemente, el trío formado por los hermanos Jin y Ryuji Yamazaki, que actuaban como jefes finales y jefe secreto, intermedio, etcétera, etcétera, son seleccionables. Y lo que sí que hicieron, eso sí, es mmm, traer de vuelta a King Capuan, Duck King y Billy Kane.
3: Bueno, y donde está el gran cambio, que tú lo que hablabas sobre Real Boat y lo que nos gusta a todos, es que se mejora la jugabilidad, pero de una manera bestial. Sobre todo en lo que es impactos y la sensación de golpear a nuestros rivales y la jugabilidad, que está mucho más depurada en, el, en Real Boat. Es eh, decir, que adopta muchas de las mecánicas de Fatal Fury 3, pero también aporta un buen puñado de novedades en todos los sentidos, ...que le dan muchísima personalidad dentro de la saga... ...iremos desglosando algunos de ellos porque realmente... ...son muy, muy geniales e incluso algunos muy sorprendentes... ...la configuración de botones es distinta... ...y en este caso disponemos de, de botón para puñetazo... ...patada, ataque fuerte y por último... Un, un, ...un último botón para movernos... ...y atacar entre el plano superior e inferior... El sistema de combos está ampliado y nos permite una variedad más grande de ellos, apareciendo por fin un contador de golpes. En este caso eh, nos aparece como RAS, que es bastante chulo. Eh, decir que el sistema de combo es una puta locura porque es también muy parecido a lo que sería un juego de lucha en 3D un poquito me recuerda, porque podemos ir encadenando puños y patadas y vamos haciendo un combo que son bastante largotes de 7-8 golpes tranquilamente sin, sin ningún problema y nos tenemos que aprender un poquito las secuencias de personajes y, y lo podemos combinar con, con los golpes especiales de los mismos la verdad que está genial en este aspecto Interesante es el sistema de, de barra de poder, que al tener cargada por la mitad nos permitirá realizar eh, War Cancels, eh, que sería cancelaciones de guardia, un contraataque, y para hacer un contraataque, y cuando tengamos al máximo nos permitirá usar un super especial que variará dependiendo de la cantidad de energía vital que le queda a nuestro personaje. Si la energía de nuestro personaje no está en números rojos, tendremos a nuestra disposición el S-Power, que sería un súper eh, especial sencillo, normal, por ejemplo, el Power Jaser normal de, de Terry Bogart. Y si estamos con la barra parpadeando, la barra será P-Power y usaremos el súper aumentado, que era el Hidden Power que hablábamos de, de Fatal Fury 3. Y que aquí, por ejemplo, con, con Terry Bogart, el ejemplo más claro sería el Triple Jaser, que es una auténtica burrada, una auténtica burrada, sobre todo si lo incrustas, tío, es una auténtica animalada. También se, se conservan los distintos tipos de salto e incluso se añade alguna maniobra nueva entre el movimiento de planos y el poder girarnos durante un salto, que es bastante curioso. Un aspecto original es que podemos quedar fuera de combate al estilo rinouts de los juegos de lucha 3D, ya que en los bordes de cada pantalla hay peligros en forma de caída que pueden acabar con el round rápidamente. Normalmente esto, estos rinouts están protegidos con algún objeto que necesita unos cuantos impactos. Que, bueno, necesita que, que estemos con nuestro rival dándole caña eh, sobre ellos para ir rompiéndose hasta que al final desaparecen y podemos tirar al, al rival. Y aquí hoy tiene muchísimo juego el cambiarte de plano, hacerle la castaña y tirarlo a él. Son cosillas de esas que pasan a veces y dan mucha rabia. Y la verdad que, mo que molaba el rollete este de los, de los ring outs. Además muy originales, sobre todo en el aspecto técnico porque para Ahí el nivel de detalle que, que llevó SNK, como contará Dani, es una auténtica locura Esta vez los personajes rivales comparten escenario y los debemos vencer en oleadas de tres Disponemos de una doble barra de energía, esto es algo totalmente nuevo Y hemos de ganar dos rounds, hay cinco escenarios en total, siendo la, la torre de Giz el, el último de ellos también se conserva de la anterior entrega el sistema de puntuación basado en nuestras habilidades. O sea, podemos hacer una triple S y, y todo esto. Para mí, bueno, lo dicho, un sistema de juego muy mejorado. Aquí me volvieron a, a meter a King of One y, y yo era como estar en casa. O sea, este cuando lo probé para, para hacer así un poquito la reseña de la jugabilidad, refrescarlo un poquito... Me lo acabé con, con Kim ka pero en la primera partidica, al nivel normal que viene por defecto en AES. Y bueno, es que lo, lo gocé, digo, es que estoy en casa, tío. Me acuerdo del combito que tenía de 7-8 hits, que acababa con una patada saltando, que cambiaba la animación al hacer ese combete, y es que era una auténtica maravilla. Disfruté como un niño chico, Una jugabilidad, prueba de bombas, tío. Ya no
4: te digo. Aquí, aquí hicieron los deberes y, y en, en, enmendaron el tema
3: del... Enmendaron muchas cosas, es que bueno... Joder, fue un salto delicia. sobre todo a nivel jugable fue brutal, tío.
4: Es que jugablemente es una delicia. Y jugablemente es una delicia y visualmente, pues, más de lo mismo, ¿no? En el anterior os hablábamos de, del punto y aparte, ¿no? En cuanto al diseño artístico que, que se había escogido y aquí, pues bueno, ese, ese aspecto visual renovado pues se asienta en sobremanera. Es increíble el mismo que que le seguía poniendo ese SNK a a la saga eh que vamos, o sea, no contentos con tener pues ya esa mayoría de, de sprites y de animaciones y todo esto, pues eh, rehecho, no, en el en Fatal Fury 3, eh, pues aquí aún le dieron un, un, un lavadito más de cara a todo lo que es eh, artísticamente animaciones, sprites y de todo, y bueno, además, pues destacar que hay más animaciones aún por personaje, esas animaciones nuevas que metieron eh, que tuvieron que hacer para todo el rollo de la inclusión esta de los ringouts eh, pues eso, personajes pues cayéndose, golpeándose y demás eh, eh, específicos para cada uno de los ringouts y asimismo pues como comentaba Evil, los nuevos luchadores como Kip Kwan One que, que están de vuelta y que también se adaptaban un poco a, a esta estética bueno, y que
1: dejaban
3: que vamos, o sea como anillo es al que, dedo le quedaba. Es que tío, tú sabes cómo entra King Kawan en este juego tío un puñado de bloques de hielo y sí, lo parto por sí. una patada tío, es que te o sea, quedabas polvo dices tío. Yo soy el rival y salgo corriendo, coño es, es que tú fíjate, lo hablamos muchas veces. Ese tipo de gilipolleces.
4: Aparte, me acuerdo que Blumerio, por ejemplo, entra con una chupa, se la quita, la tira para atrás, se la coge un perro y se pira por el otro lado del escenario. Ese tipo de detalles, tío, dicen tanto de imprimirle pues eso personalidad y carisma a cada uno de los personajes. Y que, joder, cuesta mucho verlo a día de hoy. Y, y antes, vamos, lo hacían, tío, como, como si fuera en plan eh, oro sabes, en plan, para ellos eso cundía mucho más a lo
3: mejor que, que hacer otro tipo de historia dentro del juego, ¿no? Mola mucho ese tipo de sellos. Es que, aquí, bueno, aquí había hasta el rollo de los ringouts, que había un rollo de censura, porque había una escena de Blumeri que enseñaba las berzas <risa> o sea, sí, sí, <risa> era sí. en, la, en la fase del agua, si lo tirabas, que también los podías electrocutar en un cartel, es que era una puta locura. A mí siempre me ha hecho muchísimas gracias de los ring-outs, eh, sobre todo cuando los metías en el metro. Porque y se algunos piraban. golpeando la ventana, más de sí. uno, y era un o otros con cara de gilipollas, era, era cachondísimo, tío, pero cachondísimo. O meterlos en el barco y que los mandaran a Australia, tío, era <risa> auténticamente genial. Son locuras, me que... encantaba esas, esas locuras, tío.
4: Ahora que hablas del, del rollo de los escenarios, pues justamente pues, por eso mismo eh, podía ser objeto de polémica, ¿no? La verdad es que son más escasos que de costumbre, cinco, si no me equivoco, que se compartían cada, cada tres enfrentamientos pero que bueno, que a mi parecer el aporte este, todo que estabas tú explicando antes del tema de las de las partes destruibles eh, a cada lado, el rollo de los ringouts y demás, pues le aporta otro trabajo en cuanto a, a apartado técnico, en cuanto a animaciones específicas para cada luchador y todo esto, y, y un puntito de estrategia muy guapo que si ves que no puedes, pues también puedes ir a lo, a lo perra y e intentar pues eh, tirar de, de, de ringout, por ejemplo, ¿no? Y y esos rollos sí. mola
3: mucho y presionar eh, al otro, bueno, y echarlo de allí, pero rápido, tío. El,
4: el contar con esa presión también, ¿no? Es de decir, ahora ya no hay ahí, cualquiera de los dos podemos ir, ¿sabes? A ver cómo lo jugamos. Ese rollo, ese punto de estrategia, bueno mucho. De cualquier manera, bueno, esto, los que hay tienen un trabajo cojonudo encima y, y derrochan en calidad y sello SNK, pero vamos, por, por todo lo alto. Menciono en especial a, a ese escenario de la Gist Tower, que, que de uh. noche es increíble, ¿no? Con, increíble.
3: El color bueno, la paleta
4: de, de colores que, se, que le metieron ahí es la hostia y, y por otro lado también me molaría eh, destacar el buen hacer ¿no? que hay en, en los finales del modo historia, siempre y cuando seamos ahí Terry o Andy, por supuesto que lejos de un par de imágenes estáticas y tal como nos tenía acostumbrados Capcom en, en sus juegos de lucha en alguno de estos anteriores pues aquí es impresionante esto que comentamos también antes hablando de Gis cómo se nos muestra la caída de Gis al vacío con esas animaciones y demás, las ...distintas ilustraciones que ponen por encima... ...mola muchísimo, muchísimo... ...y... ...y sin más que... que ...visualmente gloria bendita que se podían haber quedado donde estaban en el 3, que Capcom lo hacía mucho y aquí siguieron apostando y siguieron dando pasos adelante y joder hay que tenérselo en cuenta SNK eh, sonoramente pues bueno eh, continúa la línea de la tercera parte también temas más variados y remasterizados para aquí para la ocasión y que bueno sí que, que se nota también que tenían un poquito ya eh, de mano todo lo que es la arquitectura de, de la máquina la parte musical y sonora porque joder suenan limpísimas eh, los riffs de guitarra siempre me acuerdo del de, 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 de el que suena eh... Con Boomeric a veces suena eh, unas guitarras eléctricas, tío, que es que parecen de CD, es la hostia. Y el tema de
3: Kim, tío, el tema de Kim Kawan es el brutal, El tema de Kim
4: Kawan, que tiene un, un peso y una dureza, tío, unos riffs brutales. Eh, y donde creo que se realizó también, al igual que en la tercera parte, un, un buen trabajo fue también eh, en todos los arreglos en los CDs, que vinieron después mm. las partes orquestadas y demás, que, que sonaban de la leche, macho. ...y nada, que nos cuente ahí un poquito, al ...tema de conversiones.
2: Pues nada, conversiones... ...pues, eh, como decimos otra vez... ...una vez más... ...las versiones para AES y MVS... ...que nos la decimos ...las diferencias típicas entre las dos... ...una recreativa y otra doméstica... ...así el mismo juego... ...en cuanto a precios, eh, la AES... ...en España la, yo la he visto por 70 euros... En, ...desde Francia por 208... ...180 de Alemania... ...147 de USA... ...gastos en USA aparte, ¿vale?... ...y todos completos... ...se ha llegado a vender por 431 pavos... ...desde Estados Unidos... ...138 de Japón, por ejemplo... ...146, ¿vale?... ...todos japoneses... ...pues la de AIS... Eh, ...MVS... ...lo que es el, el, el cartucho japonés... Eh, ...lo he visto desde España... ...por 125 pavos... ...desde el eh, Reino Unido por 97... El kit completo en inglés es de Estados Unidos por 345 pavos, además luego los envíos que son unos 60 euros. Desde Italia por 300 con otros 20 de envío. Pero bueno, también tenéis el cartucho para ver de Colombia por 100 pavos, sospechoso, es de, de Colombia. Pero bueno, sabéis que en, en Sudamérica hay mucha fiebre por los juegos de SNK. Entonces, desde México también vi otro que vale 47 pavos. E incluso vi un cartucho operado de desde España por 50 euros que pedían, ¿vale? Vendidos, pues es algo un poquito más normal. El más caro desde Portugal, completo el kit, desde eh, de, de, fue 120 euros, pero cartuchos desde 34, 15 incluso desde Australia, más aparte de los de gastos de envío. Pero vamos, que es un poquito más, estoy es un poquito más caro que el anterior, pero vamos, sigue sin ser auténtica locura. La versión de CD pues una vez más, la, la banda sonora Ranch. Eh, sensacional con, con el tema cantado al final del juego de Sunset Sky Final de con cubata que está bastante guapo como un
3: cubata así yo creía que lo ibas a hacer ya la
2: gracieta y todo tío ¿Eh? no porque este... si digo que si digo cuba libre me dice Juan que soy un antiguo
3: no te confundes que esas gracietas solo son dignas de ti eh. son dignas de, de, de alguien lamentable <risa> <risa> ya te lo dices tú mismo okay, ya, eh, lo lo digo, ya lo digo ya lo digo no, pero es que este tema un Set Sky Final de Konkugata, es absolutamente espectacular, tío. Ya ves. Espectacular. Esto que te suenen los títulos de crédito, esto, bueno, lo escuchas en Neo Geo AES, pero no tiene, al ser cantada en Neo Geo CD, es instrumentada, es que es, y orquestado, bueno, es decir, con la calidad CD. Es increíble, tío. Es que es realmente increíble. Le da, le da un porte a los títulos de crédito que no son normales, tío. No son normales. Un auténtico espectáculo. Es como la portada del juego que no hemos dicho nada al final. No hemos faltado con los gráficos. Al final no hemos dicho que esta es la portada más imperial de la saga Fatal Fury, coño. La que portada. ¿Qué sentado su trono tío? Cago en ¿Qué Dios. Portada, ¿Qué portada, portada don Ro cago, Rodeado cago. de los palmeros. Con sus palmerillos, tío, sus Portada ratillas de, ahí. Tío.
4: De cuadro de salón encima del sofá, eh,
3: presidiendo. Eh. Sí, 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 de, de, bueno, con, debajo, con tu sillón de, de piel de león debajo y tu chimenea delante, tío. Y,
2: y la, y la bueno, copa de coñac, y ya y de... te dijo
3: Y batín de seda. Sí sí, 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 y los de Greenpeace apuntándote con una escopeta para <risa> por el comentario que he hecho de, piel de, de sofá de piel de león. Madre mía, madre mía, brutal. Sí, sí, la verdad es que es la hostia, tío. Este es, es el villano definitivo. Aquí ¿eh? Buah. es que hasta esa portada le da más carisma, tío. Le da ya más carisma. Te ya te digo.
2: Pues no sé si será por, eh, por la portada o por qué, pero eh, en cuanto a precios, eh, locos. Este totalmente nuevo de Japón, ¿vale? Eh, lo he visto por 100 pavos. ¿Vale? Totalmente nuevo, precintado que, sí, Si te dan cuenta que está presentado, bueno.
3: precintado, ya sabes que el presentado Le da 20-30 euros, tío
2: y si, luego tiene, y si luego te lo paran en la aduana Y viene el valor declarado, ya sabes la hostia Que te van a meter también ya es, Pero ya, ya,
3: sabe, ya sabes lo que es el plástico un, un juego con plástico en la estantería Eso es el Grial, tío
2: Claro.
3: Mira, vos pues, sin plástico
2: eh, eh, Cuando lo miré yo Pedían unos 29-25 más o menos pero incluso se han llegado a vender por 14, por 8 pavos, o sea que sin plástico luego no hay, no hay tanta locura. O sea, es un, es un precio más también bastante más normal, teniendo en cuenta que es un, un CD. Mm. Luego volvemos una vez más a la versión de, para la negra de Sega, para Sega Saturn. Eh, pues esta se lanzó en Japón también con un cartucho ran de un Mega, necesario para, para mover el juego, y así ayuda a la que la versión pues, sea un poquito más digna, sin llegar a la calidad, lógicamente, del arcade.
3: Bueno, yo comento de que... Bueno, yo fui con miedo a pillarme este juego. Después del Fatal Fury 3 perdí bastante confianza en SNK. Pero bueno, al saber que venía con un cartuchito, de, el cartuchito de RAM, que bueno, luego vi que era un cartucho de, en el que, bueno, se grababan datos para poder tener un poquito más de memoria extra para el juego, eh, le sentó fenomenal, porque aquí la jugabilidad se conservó a la perfección. Ya nada de, de ralentizadas ni locuras como en el... ...en el Fatal Fury 3... ...aquí el juego con cara y ojos... ...a mí lo único que me rayó... ...que bueno, yo tengo un colega... Jordi bueno, y yo tenemos un colega que tenía la versión de CD... ...y recordamos las músicas del... ...del Real Boat... ...pues eh, duraban unos 6 minutos... ...y siempre acababan con un éxtasis de guitarra... ...tío, eléctrica normalmente... ...más de una canción... ...que era una auténtica puta locura... ...pues resulta que las vers la versión esta de Saturn... ...las pistas las dejaron en 4 minutos... ...y el clima final te lo dejaron fuera, tío. Eso a mí me, me puteó, son de esas cosas que te rayan. Pero bueno, to la versión es... Hoy tus interruptus. Pero bueno, nunca un, combate te, nunca un combate se te va a ir tan bien a, a ese tiempo, la verdad, pero que, que te jode porque dices, coño, con, me lo pongo de CD de audio y me lo escucho ahí. ya y bueno, que esa mierda mola mucho. así sido la, dejaron. un hostio ¿Sí, Un
2: hostio inter, interruptus. <risa>
3: sí. <risa> sí. Ya te digo, ya te digo pues le quitaron unos dos minutos a cada, a cada canción, y bueno, luego tiene la típica bajada de calidad de sonido, que bueno, no, es lo que tú dices, que no suena mal, pero está peor que, que la versión original. Yo creo que de los cabrones de Neo Geo, de, de, bueno, de SNK, no querían que hubiera una versión en aquel momento, sobre todo en aquel sí. momento, que superara sí, sí. al original. Yo pienso sí. siempre pensar sobre todo, sobre todo cuando estaba el cartucho de 4 megas y veía yo las conversiones de CPS2 de vez, ya, ves, ya, ya ves. ahí tenía la prueba total de que SNK perreaba. Pero bueno, Hombre. el juego, el juego, si tú lo tenías en aquel momento, si antes decías con un Street Fighter 2 de Super Nintendo, hostia, es como la máquina, tú tenías esto en casa y, y esto no era como la máquina, esto era el paraíso.
1: Ya
2: ves, sin duda. Pues el que lo quiera tener en casa ahora mismo, eh, mira, por pues, el japonés y usado con, con el cartucho de Ram, el de, el de UK, por 21 pavos. Eh, sin cartucho, por 14, 15, cosas así. Y vendidos, el más caro que he visto es sido de USA con cartucho y por su caja y tal, por 30 euros. O aparte, en lo gastó biológicamente. Pero por 10, por unos 16, 15, 10 pavos, mm. tiene esa patada, incluso alguno con cartucho, ¿vale? He visto uno que por siete pavos te incluye el juego y el cartucho. Ya o sea, que, está, que esté realmente, Lo luego aparte del gasto de mío, lógicamente, para mm. o sea, que esté este este fácil hacerse con él.
1: Mm.
2: Y hay bastantes. Eh, la versión de sin embargo de, de, la, de PlayStation que también tiene versión, aquí yo me ocurre lo mismo, vale. Si no llega al nivel de Saturn en uno de los aspectos y con unos tiempos de carga aún mayores, <ríe> ¡ay, joder! Eh, se deja jugar, si sabemos perdonar Sus carencias técnicas Vale, Para mí es un buen juego, como os digo siempre Yo estas cosas las llevo un poquito mejor Pero claro, como todo el mundo sabe O todo el mundo dice pues PlayStation le cuesta un poquito más mover Esas dos dimensiones Y además no contaba pues con, con la ayuda de los, Del apoyo de la RAM
3: No es que le cueste, Alex Es que tiene menos memoria de RAM y ya está Claro, pues el, es que le cuesta, porque es mover, pero... mover 2D podría mover lo que le saliera Los cojones con la memoria RAM adecuada pero, como tienes ese recorte, te tienes que recortar. ¿Y cómo se recortaba en Play? Pues mm. un ataque especial, como un huracán, el huracán del Higasi, pues te lo pixelan y te lo ponen a la mitad de resolución para ahorrar esa memoria de vídeo. Y eso, si estás acostumbrado a ver al original, el original te canta mucho a la vista. Pero bueno, luego jugablemente no influye. Y ojalá hubiéramos tenido conversiones como esta, por ejemplo, en una Super Nintendo. Ya ves. Esta conversión era prácticamente de decir, hostia, los sprites son como la recreativa. Mm. Y lo único que cambian son estos detallitos. De cosas pixeladas, que falta alguna animación y en algún caso puede quedar raro, pero hay que decir que, el, que era jugable. Y este la juego joder. creo que incluso llegó a salir PAL. Este sí que sí. salió PAL. Sí, 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 este
2: sí salió PAL, porque este no juego sí, sí. PAL.
4: Uh, jugablemente, que es lo importante, se disfrutaba... Si era lo que tenía se disfrutaba que flipabas. O sea, eso es así.
2: Yo, yo es que ya te digo, siempre soy un poquito más con esas cosas condescendientes yo lo he disfrutado bastante. He Joder, es
3: decir, yo soy un poco más condescendiente. <risa> le hijo puta juega a y todo eso. <risa> no, <risa> mario, cabrón. Me refiero en cabrón. Soy condescendiente conversión. y juego a la <risa> Champion y Safu. Tú, más
2: cachapas, que me refiero, me refiero <risa> en cuanto a... Con a conversiones, no juegos que
3: sean así. Claro, tú no, ya, que tú si juegas a esa calidad, cuando te llega una conversión así, tiene que ser el juego de tu vida, cabrón. Hostia, yo, yo me lo paso de, de puta madre.
4: ¿vale? Es, le, le regalas un lápiz y es feliz. Ya,
3: ya te digo.
2: Sí, y además que me da por chuparlo. Sí. <risa> bueno, pues sigo chupando mi lápiz. Y ya, como estáis hablando de la versión parital, mira, eh, buscando por eBay. Me eh, encontré una versión PAL que pedían, sin gastos de envío, eso sí, eh, completos, eh, pero usados, 79 euros eh, por una y por otra 64, o sea, que es un poquito más rebuscado. Eh, sí. Luego el disco pelado, eh, la versión que pone Rental Only Not For Resale, de sobre de, de, de promoción, vaya, sí. 22 pavos, ¿vale? Eh, japonés por 28 euros, 14, con spin card un poquito más caros, unos... 25 desde Japón eh, Luego vendidos eh, con el spain, la carta de registro de, de tal, esas que llevan eh, la versión japonesa, por unos 25 16 pavos lo encuentran. Y vi una versión que ponía en el anuncio eh, Black Label Promo, o sea que supongo que será la misma que el renta no el niño forry 6 meses, por cinco pavos, o sea que por cinco, cinco pavos, si, si no te importa que sea que venga una caja cajada ya esas sin, sin portada. Por 5 pavos tienes el... 5,49 para ser exacto
3: Tienes el juego Qué cabrón, caja Diamond No llego -Well el case, cabrón eh, diamond No, diamond, diamond son las estrechas Ya, pero yo las llamo Llego -Well el case, ¿no? No son caja joya, no sé claro, Funciona y, 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 ahí tío. a lo loco, tío
2: No, es que una, so es que una son las gordas de cd De toda la vida, de música Y sí, las no. que son estrechitas,
3: de esas de promes, ah, se llaman Diamond
2: Esas son
4: ¿Vais las a Diamond vais
3: a, este... algo, tío.
4: vais a tener esta discusión, en serio, tío no, pero me mola,
3: tío
2: <risa>
4: me gusta, me gusta
2: eh, en fin, y hablando de cosas que me gustan mira, aquí en Playstation 2 eh, empieza lo que se llama el Battle Chips 2 que es el que incluye pues, a partir de ahora todos los Real Bouts que también incluye sus locuras y sus cosas de personajes y de colorines y de musiquillas y de que de le mus gustan es tanto a
3: Ever de escoger la musiquita y colorines y colorear a tus personajes, tío y ranas. Ahí también, este, también
2: este estuve mirando y este no es tan caro como el uno. Es más caro uh -huh. o, o cuando yo lo miré, claro, lógicamente, uh -huh. era, era que había en venta, eran más caras. Uh -huh. El batero del 6-1 que el 2.
4: El 2 no salió pal y solo salió yankee, Jap. Uh -huh. y claro,
2: pero a lo mejor hay más o es más fácil conseguirlo sí, ¿no? bueno, porque,
3: porque los americanos son más baratos, baratos. Y, o sea, es más
2: y, y aquí será caro seguramente el pal, el, el, claro. el 1 y el pal, claro. Bueno, en, en el PSN, que no lo he dicho, eh, en la PlayStation Network, el 2007 también lo tenéis, y en el Wii del 2012. Yo
1: también.
3: Y
2: próximamente
3: en su Switch. ¿Cuál?
2: Próximamente sí. en su Switch. Sí. En su Switch. Sí. Ya, ya sí. te Ah, bueno, es verdad, eso no he Alguno de estos habrá salido en Switch, eso no lo he mirado. Eso no me nada. Ha no, da, da igual,
3: tú di próximamente en Switch. O sea, sí. que va a salir
5: todo.
2: Es que no, no tengo ni. Sé que han sacado varios de SNK, pero no tengo ni puta idea de
5: cuál es el otra Sí, bueno. Yo les, yo les perdí ya la pista Porque es que ya se ponen muy pesados Ya te digo Hostia, jugarlo con el stick de Switch Esto tiene que dar
1: Cosita
5: <risa> <risa> Va, pues pasamos ya Al siguiente Real Bout Fatal Fury Special 1997 SNK seguía muy cómoda en lo de, en lo de okay. Seguir sí, de sí. retocando este, este Real Bout Esta nueva entrega de Fatal Fury Así que seguíamos sin tener nuevos personajes, pero volvían a recuperar antiguos conocidos de la saga. Así que a todos los que ya habíamos visto en Real Boat, teníamos que restar a Jis Howard, porque se lo cepillaron de aquí, y añadir los siguientes, que son Chen Xinzan, recordaros, eh, Fatal Fury 2, el gordito simpático, Furru, el viejo eh, Muten Roshi de Fatal Fury 1, Lawrence Blood, que era el, el torero que hacía de jefe final, bueno, de, de subjefe final en...
3: El Lorenzo, el, Sangre, Fatal oye, Fury
5: 2, Lorenzo, Lorenzo Sangre Lorenzo Sangre Wolfgang Krauser que era el jefe final de Fatal Fury 2 el hermanastro de Giz. Especial,
3: la Fatal Fury 2, sí, Especial vale, dos <ríe> Nightmare Giz y
5: Shadow Wandy y además teníamos versiones ex para Blue Mary, Billy Kane y para Toon Furru por supuesto, aquí el jefe final es Wolfgang Krauser, aunque también tendremos un combate secreto contra Nightmare Giz. ¿Sí? ¿Aquí también iba por
3: el rango, José? Sí, va por el rango y bueno, y como bien dice el nombre, pesadilla Giz. Como Giz está muerto en lo que es la historia oficial, pues teníamos un combate de rollo de que teníamos una pesadilla con Giz que venía a atormentarnos.
5: Uh -huh. Venga, pues te dejo ya porque te pegas tú la jugabilidad por aquí, que poquito más hay que rascar en los personajes.
3: Bueno, la verdad es que no, la, no sacaron muchos hasta, bueno, el siguiente juego que ya salieron un par de personajillos, pero que a partir de aquí hasta lo que sería Man of the Walls eh, estaba bastante, bastante seco en ese aspecto y sobre todo venían muchos retornados de, de, anteriores, sí. de anteriores juegos. Y bueno, decir que Real Boat Special vuelve a un estilo de juego más clásico, en el que nos enfrentamos a un oponente al mejor de tres rounds, y bueno, se eliminan los ringouts, aunque hay peligros en la parte final de la mayoría de fases, para quitarte un poquito de energía, que en esta ocasión nos dejarán en pajaritos al que al que se los coma. Como buena rata negra, como dice el manual de Level de la rata negra, si dejas a alguien en pajarito, le tienes que castigar. No tienes que dejar, porque eso no es honorable. Ay, ay, ay. No es honorable. Eso de, eh, más dejan pajaritos, no toques el mando. No, no, te jodes y te destruyo. <risa> es así, es la ley, tío Se simplifica el sistema de planos Y se vuelve a los dos de anteriores entregas Continuando con tres botones de ataque Y otro para movernos y atacar entre planos También hay un nuevo movimiento Estilo counter que se realiza al tener La barra de poder con la letra H Y se conoce y se como, como Brickshot Brick Otra vez viajaremos por el mundo En esta ocasión en 10 escenarios distintos Y si puntuamos bien Habrá el combate pesadilla Que comentaba Juan en, anteriormente no es que veamos ahora aquí un gran cambio A lo que es sistema de juego Pero veremos que la jugabilidad también Sigue igual de depurada con, eh, que Real Boat Y lo que ha desaparecido un poco en sí Son aquellos combos que tenía un poco predefinido Rollo 3D que tenía el, el Real Boat, que al ir pulsando botones podíamos hacer así combos muy largos aquí y cambiaban las animaciones de personaje y todo. Aquí es bastante más clásico en ese aspecto, pero podíamos hacer con barros la mar de bestias y combinar con los super y eso de, de una manera animal. Lo dicho, que se vuelva lo clásico, pero con el sistema de Real Boat y esa jugabilidad ya tan tan trabajada.
4: Técnicamente además pues esto en cuanto a lo visual pues no varía en cuanto al estilo respecto a la anterior versión y diría que incluso pues se, se alcanza se alcanza hay una cota alta alta dentro de ese rollo anime que, que le quisieron dar y como nos tenía acostumbrados SNK pues bueno no contentos con ese pedazo de curro que se habían pegado hasta ahora pues la mayoría de sprites son redibujados. Y, y muchos sufrieron algún que otro arreglo importante, eh, se, se notó muchísimo en las animaciones de, de entrada al escenario, de, de los impactos y demás, y, y sobre todo también en el uso del color dentro de, de lo que son los propios sprites de los personajes, los efectos de luz en los escenarios también, o sea, se, se, se nota bastante.
3: Le cambiaron otra vez, el, por ejemplo, el Power Jaser, por poner un ejemplo, el Power Jaser era distinto el sprite. Por ejemplo. Que esos, esas, esos detallitos los curraba SNK y eran juegos que salían un año después del otro. Era yes, realmente eh. increíble.
4: Es que es una pasada, ves el ejemplo de Morrigan de, de Dark Darkstalkers de Capcom y, y ves esto, tío que año tras año están cambiando constantemente el, el
3: apartado artístico, tío, y dices madre mía, macho eh, pero, pero si te digo una cosa, el Dark Stalker había personajes que tenían más animación que muchos eh, juegos de Seneca falta que ya está, <risa> ya está que Yo tengo que sé. poner mi puntilla, no me digáis lo de la Morrigan vale, es el sprite eh, más usado sí, de su puta vida
4: que sí pero las animaciones de un de un vampir serio son lo puto más lo sé no no tengo nada que decir no tengo nada que decir eh... Además, pues bueno, también tenemos un trabajo extra en este caso con, con el rollo de los escenarios que como comentaba antes Seville eh, eh, pues se amplió muchísimo el, el número de escenarios con respecto al anterior el rollito este de los ring outs no había molado no había mucho y como comentaba también antes Evil, pues se optó por combates más clásicos y, y, y bueno, con esas eh, partes del fondo que sí que hacían daño y demás pero así tendríamos muchos más escenarios con un dibujado, la verdad es que precioso eh, mucho más amplios sí, y con esas partes destruibles a cada extremo que cuento y con unas unas introducciones de, de los escenarios que están guapísimas, guapísimas. Aparte de lo que sería, eh, eh, lo que son las introducciones de, de cada personaje, comentaba antes, por ejemplo, esta de Blumer y demás con, con el perreta, aquí llega una moto así de medio lado y tal. Eh, aparte de esas cuando llegamos al escenario pues mola muchísimo tío de Kikawan que sale con la bandera de Corea ondeándose el de me acuerdo el de Mai que salen así con unos terazos en, en flor puede ser ¿no? cayendo los sí, pétalos y demás sí. bueno ese tipo de detalles macho, a mí me
3: vuelve loco tío me vuelve loco sí, en esta ocasión creo que eran dos escenarios por cada no un escenario para dos personajes
4: mm, creo, sí justo es un escenario era, cada dos.
3: cada mm. dos sí, sí, y perfecto. bueno había había locura ...lo que comentabas de la parte destruible... No, me, ...creo que este era el de Tom Rue, ...que había un lado que te atacaba un oso panda, tío... Que era sí, sí. muy genial, tío... Sí, sí. ...muy genial...
4: Eh, ...además, pues bueno... Eh, ...destacar aquí también... ...recordar las, las animaciones de Ending... ...con la mayoría de personajes... ...que bueno, todas tienen ahí... ...dentro de un marco de, de cachondo... ...así de humor... Que, que, ...que mola un montón... ...eso es heredado del especial...
3: Sí, de la sí. especial y esa se vuelven a hacer lo mismo y con cachondeo del bueno
4: Cachondeo del que gusta, además, de reírse de sí mismo en muchos casos, eso está genial. Musicalmente, pues bueno, también tiene un trabajo hace importante detrás, ya que se, se compusieron todo temas nuevos para casi todos los personajes, pues bueno, exceptuando y y algún otro tema mítico, que algo que de primeras pude chocar, pero bueno, aquí quisieron darle así un poco un lavado de, de cara que a veces le sienta muy fresco y que... Mmm, eh, más de la manera en de, de lo que hicieron, no que no, tampoco es en plan, pues vamos a hacer canciones nuevas así un poco tal y a lo loco, no, o sea, eh, los temas te sonaban característicos, muy parecidos a los que a los que ya conocías, pero bueno, obviamente eran todo composiciones nuevas y, y conservar, pues eso, eh, notas, eh, pequeñas eh, partes de ritmo y demás que, que te decían, joder, sí es una canción que tiene que ver con este personaje pero no es la que estoy acostumbrado a escuchar siempre es una nueva y, y mola tener más de esto ¿no? eso estaba estaba genial y bueno, en cuanto a lo que son efectos, golpes, voces, gritos y todas este tipo de historias que nos molan de los juegos de lucha continúa siendo eh, un sobresaliente como, como en el resto de las entregas
2: bueno, vamos un poquito <coughs> perdón, con las conversiones una vez más por supuesto, pues tenemos AES y MVS, aquí ya subimos un poquito los precios y piden, pues, el full kit desde USA, por ejemplo, eh, 345, ¿vale? La versión occidental, 345 pavos más 60 de gastos de envío. Por ejemplo, luego lo, lo tienes por 320 de envío desde Italia. Eh, aquí en España tienes el cartucho Japón, eh, solo el cartucho. 125 por los envíos pertinentes, desde, desde Inglaterra por 97, de USA 138 japonés, o sea que hay, hay bastante variedad, desde Colombia, por ejemplo, a ti, Dani, que te manda muchos paquetes, por 100 pavos te <risa> lo De
1: café,
2: café dices. Café del bueno, <risa> café <risa> de... Vale, vale café de ese de, de, del, del caro. Del,
4: del, del que hacen que quita los monos allí, ¿no? Sí, exquisites. sí. Pues vale, vale. dices
2: que con ese café de ese, por 100 pavos más te lo mandan, el cartucho de allí. Desde México, por sin embargo, lo encuentras por 50 pavos, ¿vale? El cartucho japonés pelado. Luego el gasto de envío, aparte, ¿vale? El gasto de envío desde México, este tío pedía 25 euros más. Eh, por ejemplo, yo lo más normal que he visto la, la, la compra, yo creo que es Feten, ¿Vale? El cartucho USA En España por 50 pavos Vale, y 5 de envío, que tampoco mucho Yo creo que es un precio más o menos correcto pues sí. Vendido, he visto lo que es El, el, el cartucho azul ¿Vale? Con la caja softbox esa que lleva el, Las recreativas Pues por 56 pavos 49 El full kit eh, occidental Lo he visto por 120 euros El que lleva todos los, los flyers y todas las movidas Que lleva para decorar la recreativa Y tal y ya te digo, por el, el más barato que he visto vendido ha sido por 14 pavos desde Estados Unidos con 27 de envío Pero eso sí, solo el cartucho el cartucho occidental, pelado ¿vale? Pero por unos 25, se puede ver, he visto alguno vendido más también este, Dentro de 25-50 euros es una cosa que vamos a ver bastante normal Otra cosa, sin embargo, es la, la versión AES que a, hay un italiano zumbao que pide por el japonés 500 pavos y, y 20 de envío. Digo, ahora que te cobras 500 pavos, maricón, yo qué sé. Me cobren los 20, hijo puta, yo qué sé, pero bueno. Eh, luego desde Japón lo he visto por 438, eso sí, sin envío, sin gastos, perdón. Eh, desde Francia con 379,25 de envío, desde otro desde Japón 287. El cartucho operado desde Francia por lo más barato que lo vi yo, fue por 150 pavos, la versión es solo cartuchos, francés y vendido, pues, ya te digo, el más caro aquí en España, 275, ahí va variando un poquito, 230, 250, eh, y el cartucho pelado de Japón, el más económico, 176 pavos, ¿vale? Entonces, cuando lo miré, o sea, que este, este es un poquito más buscado y si el que lo quiera hacerse con él... Que prepara un aquí, aquí ya de...
3: empiezan a picar los Fatal Fury de. Los, aquí, locos. aquí empieza a picar bastante. Ya bueno, el Real Boy ya pica un poquito, pero este ya. Y luego el siguiente y el otro, el otro ya no te digo. Bueno, <risa> mira,
2: pues en el, el GOCD, por ejemplo, eh, se añadió un modo Versus, ya ¿no? hay un vídeo musical con Blue Mary que, que aparece después de completar el, el modo Arcade tras los créditos.
3: Chulísimo ese vídeo musical con sí. esa música, chulísimo.
2: Pues este es eh, un italiano que te lo vende por 99 pavos. Eh, lo vi un alemán por 42 euros el japonés usado. 35, ¿vale? Eh, Sin embargo, lo, 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 lo puedes ver por 17, 25 pavos. Lo puedes ver fácilmente. Incluso en, en ese momento había uno por 9,49, ¿vale? La banda sonora. Había una banda sonora del juego en Ebay en ese momento. Eh, el, eh, estaba la, la ranch por 47 pavos. Y la original por 13 euros O sea que también la, las bandas sonadas son baratas, como ya hemos comentado en alguna ocasión En eh, suele,
3: suelen costar Bastante dinerito, tío Yo te digo, si,
2: si quieres la Rans, 50 euros y es tuya, desde Japón eh, He vendido, pues igual pues 85. He visto un italiano que lo he vendido por 85 28 desde, desde el UK, pero bueno eh, Lo puedes encontrar por, o sea, por unos 13, 13 euros 15 euros lo encuentras fácilmente Incluso he visto una banda sonora eh, sin, sin portada japonesa por, por 85 céntimos vendida. O sea que fíjate, si estás ahí un poco al oro, por 85 céntimos te llevas ahí el, el juguete a casa. Eh, versión Saturn, una vez más, eh, pues bastante parecida a NGOCD, pero esta vez con un cartucho de un mega también para solventar sus, sus, sus carencias y tiene lo, los añadidos que hemos comentado de la versión mejor NGOCD
3: está muy bien esta versión también esta se nota un poquito más lo del rollo de bajada de calidad de voces y, y fx pero está realmente genial pues
2: mira, genial está el precio eh, te la, si tiene 182 pavos de Japón con, nuevo nuevo eso sí con su caja y bueno, de raro yo
3: me lo, me lo compré cuando fui allí o sea que no a mí ya no me van a sangrar no me van a furgar por este <risa>
2: Pues si lo tienes sin abrir, 182 pavos vale.
3: No, el mío está abierto. Sí. Está abierto y viciado. Pues si está abierto y perfecto... me
2: gusta. En Francia por 47 pavos, por 40, sin el cartucho RAM, pues 19, 15, 11, por 8, 63, había algunos, o sea que sin cartucho es más fácil de ver.
3: Ah, eh, la, verdad que, ya, la bueno, verdad que ya tienes un cartucho de... cuando ya tienes el cartucho RAM te compras el juego además lleva contraportada que a mí me gusta más que normalmente los cartuchos que ven en RAM no tienen ninguno contraportada sí y está de lujo o sea que teniendo un cartuchito de 4 megas que con el de 4 megas ya te funcionan los de uno o sea que genial
2: pues sí es lo que te digo son, son, lo, son lo que piden luego pueden vendidos pues igual el más caro que viene en ese momento era 56 pavos pero por uh. 24 había bastantes por 9 euros incluso había bastantes eh, algunos con cartucho otros sin cartucho había mucha variación de precio el más barato que vi me chocó era sin cartucho pero bueno por 3 euros con 44 tenías el juego de seca no, no está bastante está bastante bien luego la versión playstation hay una cosa curiosa que, que tiene a subtítulo propio vale que es se llamó dominate en Mind, vale para play eh, del 98 es exclusiva de japón y añade dos nuevos personajes Alfred y, y White eh, White está basado en el de, de la naranja mecánica según parece, de la película de Kubrick eh, bastante curioso eh, Se añaden nuevas intros nuevos endings, eh, están producidos por la, por la productora Sunrise que sonarán los amantes de los animes y de CGI y todas estas cosas sobre
5: todo eh, de los mechas
2: exactamente esta versión pues, se centra en un lado cerebro que le hace a Billy Kane, a mano del cabrón de, de, de White Zumbao, eh, e intento que, que, que lleva a cabo de, de, de tomar el poder de Subtown, tras la muerte de una de más de G. Howard, en el rip original, y, y de ahí la coña de que G. se este juego tiene un halo sobre su cabeza, ¿vale? que es bastante cachondo. Dominion mind, pues, también presenta nuevos movimientos, supermovimientos ocultos, desbloqueables... Final Impacts, eh, Super Canceling eh, Eliminó el sistema de batalla De dos planos de juego eh, incluye, incluye versiones adicionales De Andy, de Billy, de Mary Y de tú, de, 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 perdón o sea, Esas se eliminan, ¿vale? Las versiones de Andy, de Billy, de Mary y de tú Esas se eliminan
5: Bueno, pues como bien dices Dos personajitos nuevos tiene esta esta conversión Manda huevos que el título original En sí no tuviera ninguno Y que tuvieran que hacer una conversión para Playstation Para, para ello, pero bueno en cualquier caso es una conversión muy extraña porque altera bastante lo, lo que es la saga en sí y, y de hecho te meten a un personaje como Alfred y te lo meten como si fuera un, un personaje protagonista y de hecho aquí lo es. Eh, Alfred es un chaval que está muy inspirado por su padre y las hazañas como piloto que, que su mentor John y, y aparte también inspirado por las hazañas de, del lobo solitario Terry Bogart pues decide simplemente salir a la calle y plantar cara al, al nuevo matón de, de South Town así que con, con esos motivos tan elaborados sale a la calle y, y pelea no tiene más historia pero bueno no tiene un estilo de lucha que esté basado en nada real Pero sí que hay que decir que es bastante ingenioso Y todas sus técnicas hacen mucho similar a lo que son términos de aviación De hecho, basa en viento en algunos de sus poderes Y, y su Spray Move es el primero de la saga que se hace desde el aire Luego, después de Alfred, teníamos a White Que es el nuevo interesado en tomar las riendas mafiosas de Southtown. Como decíamos, bueno, como bien ha dicho Alex antes, está basado claramente en, en el protagonista del clásico La Naranja Mecánica y es un tipo muy controlador que pretende crear un nuevo orden mundial y para ello decidir conquistando distintos puntos estratégicos entre los que como no se encuentra South Town, que yo creo que está gafada porque no, no gana para locos, es como Gotham. ¿Como, ¿O como un... Marbella? <risa> oh. <risa> o como Marbella, exacto. <risa> Y nada, como buen británico que parece pues White lleva un bombín y un bastón con el que lucha usando un sistema inglés de defensa personal que se conoce como Baritsu. Y eh, este sistema, bueno, este arte marcial es curioso, se conoce sobre todo gracias a las novelas de Arthur Conan Doyle. Y ya sabéis, Sherlock Holmes no existió. en ficción. <risa> Y ya no, está, esto es todo lo que nos daba aquí Wild Ambition. Yo la verdad es que lo quemé mucho, lo vicie muchísimo. Dominate,
3: Dominate.
5: Eh, dominate, perdón, exacto, sí, sí. Eh, bueno, pero bueno, es que el Wild Ambition también lo,
3: lo pete bastante, pero bueno. Por eso, que, que te falla el subconsciente y este a ti te mola mucho sí. el Dominate. Sí.
5: Y de hecho, si no recuerdo mal, para desbloquear los, los Hidden de Sprint Moves primero había que pasarse el juego con todos los personajes y creo que había que conseguir una S como mínimo con cada uno de ellos y era entonces Uy. cuando ya se desbloqueaban y, y recuerdo que lo, lo enfermé a saco porque yo tenía yo tenía que tener esos especiales
3: ay, ay, bueno, tradúceles un poco lo que es Hidden no. Desperation que igual hay gente que tú estás con el fucker no. inglés tío que hay <ríe> movimientos, no. movimientos especiales esto
5: los Desperation Moves son los ataques especiales potenciados de, de toda la saga, de cuando tenemos las cargas de, de maximum o, o la barra baja de vida. Y los Hidden pues, son unas versiones secretas o alternativas que conseguimos en este caso desbloquear cuando nos pasamos al juego con todos
3: los personajes. Ah, otra cosa que mola, me moló mucho a mí de Dominate fue la intro, tío. Un rol de dibujo brutal, tío
5: Ya ves, sí, sí, ahí se notaba, como decía antes Alex, la, la producción de Sunrise, mm. eh, que hizo hizo algo muy bien ahí. Brutalísima, brutalísima.
2: Bueno, la versión esta la verdad es que no es muy cara, porque por ejemplo vi que pedían eh, 22, 18 euros, ¿vale? Y vendidos había por 19 y 20 euros, muchísimo. Esta, este es un juego que no, no, no se hace caro A mí una versión que me gusta mucho Es la, la de Game Boy Que se lanzó en el 98 ¿vale? Es una otra entrega De este, esta saga lanzada Bueno, saga, no saga, sino Este género, digamos, lanzado sobre todo En, en portátiles de juegos de lucha eh, Super de Fodmer o, o Chibi o Kawaii Como como queréis no, llamarlo single,
3: Exactamente, the
1: single, the single, el CoB 95
2: el Samurai Sodom también tiene, sí. las entregas para Neo Geo Pocket, que también son todas con este tipo El War Heroes también tiene otra mm. uh. Pues este tipo de juegos, que es bastante más simplificado lógicamente eh, Se juega solo con dos botones, en la Game Boy, no podemos pedirle más eh, eh, Solo entre comillas, porque por una versión de Game Boy yo creo que está bastante bien Contamos con 12 personajes jugables eh, eh, Si no me equivoco, pues eran Terry, Andy, Joe... Eh, Mei, Blumeri, Daskin, Kim, eh, Jincheon Rey, Billy y Yamazaki o Fumai Yamazaki, Lawrence y Krauser, ¿vale? Eh, luego luego tenías incluso dos ocultos que eran eh, Gis Hogwarts y Yori Yagami, o sea que vosotros fijaros que yo creo que para un juego de, de Game Boy con ese tipo de gráficos que en una Super Game Boy este tipo de juego a mí me encanta jugarlo en el televisor con en la Super Game Boy y son a mí personalmente me flipan, macho.
4: Mm. A mí ¿Sí? este me mola mucho de, de toda la retaila Esta molona que hay De juegos así, chivis de Takari y demás en, en Game Boy que comentasteis ahora eh, ¿Sí? Yo este lo disfruté teno, macho este, este jugué bastante y, y, y mola mucho Porque es, mmm, como solemos decir Ahí, muy agradecido de jugar Y, y está súper bien Implementada la jugabilidad Cuatro cositas que haces con, con esos dos botones impus y demás eh, Mola mucho y y pensar que está todo eso metido en una Game Boy es, es es acojonante, la verdad. Y el sonido, que suena que te cagas, por cierto.
2: Este es un poquito... Eh, si lo busquéis por ejemplo, japonés con el Flyer y tal, este piden pues de 190 euros, eh, incluso 42 pavos y tal. El cartucho pelado eh, lo sí lo podéis encontrar por 9, 10, 15, 10 euros. Eh, vendidos pues ya digo pues igual eh, es entre 23 25 hasta 11 7 y 750 depende eh, un poquito de las condiciones del, del cartucho y desincluye su, su casita japonesa y tal pero vamos que este no, no es de, realmente no es de los caros este está bastante bien de precio y una vez más lo tenéis en el, en el recopilatorio va a número 2 de play
5: 2 Venga, pues vamos ya con el que cierra la saga Real Boat, Real Boat Fatal Fury 2 de Newcomers, de 1998 y aquí pues una vez más, poca historia tiene Real Boat Fatal Fury 2 de por sí eh, simplemente una nueva excusa para lanzar a la lucha a todo el plantel que vimos en Real Boat Special, aunque como ya se iba diciendo, las versiones X desaparecen por completo y aquí Giz sí que es seleccionable como normal y tanto él como Krauser ejercen de jefes finales lo que sí es interesante de ver es que contamos con Alfred como jefe secreto. Uh -huh. Y bueno, aparte de esto, pues aquí al menos tuvieron la decencia de darnos dos personajes nuevos. Uno que no tuvo mucha trascendencia, pero que a mí me encanta. Y otro que sí que pegó bastante fuerte, sobre todo en, en la saga de King of Fighters. El primero es Rick Stroud, que es un indio nativo que trabaja en un casino haciendo de showman y boxeador. Y que un día pues le da una pájara de esas de conexión con la naturaleza, de fumarse peyote y todo eso. Y decide irse a South Town para pelear. Su historia, como decía, es tan poco interesante como la del juego en sí. Pero bueno, el personaje es bastante molón. Usando el boxeo, como no, como técnica de combate. Aquí ya con eso me, me gana, pero bueno. Y decir simplemente que en su ending, pues lo vemos porque aquí en Real World 2 también tenemos endings, eso sí. Y lo vemos ir a recoger a su churri montado a caballo y se la lleva por ahí. O sea, todo muy, muy importante para, para el devenir de, de Southtown. Luego el otro personaje que tenemos por aquí es Li Xiang Fei, el tercer personaje femenino de la saga. Y mira que van unos cuantos, ¿eh? Pero bueno. Es una jovencita chino-americana que ha aprendido gran, gran cantidad de disciplinas marciales y que se dice que no ha perdido ningún combate desde que tiene 10 años. Leech trabaja de camarera en un restaurante y se asegura de pegar palizas a quien no paga la cuenta. Un día pues mira, simplemente siente la necesidad de probar su valía en el segundo torneo de Real Bout y ahí se mete. El estilo de lucha pues es eso, una amalgama de varios entre los que destacaría el Kung Fu e incluso las técnicas del, del puño borracho este tan famoso y tan guay. En el ending, pues como decíamos antes que persigue a Peña que no quiere pagar la cuenta, pues se encuentra en esa situación y sale corriendo detrás de un tipo y cuando lo ya pues ve a Joe Higashi peleando con Lao. el Lao, que Lao es un personaje que metieron luego en una revisión de, de Game Boy y que aquí lo teníamos solo en la intro. Peleando con, con Rick Stroh. Aquí un, había un guiño guay. Y nada, eh, Lee los ve pelearse y decide apuntarse a la gresca y poco más.
3: El lao incluso aparece en el Mar of the Walls. <risa> en el súper de la Bibi. De este que lanza un montón de tíos, de marineros sí, eh. y eso. Ahí sí. aparece el tío. <risa> ahí está ahí el, el lao metido que aparece en la intro y <risa> es uno que lo ocurran, pero a lo bestia, tío. <risa> Bueno, vamos a hablar un poquito de la jugabilidad Voy a comentar alguna cosita de este juego Porque cuando salió este Real Boat Este sí que, luego cuando hable Alex de las conversiones eh, No se llevó a ninguna consola de, de aquel momento No se llevó ni, ni a Saturn, ni a Play, ni a Dreamcast Y a mí me tocó comprarme lo original en, en Neo Geo La suerte es que tuve una, una buena oferta Y por mil pesetitas de aquel entonces Que era pasta, es lo que más pagué por un juego en aquel momento, antes de, de pillar alguna bizarrada que tengo por aquí eh, Me costó 25.000 pesetillas Pero de las mejores invertidas que, que he tenido La verdad, porque es una auténtica, una auténtica pasada Porque se refina a la jugabilidad de una manera de una manera increíble La verdad que ahora hablaremos de la jugabilidad Está perfecta en este juego e Incluso puse el otro día que lo puse a probar ...estaba ahí grabadito el Alfred en, en la Memory Card de la, de la Neo Geo... ...o sea que le di bastante caña en su día, muchísima... ...Real Boat 2 pues conserva la jugabilidad de, de Real Boat Especial... ...con su sistema de dos planos de acción... ...en el que podemos movernos y atacar a nuestro rival... ...aunque no pueden coincidir los dos en el plano posterior... ...esto es algo extraño pero bueno... ...que, que lo metieron en este juego y bueno... ...tampoco la verdad que no molesta y ni, ni influye mucho en, lo, en la jugabilidad en sí... Eh, ...regresan las fases con peligros en el fondo, muy al estilo de Fatal Fury Special... ...y en este caso por ejemplo, una en la que hay un cartel eh, que en el que nos podemos electrocutar... ...o la del accidente de tráfico en Hong Kong que está todo lleno de gorrinos... ...si pillamos hacia el doble plano también podemos hacer daño... ...en esta entrega hay un escenario para cada dos personajes... ...cada uno con un patrón de color distinto y detalles diferentes en el fondo... Aunque hay algunos personajes como Lawrence Blood, Jace Howard y Wolfgang Krauser que tienen el suyo propio. Si completamos el juego sin perder combates y cumpliendo ciertas condiciones en puntuación y la manera en que acabamos nuestro, nuestros rivales, tendremos un combate especial contra Alfred, el personaje secreto del juego que no es jugable en esta versión. También se elimina el sistema de grados de puntuación de las dos anteriores entregas. Eh, si continuamos partidas podemos escoger entre varias ventajas al insertar un crédito Esto es algo que se puso de moda en, en algunos kino Fighters a, Bueno, a posteriori también y en este Fatal Fury Que bueno, pues veíamos que el juego se hacía chungo Te daban la opción esta de, de en el siguiente crédito tener alguna ventaja en el primer combate que, que jugáramos Lo dicho, la jugabilidad súper refinada y, y espectacular en este aspecto Seguramente el, el más completo de todos en, en ello. Pero bueno, te puede gustar quizá más Real Boat o otro, pero este está sensacional con todos los personajes. También se cambiaron los sprites ligeramente, seguro ahora lo comentará Dani. Mm, un sí. trabajazo.
4: Sí. Y es que es eso. Bueno, o sea, partiendo de la base que, que hasta la fecha, hasta ese momento, y, y obviamente, pues dejando lo que vino después, que es el el Marcos the Worlds aparte este sería sin duda vaya el, el trabajo más espectacular gráficamente de la saga y siguiendo con la estética de los anteriores pues eso veremos que los sprites son un poquito más pequeños y que y que además se opta por un diseño visual para los personajes también un poco más de serie de, de animación más yankee no ya no tan animejado a lo mejor Igualmente se, pues bueno, se trabajan de una manera bárbara todo lo que son detalles, animaciones de cada personaje, las ropas, expresiones faciales incluso, y bueno, sobre todo lo que son los ataques especiales, que, que si ya el, el triple geyser que contábamos antes iba cambiando de juego en juego y demás, pues eh, aquí hay ocasiones en que puede resultar, pues, eh, puro espectáculo visual alguno de los ataques. Eh, Destacar la gran labor que muchas de estas animaciones, eh, sobre todo pues, eh, aportando detalles muy cómicos eh, o, o las entradillas al combate con situaciones geniales entre personajes que tienen historia, no, como como había puesto de moda la, la saga KOF, y en cuanto al diseño de escenarios... Yo diría que es pues, casi, casi, casi con, con Garou. Eh, a Ivy le mola mucho Fatal Fury 3, pero bueno, yo diría que aquí Sí, es, sí, eh...
3: pero este aquí ahí burradas, es, tío.
4: Este es techo para mí de la saga, porque es eso. O sea, ahí... Es que el
3: escenario, el escenario, lo que comentaba, el del accidente con los gorrinos, tío. Está todo animado, tío, se mueve todo, tío.
4: Es, es, una, es una animalada, es un animal.
3: Hay veces, tío, que es que...
4: Bueno, hoy en día tenemos la bendición de la emulación y esto, eh, o, o YouTube o lo que sea, y es que te puedes parar, tío, con gusto, macho, a mirar todo el currazo que hay eh, de dibujado en los escenarios, animado, eh, los efectos de luz, tío, que dices tú, madre mía, macho, pero... Pff, esto es gloria bendita para la vista, tío. Y el uso, de, además, del color sin igual, que... El, el, ese tipo de ejercicio de decir, eh, lo comparo con algunos juegos de a lo mejor tres o cuatro años atrás dentro de la misma máquina de lucha y flipas, flipas viendo uh. esto, de verdad, es una auténtica pasada. Y. Bueno, esto, que me podías hacer en elogios toda la vida con el rollo, pero bueno, ver ver esto unos con tantas animaciones y demás, pues quitando los Last Blade, eh, los últimos cof a lo mejor, o cosillas así, es muy raro, es muy raro ver este este currazo que hay sobre todos los escenarios. Eh, mmm... Eh, decir un poquillo en plantal, pues bueno, que mm, lo que son los efectos de los ataques especiales que comentaba antes, los impactos de los golpes o el fuego, pues que están hechos de una manera muy especial aquí y que, y que pues eso, ya te entra por los ojos y solo con con este derroche técnico ya te dan ganas de viciar en cuanto al sonido pues las músicas no te presentan demasiado que destacar la verdad porque ya en las últimas entregas rozaban notable alto sobresaliente y así a mejorar este aspecto la verdad es que cuesta bastante, escucharemos mayormente remezclas y arreglos de temas ya parecidos antes y que aunque no disfrauda la verdad, pues, eh, quizás sí que hubiera molado pues escuchar algún tema nuevo algo más de variedad como, como vimos antes en especie que se, se arriesgaron ahí con composiciones nuevas y demás El guitarreo del tema de la intro, yo lo digo sinceramente, que me dicen que es de un CD y me lo creo así lo digo, y, y, y en cuanto a los FX, pues como siempre, magníficos.
3: Bueno, genial, por ejemplo, la, la, la canción de los nuevos personajes, sobre todo la de Rick, que es brutal, tío. Siendo... Tiene una guitarra acústica así, brutal, tío, es mm. genial, tío. Y
4: la intro, que es una puta animalada, por la, cierto. La intro es una animalada, también. Que no la esto. comentamos, que, que es que parece un, una jodida serie animada, ¿sabes? Pues o sea, sí. es, es brutal, es brutal.
2: Bueno, y en cuanto a versiones, no es más la, la AES, que si la creéis por 700 pavos desde Italia completa, en condición top, es vuestro, eh, pero más o menos por el, en condiciones similares, también desde Italia por 500 pavos, 350 de Japón, lo podéis encontrar, vendidos, eh, se vendió uno por 420 euros, otro por 320, 262, para o sea que aquí ya vais viendo que la cosa es un poquito más, más suelta. La versión para MVS es eh, algo más económico, eso sí, 112, 86, el cartucho pelado eh, desde Brasil, eh, si te llega, 59 pavos, eh, vendidos, si se vendió uno por 320 pavos eh, japonés, eh, otro por 120 con los flyers, pero sin la caja, japonés también, el cartucho pelado por 86, por 49, o sea que hay aquí bastante, bastante alegría, pero vamos, los 50 pavos. Por 50 pavos lo puedes encontrar, más aparte de los gastos del día. La versión de una vez más, pues eh, tenemos los tiempos de carga, por todo modo Versus, la música Ranch. Aquí tenemos un modo Football, ¿vale? eso sí. Eh, lo podéis encontrar por 399 euros, ¿vale? Eh, nuevo japonés, presentado. También hay otro por 227, pero bueno, eh, por 140, que vi uno de, que a tres días... Eh, de, de acabar en pujas estaba por 140 euros eh, sin, sin portada unos 100 euros japonés usado unos 40 33 eh, 23 alguno también podéis ver la banda sonora de este juego en neo geo cd de esta versión vale al loro vale 124 euros usada
1: <risa>
2: eh, el drama cd que también había uno y uno había eh, 36 euros Japonés, es, lógicamente usado eh, Esta versión Vendida, fíjate que estamos diciendo que vendía eh, Nuevo, pedían 399 Sin embargo, el eh, japonés Completo, aquí desde España se vendió Uno por 27 euros Vale, eh, con el spinner y con todo Otro japonés por 24 18, o sea que también Es un juego bastante común eh, Luego tenemos la versión De Geopocket, que nos va a contar un poquito más Sobre ella <risa>
3: ...versión, un juego basado libremente en Real Boat 2... ...ahora recuerdo que creo que se llama First Contact... ...y fue lanzado para Neo Geo... ...bueno, para la Neo Geo Pocket Color... ...esta versión agrega un nuevo personaje llamado Lao, ...que ya hemos hablado de él un poquito... ...que salía en la intro del... del Real Boat Special... ...Special 2 y... ...y lo que ha comentado antes Juanan... ...que solo se puede jugar en el modo versus del juego y además solo hay 12 personajes seleccionables Terry Andy Joe May Kim Yamazaki Rick Sianfei, los jefes Billy, eh, los jefes Billy Krauser y Gis y el personaje secreto Alfred eh, la empresa Yume cobo se encargó de, de, de desarrollar el juego si, para que tengáis alguna idea Yume Kobo es la que hizo por ejemplo el Blazing Star de, de Neo Geo o sea que, que tienen buena 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 gente
1: ya el ya. juego <ríe>
3: El juego funciona con un control simplificado para la 8 bit portátil de SNK Que bueno, viene a ser un poquito como al estilo de los de, de los de Game Boy Pero bueno, mucho mejor técnicamente y jugablemente también La verdad que, que la máquina daba un poco más de sí Y en este caso un botón para puñetazo y otro para patada Aunque tendremos un golpe fuerte pulsando los dos a la vez Podemos correr, hacer un DAS hacia atrás, llaves e incluso burlas. Y no faltan los H-Power con los Brick Shots, los S-Power y los P-Power, que vendrían a ser los, todos los tipos de magia. Es decir, la supermagia cuando, no te, cuando tenemos barra de vida, cuando tenemos cargado el golpe especial, y la supermagia cuando tenemos la barra de energía baja. Y bueno, decir que como es normal se pierde el, el doble plano de acción. Además de Alfred tenemos a Lao como personaje secreto, solo para el modo de dos jugadores, como ya hemos comentado anteriormente, y Lao es un marinero con tupe que zurran en la intro de Real World, también lo hemos comentado, y que también lo, se lo había dicho ya a Juana, me ha adelantado yo a, a mil cosas que tenía por aquí ya preparadas. Eh, aparece en el escenario y pose del personaje villene de Mar of the Wolves.
2: Pues este juego, si queréis haceros con él, pues eh, piden desde unos 155, dentro de la, de la colección Best Collection, desde Japón eh, Completo usado, edición normal USA, eh, por 86 euros para el envíos eh, La japonesa por unos 60, 39, 19, el cartucho pelado eh, Completo usado desde, desde UK por 36, más o menos sobre ese precio, ¿vale? Y no tengo los vendidos, ahí no he vendido por 112, pero... 55, 35, algunos si encontráis pelados por 20, 30, pues no son menos pagos, no sé sea, una idea eh, En Australia encontré, encontré uno, que es curioso, que me hizo gracia, eh, el cartucho pelado 6 pavos, para que veáis la, la diferencia Con 13 de envío, eso me, me, me extrañó bastante Luego encontré eh, una NG de color, con Kino Fighter Round 2 y este Fatal Fury las tres cositas por 60 euros desde Alemania, pero fijaros que, que pero eso y sí vendido, ¿eh? no, ya no lo busquéis, que se no está, está bastante bien el pack. La consola, el cop el Round 2 y el Fatal Fury 60 euros. en La consola virtual lo tenéis en el 2012 de Wii y en la Play 4 del 2017. Y una vez más, eh, en la versión de Battle Archive 2, que incluye Alfred como personaje jugable para PlayStation 2.
5: Joder, pues ya pasamos el umbral ¿no? y dejamos la saga Real Bout por ahí aparcada y volvemos a hacer un hito, SNK vuelve a redefinir la saga y lo hace con uno de los títulos más loados de su carrera. Redobles, que... redobles de tambor. Redobles de tambor ahí. <risa>
1: <risa>
5: Garou Mark of the Wolves en 1999. La historia nos cuenta que ya hace 10 años que Jace Howard murió y Southtown se ha convertido en una zona mucho más tranquila. Tanto que, bueno, ahora la acción sucede en la ciudad vecina, que sería Second Southtown. Y aquí, pues lógicamente, se presenta un nuevo torneo de artes marciales, que se llama The King of Fighters Maximum Mayhem. Mayhem. Las invitaciones comienzan a llegar, aunque esta vez eh, poca cara conocida vuelve. Entonces, como personajes, aquí hoy eh, sí que vamos a comentar el plantel completo ya que solo Terry Bogart regresa eh, poco después de acabar con Gis Terry conoce al joven Rock Howard y se lo lleva consigo enseñándole a luchar y, y bueno y se lo lleva a recorrer mundo con él ahora diez años después el nuevo Kingpin se ha proclamado dueño y señor de Second South Town, y de paso mecenas del nuevo torneo y entonces Terry por supuesto estaba invitado Aquí nuestro lobo solitario, que ahora es un lobo solitario verdad, gana su flamante Buster Wolf como The Move. Es eh, bueno una incorporación espectacular a su repertorio. Y en su ending, bueno, pues le vemos pasear por Southtown pensando, o sea, por Second Southtown, perdón, pensando en, en las palabras que Kain, que es el jefe final, del que hablaremos luego, le dijo de cómo la gente de la ciudad realmente no sabe ni apreciar sus vidas. Pero bueno, unos simpáticos niños aparecen por allí... ...y le piden que juegue a básquet con ellos... ...y entonces a Terry se le quita la tontería de repente. <coughs> ya, yeah, me perdonáis que tengo ya la garganta ahí seca.
1: <risa>
5: Luego tenemos a la gran incorporación... Eh, ...Rock Howard... Eh, ...siempre supo quién era su padre... ...pero Rock, bueno, se mantiene a la sombra... ...viviendo con su madre... ...aunque esta ...como casi todas las madres de los personajes de esta saga... Acabó muriendo de una enfermedad cuando Rock tenía 7 años. Yo no sé qué le dio a los escritores de Fatal Fury, pero dijeron, hostia, vamos a hacer un personaje. ¿A este qué le pasa? Tiene una madre. Ah, vale, me gusta. Sigue por ahí. La madre sí. eh, muere de una enfermedad. Lo tenemos. Y a a casi todo el plantel No, fuera coñas <risa> eh, Nada, bueno eh, Rock eh, tiene siete años cuando su madre muere Pero el niño Lo que hace es recurrir a, a pedirle ayuda a su padre Que no es otro que Gis Howard Para que se hiciera cargo de las atenciones médicas Que necesitaba su madre Pero bueno, Gis no está para estas tonterías Y lo, echa lo, lo manda a paseo Así que Ahí nace un poquito el, el rencor Y el resquemor que, que tiene entonces cuando Rock vio al hombre que había acabado con su padre sintió una especie de alivio, tristeza y a la vez respeto por ese luchador y comenzó a seguir todos sus combates hasta que un día pues consiguió que Terry se encargase de, de ser su mentor. Cuando llegó la invitación de Terry para el nuevo torneo Rock decide apuntarse porque sí para comprobar su valía como luchador y bueno ya comentar un poco que sus técnicas de lucha son una mezcla directa entre las de Jis y las de Terry y tiene un espectacular Raging Storm como, como de Spray Move. En su ending, eso sí, vemos como después de apalizar a Cain, este le sugiere asociarse con él y le tienta diciéndole que su madre no está muerta. Después de esto, pues Terry llega a la fortaleza y se encuentra con Rock. Le dice que, qué cojones está pasando y el chavalín le dice «Tienes que marcharte y dejarme solucionar mis temas». Perry dice vale confío en ti pero ya volverás y el chaval pues se queda por ahí con Kane. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno tenemos dos chavalitos nuevos, uno es Kim Jae-hoon, es el hijo pequeño de Kim Kapwan y la verdad es que ya, ya ha pegado el estirón, en algún anterior juego los veíamos aparecer como críos pequeños, aquí ya son luchadores. Tiene la misma personalidad que su padre Y como tal, practica taekwondo Y se apunta al torneo para demostrar su valía No necesita mucho más en su historia Sus técnicas son puramente patadas Pero bueno, se diferencia de su hermano Sobre todo porque posee el atributo del fuego En algunas de, su, de sus técnicas Pudiendo incluso llegar a invocar A un fénix ascendente En, en un especial muy chulo que tiene Como de Spray Move Al acabar el juego Mientras su hermano cayó que me lío ya con las palabras. Mientras su hermano mayor le cuenta cómo ha ido la batalla en la fortaleza de Cain pues eh, ya se queda anonadado, pensando profundamente en, en el sentimiento de justicia tan arraigado que tiene, y que de hecho lo hereda clarísimamente de su padre. Y se queda tan ensimismado que Don se piensa que no le está haciendo ni puñetero caso, así que se pira indignado.
3: La justicia. Sí, sí, ahí, ahí va rápido. Y... Lo llevaba al King Kwan a ver prisiones y cosas de esas tío <risa> <Sí>. <risa>
5: Bueno, luego tenemos a Kim Dong Wan que es el otro hijo de King Kwan, el mayor y es el que más se diferencia de él, es más pasota y risueño que su hermano porque la verdad es que igual que Kim es bastante estirado Pero a la hora de la verdad eso sí hay que decirlo se toma la lucha muy en serio se apunta también para probar su valía y presa basarse en el taekwondo, este posee el, el atributo del rayo. Y además, eh, si, si es cierto que jugablemente Jae Hoon es un personaje que hace combos de muchos golpes y quizá menor, y, menor daño, eh, Don Wan lo que hace es hacer menos golpes, pero es muy contundente. Luego, pues, en su ending los vemos en la misma escena, que están charrando con su hermano pequeño de cómo ha ido la batalla y tal. Lo único que eh, aquí la variante es que Don Juan se queda dormido. Entonces el, el hermano pequeño lo carga en brazos y se lo lleva y reconociendo en voz alta que lo considera como su mayor rival. Y entonces este, pues, eh, estaba medio despierto, lo escucha y aprovecha para chincharle y pegarle otra paliza.
3: <risa> es lo que tiene, tío. Cualquiera diría que estos eran los dos que salían en el escenario de la especie, ¿eh? Y el Fatal yeah. Fury 2, tío. <risa> los dos sprays, aquellos. La mujer del King con los niños. Pues toma niños ahora.
5: De hecho, creo que en la, en la película de, de, de Fatal Fury 2, la de las Modeus, uh -huh. cuando King pelea contra, contra Chen San, salía uh -huh. su mujer y también salía con, si no los dos,
3: uno de los críos, ¿no? Pues ya no me acuerdo, eh, tío tengo, te tengo, digo, ahí
5: el, tengo ahí el vago recuerdo, pero no, no podría Yo solo me
3: acuerdo de cuando el George Gassi pega el huracanazo en la peli Y también me acordaré de los Ovas Con el quédate la puta
1: de, de G. Howard Porque
3: eso es lo puto mejor En los Ovas, tío La maldad de G. Howard, tío Impresionante Bueno pues nada,
5: tenemos también por ahí a Gato, que es otro nuevo personaje, que no tiene nada que ver con los viejos conocidos. Eh, es un personaje, un tipo muy estirado, que siempre ha entrenado artes marciales con su padre. Y un día pues, se levanta de mal café y asesina de una forma muy misteriosa a su madre. El padre, digo, ¿eh? Uh -huh. Entonces ejemplo. Ha, ha quedado un poco como que era Gato el que mata al padre... Pero no, no, es... O sea, que era Gato quien mata a la madre, pero no. Es al revés, es el padre el que mata a la madre. Y entonces pues Gato decide abandonar su modo de vida... Y vengarse de su padre. Sin embargo, du eh, durante su secuencia final... Eh, después de derrotar a Caín y estar derrumbándose todo... Que esa es otra que creo que lo he dicho ya varias veces... Y siempre lo sigo diciendo... Porque cuando le pegamos la paliza Al enemigo final El castillo se derrumba O sea, tiene un, un, un detector de palizas o algo No, sé? no
3: es que en el, en el corazón Llevan un botón que si se les para Se derrumba todo, coño Eso lo explican ahí en ¿Hace, todo, tío. Hace, hace un explota, explota, me explota. Sí, es como un Onimusa, tío que, ¿Cómo coño me suena? En el Onimusa antiguo ¿Cómo coño me sonaba aquella alarma De esas de futurista En el, en el complejo aquel? Era muy loco, tío <risa> Cuenta atrás, tío. Era muy loco. Mientras sí. se destruía todo, pues, bueno. Son cosas de videojuego Yo no le busco eh, explicación. Cosas de japoneses. Sí.
2: Es que muy, muy japonés eso.
3: Sí. sí. Si te cargas al malo, se cae el castillo, tío. Y tú tienes que salir corriendo.
5: Bueno, pues aquí se cae el castillo y además el misterioso personaje este que aparece para ayudar a Karin, eh, a Caín, perdón, eh, le hace un ataque que lo deja ciego. No sabemos si temporal o, o de forma fija, porque nunca hubo un real, un Garou 2. Hubo uh -huh. un prototipo, pero no hubo un juego real. Y nada, parece que ese personaje era el padre. Así que aquí hay drama para rato. Y oh, es ya, que, ya. no contentos con esto, hay un tercer personaje que es Jotaru. Es la primera de las dos representantes femeninas de este Garou. Y supuestamente, y bueno, supuestamente entre comillas, porque está más que cantado, es la hermana pequeña de Gato. Y bueno, también aprendió artes marciales con su padre. Solo que, bueno, ella tiene un carácter bastante afable y nunca quería hacer daño a nadie, y tal y cual, entonces aprendió unas técnicas que se llaman Yu Kei, que es una vertiente de un chino. Cuando la madre muere y el padre y el hermano desaparecen, pues se queda sola y decide participar en el torneo solo porque escucha rumores de que su hermano también participa. En el ending, que está bastante bien, la verdad, se encuentra con Gato, Este le pone la cara larga y ella le dice que es su hermano. Le dice que la deje en paz y entonces pues ella coge y le calza un guantazo de los que te giran la cara y le dice que sí que son familia. Yo lo que no entiendo, volvemos a lo mismo, o sea, será porque son cosas japonesas, o sea, no reconoces a tu puto hermano Que tienes que preguntarle si es tu hermano Es, es algo muy inverosímil Pero bueno, ellos eran felices Pensando claro, que todo cómo les cuadraba se, cómo,
2: se nota, ¿Cómo se nota que tú nunca has ido por la calle Buscando a un hermano
1: <risa> Eso es claro.
5: que se hace
2: mucho Salir a la calle y preguntando Como aquí somos estos cómo, Endogamia se llama Aquí en la sí. mancha Aquí somos muy endogámicos pues aquí luego nos que somos unos hermanos de otros. ¿sí? ¿Sí?
3: Tú eres endogámico.
2: Endo, endogami.
5: Bueno, pues nada. Vamos a uno más. Tizoc. Este también ha trascendido bastante. Bueno, de hecho, Gato también ha pasado a los King of Fighters. Así como Tizoc, que de hecho sale hasta en el KOF 14. Es un wrestler mexicano. Bueno, sale en el COF 14 con, otra, ah. con otras pintas. Pero bueno, ¿qué es él? Es un wrestler es un wrestler mexicano King of Dinosaurs, exacto y bueno siempre ha gozado de mucha popularidad entre los niños pequeños el tipo quedó devastado al perder contra un misterioso oponente que según algunas sesiones que se hicieron de dudas y preguntas con SNK se dejó caer que era el padre de Gato eh, bueno. entonces pues decidió buscar sin éxito a ese hombre durante años y como no lo encontraba pues apuntó al nuevo torneo para ver si así recuperaba su pasión por la lucha eh, como no podía ser de otra manera pues su estilo de lucha es el wrestling y veremos patadas voladoras suplex, lariats, drivers y cositas de estas la verdad es que tiene un, un super de estos que sube volando y te estampa contra el margen de la pantalla para luego meterte un suplex que está bastante cachondo
3: personaje odioso tío, si juegas con alguien que le guste los depresos es odioso tío ya yeah, uh -huh. sí, sí, sí. Si una partida, échate una partidita con Roberto y ya verás, tío. Sí, sí. Lo vas a odiar sí. a muerte de por vida.
5: De hecho, eh, nos lo había dicho aún, el otro día hice unos Street Fighter V con él mm. y jugamos 10 partidas mm. y me hizo un y me hizo un 10-0, o sea, fue una cosa
3: bestial. El, el cabrón, <risa> se, este le cabrón... debo escuchar las risas aún al cabrón. <risa> sí, sí, el, el cabrón se ha puesto tocho, pero bueno. Se ha puesto tocho. Bueno, es lo que tiene.
5: Ese perro. <risa> En cualquier caso, bueno, seguimos con Tizok, su escena final está bastante interesante, bastante entretenida, y es que lo vemos con... vemos media cara del de hombre que hay detrás de Tizok, y lo vemos como que va a dejar caer su máscara, y de repente, bueno, porque está en un momento de bajona, porque no se encuentra, porque tal y cual, y entonces se cruza con un crío que va con muletas... Y la madre de este crío le va diciendo que tenga cuidado Que no haga según qué cosas Y el niño dice No, pero es que mi héroe Tizoc hace esto y más Y no sé qué y no sé cuánto Entonces esto es todo lo que necesita El wrestler mexicano Para volver a ponerse la máscara Así mirando la puesta de sol En plan dramático y decidir volver a ser El, el famoso wrestler <risa> ¿Quién más tenemos por aquí? Kusnot notebook Venga eh, bueno, ya por todos es sabido Y si no tenéis que escuchar el programa anterior Que en la saga Fatal Fury De vez en cuando hemos tenido como invitado A, a Ryo Sakazaki Del clan de los de Sakazaki los <coughs> En este caso Tenemos un representante del Kyokugen Ryu Que es Kushnot But Aunque también lo conocemos como Marco Rodríguez Que quizás es un nombre más fácil, ¿no? Eh, es un discípulo brasileño que tenía Ryo Sakazaki y que comenzó a enseñar las técnicas del Kyokugen Ryu una vez que consiguió el, el cinturón negro del, de la misma disciplina y aquí pues bueno, participa en el torneo para demostrar lo bueno que es el, el Kyokugen Ryu joder, me vais a perdonar <risa> Yo tengo la tos seca ahí clavada, pero bueno normal y nada lo que decía, participa para demostrar en este torneo lo buena que es la disciplina marcial del Kyoku en Ryu, pero cuando vuelve a, a su tierra, a su Brasil, se encuentra con que todos sus discípulos han sido apalizados por un loco que se presupone que es Ryuji Yamazaki, aunque esto no se ha llegado a confirmar nunca. <risa> su estilo de lucha, lógicamente, es el Kyoku en Ryu, como ya hemos dicho, y por tanto comparte técnicas tanto de Ryu como de Takuma. Siendo eso sí un personaje bastante más payaso que ellos en cuanto a carácter. Y el aspecto el, el, con el pedazo el, afro. El, sí, con el tupe y las curras y el que afro. lleva, es genial. Y de hecho, bueno, ya en el ending vemos el, el tono así de, de comedia que tiene, porque bueno, cuando vuelve al gimnasio se encuentra que está cerrado. Las altas gimnasios que decimos que es Yamazaki aprovechó para palizarles a todos cuando Ryo Sakazaki se había ido a hacer un retiro espiritual al monte. Entonces Kush no te sale a buscar al agresor y, y recuperar el tablón del dojo, pero lo vemos ahí corriendo con una cara de, de desesperado que, que es bastante cachonda, la verdad.
3: Uh, hay una ilustración que a mí me encanta, de, de este Mar of the Walls, que es la de todos los Kyoku Genryu Karate, que sale, que sale el marco ahí en el centro, tío, y salen todos los personajes de Kyoku Genryu Karate y, bueno patrocinando así un poco la disciplina es una de las ilustraciones más chulas que me, que me gusta de Seneca guapísima
5: de hecho si no recuerdo mal en el King of Fighters 13 el escenario del training y de los desafíos era el dojo del Kyokugen y salía el Kushnot buta ahí de fondo sentado mm. Mm. es que bueno sí, 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 sí vale vamos con el siguiente que es Freeman otro personaje nuevo que va bastante por libre, la verdad es en plan, hostia, un juego de lucha, me apunto, pero ¿tú tienes alguna implicación? No. ¿Pero tienes algo con algún personaje? No. Bueno, es igual, eh, subes el, el, el recuento de personajes, ¿no? Pues aquí son todos un poquillo así. Freeman es un británico que está bastante grillado y que además es un asesino en serie y bueno, pues participa en el torneo solo por poder matar a gente poderosa. Entre sus víctimas se encuentra el compañero de otro personaje nuevo, que es Kevin Ryan, y se dice que bueno al, al terminar el torneo eh, vemos en su escena de ending como la policía, un, un francotirador de la policía, le pegó un tiro y cae a un río, pero nunca se encuentra su, su cadáver no tiene un estilo de lucha concreto aunque sus técnicas son ataques de corte que encajan a la perfección con, con la sed de sangre que, que perfila ¿no? durante todo su, su repertorio y su arsenal de golpes y además como si de un personaje de Guilty Gear se tratase todos sus movimientos tienen relación con grupos de heavy metal El personaje este parece un quiero y no puedo de Iori Yagami pero bueno es una opinión un poco personal Luego como decíamos tenemos por ahí a Kevin Ryan es un SWAT que investiga los asesinatos que hace Freeman y va atrás de él y bueno su compañero fue una de sus víctimas así que eh, Kevin decide apadrinar a, a, a un crío que encuentra por ahí y llevárselo con él no recuerdo exactamente si el crío era hijo de su compañero o simplemente es un crío que se encuentra pero bueno ahí lo dejo y bueno pues Kevin confunde a Terry con, con el asesino, con Freeman ya que solo tenía como pista que tenía el pelo largo, con lo cual... Ya que...
3: <risa> Tú, asesino... <risa> Puta.
1: La, La, peor, pista, ¿eh? La <risa> peor pista. Lo
5: triste es que te lo ponen como, como algo así emotivo y tal, ¿sabes? O sea, en, en el Street Fighter 4 el Rufus también iba detrás de Ken y, y quería pelear con todos, porque a todos los confundía con Ken, pero era en, en tono de humor, pero es que aquí lo toman como algo serio. <risa>
1: <risa> ay,
3: me imagino, el pobre, el sito el pobre se libraría aquí, el cabrón <risa> ay, lo
1: bueno, no, del pelo largo, la madre que os parió
3: tío, es que brutal <risa>
5: pues el bueno de Kevin utiliza técnicas de sambo y esto es hace algo que hace sospechar todavía más que el personaje pueda tener una relación con, con Blue Mary eh, no se sabe si porque el padre de Blue pudiera ser también su, su entrenador o algo así pero bueno, Son la verdad es que con Mark of the Wolves hubo muchísimas conjeturas, muchísimas teorías y muchas cosas que se quedaron en el aire sin que nadie confirmase o desmintiera pero bueno y nada, en su ending le vemos muy preocupado pensando que Marky que recordemos es el niño que lleva con él se ha quedado en la fortaleza de Cain pero en realidad Terry lo encuentra durmiendo tranquilamente en un árbol o no, sea, nada impactante. Pero bueno. <coughs> ¿Quién más tenemos por aquí? Hotu, Hokutomaru, un joven ninja, pupilo de Andy Bogart, que es, de hecho de esta forma es de la única que hace acto de presencia uh. el, el hermano de, de Terry. Y bueno, es que este se retiró de la lucha solo para dedicarse a entrenar a este chavalín. Andy lo envía a Second soft para que participe en el torneo de King of Fighters y así demostrar su valía. Y cuando termina el torneo, Hokuto Maru recibe una carta en la que Andy le dice lo orgulloso que está de él y que ya no es su alumno, sino que es su rival. Eh, imagino que si hubiera habido un siguiente Garou, pues ya hubiera vuelto Andy y hubiera tenido una historia con él, pero bueno. Aquí tenemos también a Bon Janet. La segunda y última femina en aparecer en la saga, en esta saga de Fatal Fury. Es una pirata que participa en este torneo solo para poder saquear la, la mansión del, del organizador de Kain.
3: Por fin y alguien tú, con un motivo bueno, tío.
5: Sí, la verdad es que sí. sí. <risas> Utiliza un estilo de lucha similar al sabate francés, y no duda en utilizar sus taconazos para someter al rival. En el ending, pues vemos como su banda de piratas la salva estando inconsciente, ya sabéis, del derrumbe de la gran fortaleza. Y al despertarse, pues les reprocha que hayan perdido el tesoro por salvarla a ella.
3: Todo muy, muy normal, muy agradecida. Mm, mola, mola. Eso de los taconazos, tío, me ha recordado a Casca, tío. Su estilo de lucha, tío. <risa> no mira los taconazos de lujo.
5: Sí, lo que Delicioso. pasa es que, que él, él se los come. <risa> en fin Venga, pues nos quedan dos personajes Que actúan como jefes finales del juego El primero de ellos es Grant También conocido como Abel Cameron Y era un viejo amigo del Mecenas del torneo, de Cain Y de su hermana Lo que eh, pasa es que Cain y su hermana pues, Se separaron en su juventud La hermana se llamaba Marie Y se fue para vivir con Gis Howard Quedando embarazada de rock Pero bueno eh, Abel decidió quedarse al lado de su hermano menor que es Cain. Eh, ambos deciden labrarse un nombre y un porvenir. Y de hecho, eh, Abel hace un pacto con, con un demonio para conseguir los poderes del karate oscuro. Y desde entonces, pues hace que le llamen Grand. Como veis aquí, la historia cada vez eh, salen cosas más absurdas. El karate oscuro de Envocar los vida. Los
3: boca del karate oscuro mola, tío. Es molón, tío. Es un poco como el como el
5: Satsui enojado, ¿no? De, sí. Del Rico y del Gouki, pero bueno. Y Grant, pues simplemente atrae a los participantes del torneo hacia sí mismo para evitar que se enfrenten a Caín. Y bueno, se dice que recibió una bala cerca del corazón por salvarle. Y que siendo imposible quitársela, vive cada día como si fuera el, el último de su vida. Y de hecho en, en su ending lo vemos asaltando un, un complot que están haciendo varias familias mafiosas en contra de Cain. Y entonces Grant entra reventando la ventana, les pega una paliza, y entonces Cain llega, entra a escena y le dice que tenga cuidado a, a Grant, señalándole el brazo como diciendo Sé que estás mal, sé que estás jodido, no, no, no te pases. Pero bueno, no sé, supongo que tiene, se tienen mucho aprecio entre ellos. Y luego pues ya tenemos el jefe final, el organizador del torneo, Cain R. Heinlein. Es el hermano de Marie, el cuñado de Gis Howard y por tanto tío de Rock Howard. Aquí unos líos en plan, esto parece ni saga de Pudé o, o cualquier telenovela de esas típicas, topacio <risa> o cosas de estas. Topacio muy típico. Que por ahí, ¿no? <risa> <risa> topacio, con el opening
3: de Julio Iglesias era sí, eso, ¿no? Bien.
1: Madre mía, chaval, quiero... pues no lo
3: sé, pero ahora vamos.
1: Eh... sé, pero que, 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 te recuerdes, que
3: recuerdes ese detalle me da miedo. Me a, mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. gusta madre que lo parió al gallego.
5: Bueno, pues eso, aquí nuestro amigo Caín decide retomar el reino de terror de Gis Howard y por ello acaba convirtiéndose en el, en el nuevo Kingpin de Second Southtown y convocando el nuevo torneo. ...aprovecha para invitar a su sobrino... ...para que así se enrole en su cruzada... ...y no tiene, realmente no tiene ningún estilo de lucha... ...simplemente pues... ...golpes porque sí... ...y su escena de ending es la misma que la de Grant... ...solo que al final en vez de... ...preguntarle por su brazo pues... ...lo vemos sonriendo emitiendo unas llamas azules... ...por su mano... ...y hasta aquí llega el plantel de personajes... ...la verdad es que hicieron una reducción... ...bastante importante de plantilla... Eh, lo que pasa es que hay que decir que la animación Bueno, luego Daniel hará más hincapié en ello Pero es que estaban animados de lujo pues Pero bueno, que yo os, os dejo ahora Que tenéis chicha para darle Y yo necesito beber agua
1: <risa> <risa>
3: Te ha tocado un buen, un buen rato de rajar Y nada, vamos a hablar un poquito de la jugabilidad Que bueno, nueva versión Y, y se cambian pero muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas eh, todo también viene influido por cómo se diseñó el juego y cosas que hablará también Dani después en el apartado técnico es eh, decir que Mar of the Wolves vuelve al sistema tradicional de cuatro botones de ataque dos para puñetazos y dos para patadas se eliminan los planos de acción y todo pasa a un plano principal es un juego de lucha mucho más, mucho más normal en este aspecto no tiene los cambios de plano de la, de la saga Fatal Fury que era algo característico pero la verdad que tampoco lo echaremos de menos en cuanto al sistema de lucha, se añaden principalmente dos grandes novedades. La primera es el sistema TOP, Tactical Offensive Position. Dicho sistema consiste en seleccionar una de las tres partes en las que se divide nuestra barra de energía. De esta manera podemos seleccionar el principio, medio y final de la barra de vida de nuestro personaje y el momento en que la barra de vida de nuestro personaje está en esa sección seleccionada, obtendremos las siguientes ventajas. Una lenta regeneración de energía vital, muy lenta, pero bueno, está ahí. Aumentan los daños que provocamos y se activa la posibilidad de realizar ataques especiales top. Una vez perdida la vida por debajo de la barra top, volveremos a la normalidad. y Ya no por, eh, perderemos la ocasión de, de usar los ataques especiales y los beneficios que tenía este sistema. El otro gran sistema es el Use Defense que es la respuesta de SNK al parry de Street Fighter 3, que en este caso eh, eh, se activa al cubrirnos en el momento justo en que recibimos un impacto. Es el contrario que lo que usaba Street Fighter 3, que en este caso teníamos que darle al botón hacia adelante para hacer una, una guardia a cualquier impacto o golpe del enemigo. Aquí en este caso nos cubriremos. Es bastante más fácil porque si te equivocas no tienes tanto riesgo de, que, de comerte una buena hostia. Eh, hacer bien eh, un use defense nos permite la posibilidad rea de realizar un war cancel eh, es decir hacer un movimiento especial en el momento justo y conseguir un contraataque perfecto imposible de anular y recuperar una pequeña porción de vida bueno, son cositas que la verdad van muy bien y le dan mucho le dan mucho contenido al juego porque este es el juego que como comentará Dani rivaliza con Street Fighter 3 en, en el top de, de acabado técnico de es lo que se refiere a juegos sí. de lucha en el top Aunque a mí me parece más bestia el Street Fighter 3 También es una placa y un hardware mucho más mm, más claro. potente Mucho más potente, pero bueno, lleva la Neo Geo hasta el límite Pero además habrá todo tipo también de movimientos vistos en la saga Aunque destaca la posibilidad de hacer movimientos falsos Para confundir al rival de una manera más efectiva Esto también lo tenía, por ejemplo, el Street Fighter Alpha Que tenías podías simular que hacías un Hadouken y hacer saltar al enemigo y aquí tenemos cosillas así que, que la verdad que, que son añadidos que molan y no los habíamos visto en Fatal Fury. Otra novedad es que podemos cargar la barra de super a dos niveles. El primero nos permitirá usar los superpoderes en ese mode y con dos los superpoderes tipo P, los más bestias. Una curiosidad es que si hacemos la burla en determinados escenarios podemos provocar algún cambio en los mismos. Y los personajes tienen varias esto bueno, es una auténtica locura la cantidad de, de curiosidades y esto que, que, daba, que y juego queda queda esta chorrada tío es una pero un locurón volvemos a tener también un sistema de calificación de combate y si lo mantenemos en un gran nivel lucharemos contra Cain y si no ten, y, y si bueno no lo conseguimos hacerlo tan bien nos tenemos que conformar con el con Gran con el hermano más, más flojete eh, algunos eh, niveles tendrán la transición horaria clásica de la saga En otros no veremos este efectillo este Pues bueno, como veis, eh, muchísimos cambios a nivel jugable Está la base de un juego de lucha Pero es muy distinto a lo que habíamos visto en la, en la saga Real bolt
4: Y bueno, como os contaba antes con el anterior título Pues bueno, eh, yo a este título lo quiero catalogar aparte y, y entre otras cosas, porque a día de hoy, pues, yo y muchísima gente, pues eh, no, no, no damos crédito pues al ver que esto lo puede estar moviéndose en un aneogeo, ¿no? En, en ese mismo sistema en el cual debutó la saga y sobre el cual pues hablábamos al principio de todo, eh, en, en la primera parte pues de esas eh, recatadas animaciones, eh, <risa> más tosco, más no sé qué, la jugabilidad, eh, y, y joder... Eh, os invito a todos a hacer un poco el ejercicio de, de ver el Fatal Fury 1 y de ver Garoune Mark of the Worlds y pensar que es en el mismo hardware y es increíble, tío. Es sencillamente espectacular eh, eh, todos los aspectos técnicos del juego, ¿no? Imposible, pues, no compararlo con su homónimo en Capcom, como bien comentaba Evil y Street Fighter 3, eh, ojo, para el cual Capcom pues necesitó desarrollar un nuevo hardware pues capaz de realizar los zooms y esto que, que sin duda pues bueno está a otro nivel, bastante superior eh, a lo que es en sí una Neo Geo ¿no? y quizás, pues teniendo en cuenta un poco esto, pues es un poco lo que engrandece también este, este brutal apartado visual y técnico del, del juego en sí al haber tal cantidad de personajes nuevos, pues bueno, todo está completamente diseñado desde cero digamos que no se rehusó absolutamente nada eh, no quiero decir al, al, al hecho de eh, dibujar por encima spray, rediseñar y demás sino que digamos que es un juego completamente hecho desde cero, incluso contaba antes Takokun que el propio Terry pues bueno, luce un aspecto nuevo así, pues más acorde con el paso del tiempo, con su edad y demás y, y en general pues bueno, se optó por unos sprites un poquito más pequeños que en, que en Real Bout 2 pero bueno, cargadísimos de detalles eh, yo creo que esta fue una decisión un poquito acertada, el hacerlos un pelín más pequeñito para que, para que se movieran bien y poder hacer muchísimos más eh, frames de animación por personaje, ¿no? Todos ellos, como digo, es esto, cargados de, de detalles en las animaciones, pues bueno, es que es una delicia verlo en, en todo el movimiento, ¿no? Eh, todos los detalles a tener en cuenta en ese mismo de, de la paleta de colores para cada personaje, eh, todo lo que eran prendas de ropa, pelos, eh, ataques, que veías que los efectos de luz de los ataques y los cames eh, en muchas secuencias de animación se reflejan en la ropa, pues bueno, todo este tipo de detalles enfermizos, pues solo dignos ahí de, de Pixel, de, de SNK, vaya. Eh, además, pues bueno, el, todo lo que eran parte de, de escenarios y todo esto, pues eh, como comentaba inicialmente, también eh, son para darles un poco de comer aparte, porque es, es muy difícil encontrar un trabajo de, de este nivel de detalle y de, y de dibujado hablando de Pixel Art. Eh, yo lo digo siempre y es que lo comparo con... con ...cualquiera de las mejores aventuras gráficas... ...de la época gloriosa de LucasArts... ...y es que no, no sé por qué... ...si es por el uso del color, por el tipo de dibujado por las perspectivas muchas veces en las que pues ponen elementos como coches o demás en, en todos los escenarios, pero es que parece eso, la mejor época de Lucas Arroyo, de Tentacles, Animax, uh. eh, cualquiera de, de esos juegos que, que es una locura ver el dibujado que tiene, por pues si estos escenarios encajarían perfectamente ahí.
3: Y, y efectos, tío, efectos, porque es claro, el, el escenario de Terry Bogart, del tren... El puente, el efecto del puente con las vigas moviéndose con un efecto 3D hecho todo sprite, sprite, animación, animación ah, es sí. un auténtico espectáculo.
4: Es, es una barbaridad. Decir que, si no estoy errado, el motor gráfico del juego se usó para Last Blade 2, puede ser y Last Blade 1, puede ser.
3: Podría Tengo ser, entendido, podría vaya. Ser. Podría eh, ser por el tipo de color y todo. Sí, sí. Pero bueno, eh, esto ya es cosa más de los artistas que.
4: Efectivamente, que ¿sabes qué? ver que obviamente, por ejemplo, en los, en los Last Blade hay un trabajo eh, también de pues la claro. releche, pero pero aquí pf, dieron el do de pecho y, y se nota. Eh, están ahí escenarios para echarle un vistazo, hay súper variados, pero súper, súper variados, y como contaba ahora Evil, pues con, con un montón de animaciones, un huevo de referencias a la saga y a la compañía, eh, eh, que, que, bueno, el juego está llenísimo de mil easter eggs de estos como los llaman ahora y cientos sí, de miles que de euros podrías tirar
3: horas ahí para, bueno, para cortarlos un, tío, para cortar uno a puñados, tío
4: es, es una locura es una locura para eso está san youtube y hay vídeos ahí cojonudos donde se van enseñando todos y es curiosísimo si, si te gusta la saga si te gusta el juego pues ir reconociéndolos el, el mismo que se da a sí misma es nk es un poquito nanístico pero queda, queda de puta madre eh, sus secuencias de introducción y demás y mención especial a las dos intros con las que cuenta el juego eh, secuencias de animación pues esto que nos en, eh, había una que nos contaba un poco el pasado la historia un poquito de de, de Gis cayendo por allí stower como terry se queda con rock y demás pues todo este rollo y mm, y luego, en sí, eh, la intro guapa que nos va enseñando a todos los personajes, además tendremos eh, transiciones de historia entre algunos de los, de los combates, con combates narradas y demás, alguna secuencia, rollos que le aportaban mucho más a no solo lo que es en sí el, el juego de lucha, por decirlo así, ¿no?
3: Es el juego tope, eh, seguramente a nivel técnico de, de Neo Geo de lucha. Sí, y a mí lo, lo que más me molaba también, aparte de escenarios que eran realmente increíbles, era lo, el efecto sobre todo en los super golpes especiales, cuando hacía un efecto de destello, de destello y sí. se, se quedaba toda la pantalla en negro, es que era un espectáculo, tío. Era brutalmente, tío. No sé cómo hicieron eso,
4: es con tan
3: pocos medios y, ta, y una consola que ya estaba limitada y es que era ver algo pero que dices, joder, tío. Se sale fuera de lo normal esto.
4: Es, una, es que es, es inverosímil tío, por eso es en plan joder, es normal que esté endiosado el maldito juego. Es que es, es que el trabajazo que hay aquí no es humano. Eh, en el apartado sonoro, pues bueno... convivo en plena armonía con el visual... Todo temas musicales nuevos... Muy diferentes entre sí, ojo... Y, y distintos también a lo que estábamos acostumbrados a escuchar... En todas las sagas de entonces... Eh, os pongo tres ejemplos rápidos... Hay, hay eh, el tema de rock... El Spirit of Wings... Que, que tiene ahí un guiño a, a Robert uh -huh. Miles... En la, en la melodía... Bueno, famosísimo, súper famoso el tema... Eh, tenemos eh, por otro lado... Que es un poco así desarrollo, ¿no? un poco más tecno, más no sé qué, tenemos el de Kim Jaeong, que es brutalísimo la contundencia con la que suena, recuerda mucho al al tema de Kingawan también, guitarreo, macarreo, mitiquísimo de SNK y por otro lado tenemos a lo mejor un tema como el de Hotaru, que es te suena a RPG o a juego de plataformas de estilo chibi, guay y, y todo fantástico y siendo tan, tan diferentes entre sí, encajan, pero vamos, de manera fantástica dentro de, de lo que estás viendo y dentro del juego en sí, ¿no? Además, pues bueno, todo lo que son voces narradas, eh, las músicas en sí, o sea, es techo también, si sí, visualmente es techo, musicalmente y sonoramente es más que techo, o sea, es una barbaridad que esto suene dentro de, 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 de un cartucho y bueno, mmm, sin precedentes, la verdad. Me mola también el rollo este más oscuro que le dieron, eh, la voz del narrador ya solo diciendo el caro Mark of the Wolves al principio y todo el rollo en general, la narrativa y demás, eh, se, nota, se nota que tiene así una estética, quiero decir quizás oscura no es la palabra, igual la palabra es serio, sabes, en plan aquí ya no, ya se acabaron las bromas, vamos a tomarnos esto en serio y, y, y me encanta la verdad y
2: bueno, pues vamos una vez más con las conversiones una vez más pues tenemos AES y MVS eh, en febrero del 2000 son idénticas entre sí salvo las pequeñas diferencias de el modo doméstico y el modo arcade mm. eh, para la versión AES hay que eh,
4: espera hay que avisar a la gente que si no tiene que pilla algo para sentarse no
2: eh, yo creo que sí <risa> pues, hombre, este, este es famoso vale este siempre es el típico sí. uno de los juegos más típicos que sale cuando la gente pone locura buy, sí, sí, sí. pues este que os pille, que no os pille de susto que esté usado venga tú
3: tú cuéntame tú cuéntame que tengo que currar muchos sábados para comprarme uno <risas> que yo pues tengo mira, versiones inferiores tío y pues, necesito esto si ah,
2: y como todo depende si lo quieres el estado y tal pero mira los precios nos tiran el más alto que encontré cuando miré en su día no me el que el más alto 1490 pavos o sea, 1.490, y
3: 90
2: 1.500 pavos, vaya. Y el hijo puta te cobra 40 de, de envío, se cabrón. Eh, luego un japonés, por ejemplo, 1.474, pero sin gasto de envío, 1.300, 1.100, 1.079. Luego he, he visto algunos 697, eh, 399. Vi uno, solo el cartucho, pero bueno. Joder. Vi una repro, eh, vi una repro que luego ya fui a, que lo estuvimos comentando, porque la voy a enseñar. Y había volado, ya la, se ve que la quitaron del que no me dio tiempo a coger el precio, lo
3: hmm. que
2: se ve que la habían quedado sacone. No, lo que denuncia
3: que hayan... mucha peña porque claro, no quieren callar sí. repros ni nada no de esto. El pero
2: precio, yo lo comenté, vi, vi algo raro y me dijiste, vos sí. tenés una fui a cogerla y tal, pero ya la había, había volado. Vi un la rep, oficial. Las la repros van oficial.
3: a 180 o así más normalmente. Sí,
2: 100, eh, me parece que marcadas así, son 360 o algo así, no me acuerdo muy bien vi un stick oficial que es el stick de la energía pero en rojo con el logo del del, del juego eh, por 154 bastante bastante guapo es eh, eh, curioso que esto bueno, yo no tiene ni puta idea, pero como tu Evil que vi una, una tarjeta de teléfono de eh, promoción sí. que costaba sí. 80 pavos la tarjeta usada claro, que ya no vale no. Pero estaba rebajada en ese momento a 64 euros, ¿vale? Pero 80 pavos es su precio.
3: Pero claro, vale. eso para un coleccionista, la tarjeta venía con muchos de los juegos. Y para completarlo, pues, hostia, que el, el, el Fatal Fury Man of the World con la tarjeta de teléfono. El 99 creo que la tenía también, el King of Fighter 99. O sea, que eran detalles así que a la peña les molaba.
2: Pues mira, eh, eh, hablando de, de completar, en, ya en lo que es en vendidos, que por 700, 750, 500 mm. lo ves, en vendidos vi una tarjeta de registro, la típica que te viene en todo el juego para rellenar y enviar, eh, lo que es solo la tarjeta de registro japonesa, 125 pavos. hago no un <risa> algún, algún fulano para, para rellenar, el, para completar más bien, pues
3: alguna vez hacía falta. Y, y no se lo, no lo dudo. Esto es para nivel jeques, tío. Ya es otro rollo, sí. tío. Es ser un Ay. jeque, tío. Mira, sin embargo, la MVS,
2: eh, aquí también morcila mucho. Eh, 700, 305. Al sol en play and Cars la tiene por, por 260. O la tenía. Eh, o sea que por 197 japonesa, por ejemplo, desde Alemania. Eh, en en la de Brasil también la tenemos 147. Eh, eso sí, hay bastante variedad porque lo he visto en, en color transparente, en azul, en negro, en rojo hay un pito rojo de cartuchos que lo flipa. En, en la MVS vendidos, eh, con flyers los papeles y tal, pues por 165 la, la podéis encontrar o sea que en MVS está bastante bien 107, también vi uno eh, desde México vi una por 77 pavos, o sea que está bastante, bastante bien, bastante asequible y más en comparación con la AES Luego tenemos otra versión, eh, la de Drinkas, que se lanzó primero en el 2001, y luego se relanzó en, en, bajo el sello SNK the Best en el 2002, eh, siendo una versión del 2001 la única lanzada fuera de Japón, eh, en USA, titulada Fatal Fury: Mark of the Wolves. Es la peor versión de todas. Dicen, eso ya, y Oye, yo no la he probado. Yo te World. puedo
3: decir que la primera edición estaba firmada por SNK. Y la segunda por SNK Playmore ya, que eso también es curiosete. Igual le pasó a las Blade, Blade 2 de la drinkas que hay una este versión yo, de SNK y otra de Playmore.
2: Este, no, este sí que no llegué yo a olerlo, y según lo que pude rebuscar, eh, no ofrece ninguna versión reseñable sobre las de Neo Geo, aparte de la galería de imágenes desbloqueables y un modo y el modo de la BSO Arrange, que
3: estaría no que, que era un Arrange muy ligero, ¿eh? Narraño sí, sí, pero
2: que, que no es destacable, por eso, lo, por lo uh. poco que, que puede encontrar, eh, no aprovecha mucho la capacidad del CD. Eh, hay quien, quien dice que existen pequeños de retrasos en los inputs de los comandos, incluso algunos problemas en los efectos de sonido que re, se retrasan dos segunditos, eh, algunas de las voces de Terry tampoco son del juego, parece ser, sino que son del, del río Fatal Fury especial, incluso hay quien opina, pues eso que es, que la como dice Bill, es un poco fulañera Para tener en cuenta que es un Y que debería ser un poquito más generosa Incluso ahí he leído algún comentario De algún, algún un poco, poco exagerado Que dice que recomienda eh, Rebajar el nivel del de volumen de los efectos de sonido al cero yo yo, los...
3: Igualmente igualmente te digo que, que lo de los efectos de sonido que se retrasan a dos segundos A mí no me pasó porque me hubiera dado cuenta ...en mis y seguramente sea un puto enfermo... ...que está jugando a una puta copia... ...porque ese juego, que, que pasaba? ...que las voces te las cargaba al momento... ...si tú tienes un puto CD original... Sí. ...el juego te va a ir bien... ...pero si tienes una puta copia... ...el lector, pues es normal que te falle... ...y te pasen esas cosas... Sí. ...y seguramente muchas veces opina el piratón de mierda... ...que no tiene ni puta idea... ...que sí, que el juego tiene problemas... Tiene no problemas y te y te carga, y te cargará las voces y todo lo que quieras, pero un retraso de dos segundos en una voz, hijo mío, deja de jugar al puto princo y cómprate lo final, cachorro cómprate el original, cachorrata. Ya verás como el lector de tu drink lo agradece.
2: Ya <ríe> Igual que que en... estuve, estuve, eh, te iba a decir que estuve dude. mirando. El... ¿Eh? Relaja, relaja,
3: relaja que te va a <risa> No, pero es que es que verdad, tío Cuando digo yo chorradas así, me toca los cojones, tío
2: Yo estuve mirando, estuve mirando en foros eh, Como no te digo, como, no, como esta versión sí que ni la jugué, ni la, ni la olí Pues estuve buscando en foros Y cogiendo comentarios de, de, de gente que la había jugado, se supone Y esto es lo que, estas son las ideas que y a, e, Incluso no fue uno y dos Fueron varios, cogí las ideas que más se repetían A lo mejor, yo creo que Lo de los dos segundos, yo creo que es un poco exagerado Dudo mucho no, que, que tarde dos segundos en hacer
3: un... un defecto de sonido, no, ni de coña. Lo que pasa es que es lo que te digo, que puede que haya jugado en una copia o que tenga el lector mal, pero lo que hay que decir, que ese juego sí, se tira todo el rato cargando y te carga las voces, está muy mal programado eso, porque se deberían estar en memoria y no funcionar de la manera que, que funcionó. el SNK lo hizo fatal, porque a mí que, que esté cargando las voces y todo eso, al momento hace sufrir el lector cosa mala con este juego. Eh, igualmente el tema de los delay inputs, eh, si eres un jugador que no eres ultra profesional, es que ni lo vas a notar, tío, ni lo vas a notar, vas a disfrutar de la conversión, que sabes que no es igual que el original, porque ya te digo que a nivel sobre todo del FX es de menor calidad que el de, que el de Cartucho, que la versión original pero que si no eres un jugador que, que domines el juego a la perfección muchas de estas cosas ni, ni te darías cuenta y yo la verdad que los delay inputs en su momento pues no me, no, no, noté yo jugaba bastante normal al juego y me lo pasé me lo pasé relativamente bien pero bueno, tendría que jugar más a fondo para ver si es realmente verdad lo de las voces yo... lo, que, lo de las voces teniendo, sí, cu teniendo en cuenta
2: que eh, las versiones de esta me suelen gustar a mí bastante todas, yo creo que no
3: no creo que sea tan tan
2: doloroso, no es una trinca, tío, no sé.
3: Habría que verlo. Darle... No, bueno, ya te digo que el problema es que te carga todas las voces y todo desde el CD, y eso se nota porque estás viendo que está cargando todo el rato y hace sufrir la lente, pero cosa mala.
2: Luego en cuanto en cuanto a precio de, para encontrarlo, pues, varía bastante, pero no, no es muy caro. 113 lo más caro que vi, eh, 50-35 lo puedes encontrar bastante fácilmente. Si lo quieres ya sin spinner incluso algunos sin la cover sin la sin portada, por 17, 25, 35, es fácil fácil encontrarlo. Eh, PlayStation 2 eh, tuvo su versión, ¿vale?, eh, japonesa, en 2005, eh, incluso, hasta, varias ediciones más. Eh, Neo Geo Light Collection, Limited Edition, SNK Best Collection, o sea, varias de ellas. Eh, PlayStation 2 y, bueno, y Xbox 360, como ahora veremos, eh, que yo creo que es la mejor versión doméstica, también sobre pues, lo que he ido recuperando por ahí.
1: Sí, 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 sí.
2: En PlayStation 2, durante el juego, las palabras, War Cancel, no parpan en la pantalla, como hacen en las otras versiones. Eh, esto, esto está corregido en la de 360, por ejemplo. Eh, el modo de entrenamiento para PlayStation 2 y, y también 360 es superior a todas las demás versiones. Eh, permite grabar y reproducir acciones del, del oponente de en entrenamiento. Haciendo de estas las mejores versiones para un solo jugador Que supone un mayor reto eh, Incluso mejores que las versiones eh, de los originales Otra cosa a tener en cuenta Es que las versiones de Play 2 y 360 Se ejecutan a unos frames por segundo Un poquito más rápido que las versiones originales Y eso quizá a alguno le lleve un poquito a ajustarse Si ha jugado mucho a las originales Pues ajuste, eh, acostumbrarse a eso Pues te puede costar un poquito eh, eso sí, el juego en línea de Equipo Live eh, es mejor que las demás versiones lógicamente, pero así de, dejaba mucho que desear el, el, teniendo en cuenta que el FESCade, el Supercade el ArcLive y todas estas plataformas pues son un poquito mejores opciones para jugar en línea a, a estos juegos la versión Play 2 también contiene una versión Arrange eh, mientras que la de 360 eh, la versión de la versión normal eh, se basa directamente, teniendo en cuenta Que se basa directamente en la versión arcade eh, La original eh, Si no tenía nada más que añadir Pues mira, aquí el, este juego nuevo Con, con, una, con un Steam japonés eh, Pedía 1400 euros, vale La versión de Play 2 más un Steam japonés se pincha, 1400, 1400 Y luego sin embargo usado desde Francia El mismo pack, 155 euros Vale eh, El juego nuevo japonés Lo que es el juego solo ...260 pavos
3: tío ya ves el de, es la, que... el
2: de el del sello de best usado
3: 86 pavos yo tengo el tv de este juego me costó cuatro duros tío <risa> yo, yo me, me costó 4 tú... duros tío me es lo compré luego, bueno, porque luego... como lo tenía en drinka, me lo compré de tv cuando lo vi por ahí ahí tira tío estoy flipando sí, tío es,
2: es que loco es que loco sin embargo luego rebuscando un poquito más japonés eh, lo ves por por 38, por 28 25 o sea que debo de, que rebuscar un poquito pero claro yo me quedé loquísimo cuando veo, veo un, un jambo que te pide 260 por esto sí, un... no,
5: pero es que no sé qué es lo que os sorprende a estas alturas que la gente es gilipollas ya. Ya, yo pues, con la los precios
3: yo... o, o no le sobra, sobra el billete billet.
5: ojo los que los piden y, y, y te ya, iré, y hasta ya, los ya, que se los dan ¿eh? y habrá <ríe>
2: quien lo pague seguro algún friki
5: bueno, y para terminar, pues
2: lo que digo, la versión de Xbox Live 2009, 2016 en PSN, Switch, mira, este en Switch, este sí, me lo, no sé por qué me lo, lo apunté, en el 2017, y una versión
5: que hubo para Android, para iOS, en 2016. ¡Hala! ¡A mamá! Va, <risa> <risa> bueno, pues vámonos ya con el último Fatal Fury, que vamos a hablar, el Wild Ambition, de 1999, desarrollado para la placa Hyper Neo Geo 64. La verdad es que la historia, eh, no hay mucha información sobre la historia de este juego y que estuviera en japonés completamente no ayuda, pero sí es cierto que por las pinceladas que fui viendo en su día y por lo que más o menos te he entendido, es una especie de reboot de la saga, o sea, es como si fuera una reimaginación de Fatal Fury 1. Pero bueno. En cuanto a personajes, pues por aquí repiten Terry Bogar Andy Bogar Yo Higashi, Mai Shiranui, Kim Kawan... Billy Kane, Raiden, Yamazaki y Lee Shang Fei Que de hecho esta última es secreta del arcade y luego tenemos a Toji Sakata y a Tsugumi Sendo como nuevos personajes. El jefe final, por supuesto, es Jes Howard, y además se cierra el título con Duck King y con Ryo Sakazaki como personajes exclusivos de la versión de PlayStation. Entre los dos nuevos que son los que vamos a comentar tenemos a Toji Sakata que es un anciano que va con sombrero, abanico y cicatriz en el ojo y de hecho lleva una camisa rollo hawaiana con un Oni dibujado a la espalda, un diseño muy, muy de corta y pega de varias cosas pero bueno y nada se dice que en su día fue rival y el mejor amigo de Tatsumi Suo, que era el, el abuelo de Blue Mary y también fue el maestro de Jiu Jitsu de Jis Howard cuando Gis mató a Tatsumi, pues bueno, nuestro amigo Toji decide apuntarse al torneo de The King of Fighters para darle caza. Y bueno, de hecho, al final del torneo, pues tiene a Gis inconsciente en el suelo y decide que no vale la pena quitarle la vida. Entendemos, porque como no había ni voces, ni salía texto ni nada, o sea, había que interpretar los endings de ver las, las escenificaciones. tan maravillosas, entre comillas. ...que tenían los personajes... ...la verdad es que ha envejecido muy mal... ...pero bueno... Y Toji es el creador del estilo de lucha... ...Aiki Jujutsu... ...que es lo que utiliza durante el combate... ...y para terminar el plantel de nuevos personajes... ...y se nota que nos damos prisa ya... ¿eh? ...que es que tenemos más ganas ya de ir a dar por saco... ...tenemos a Tsugumi Sendo... ...que es una joven chica de instituto... ...que aprendió las artes del wrestling de su padre... Un día pues se enamora de un chico, le deja la típica carta de amor en la taquilla y este le dice que es que no le gusta porque las luchadoras de wrestling no son muy femeninas, así que bueno pues esta chica acaba siendo tan tonta por decirlo de alguna manera que dice pues dejo el wrestling para gustarle al chico. Así que va y se lo dice a su padre Y este le dice que si quiere Dejar la lucha libre Lo único que acepta es que Gane el torneo de King of Fighters Y así se apunta aquí Y en su ending pues lo que vemos es que Después de vencer a Terry Bogart Que ejerce de jefe final para algunos personajes Entre ellos su Sendo Pues este se levanta Del suelo y le da su gorra Y se la pone y se piran con cara feliz Y venga va a contarnos un poquito ¿De qué va esto, este salto a las 3D?
3: Bueno, eh, es en sí un salto al 3D, diseño de personajes con polígonos Pero en sí conserva la jugabilidad 2D y un poco el sistema que, que veíamos en, en Real bot Con tres botones de ataque y un cuarto botón que nos permite mo movernos en tres dimensiones Para esquivar a derecha o izquierda No faltan los super especiales que en este caso solo los podemos hacer cuando estemos con poca vida en cuanto a acciones podemos hacer prácticamente todo lo que estaba disponible en los Real Boat. Exclusivo del juego es la barra Head Meter, que permite, bueno, barra de calor, se vendría a ser traducido, que premiará al jugador que ataque o se burle del rival, y que al llegar al máximo nos permite realizar un golpe especial. Si perdemos dicha barra nos quedaremos atontados. Esto pasa al recibir mucho daño normalmente, como una típica barra de, de pajaritos que en los últimos Street Fighter. Con la barra de hit eh, completa podemos realizar un hit blow Un movimiento especial que aturde o lanza al oponente en el aire sin impacta Usarlo nos dejará casi en el estado danger y disminuirá diminuir, muchísimo la, la barra de calor o la head meter de, de nuestro personaje Hay que usarlo esto con, con cuidadito Los overdrive eh, que, también hacen, que también se hacen con la barra de hit al máximo son lo, los que diríamos los poderes P o los P-Power del juego, los super especiales bestias, aunque sin que tengamos que tener la, la poca vida, el requisito de tener poca vida con el, con el personaje. Otro aspecto interesante son los War Impact, que funcionan de una manera similar al Use Defense de Mar of the Worlds, aunque con efectos diferentes, ya que en este caso alejaremos al contrario. Como es normal, nuestra intención será derrotar a Jig y acabar con su salvaje ambición.
4: <risa> salvaje ambición
3: ¿eh? ambición.
4: <risa> la verdad es que bueno gráficamente el salto a la 3D pues no le sentaría personalmente nada bien a la saga y bueno de todas formas dentro de lo que son esos polígonos tochos y, y de lo que se podía ver en la época en los juegos de este estilo pues visualmente cumplía perfectamente se reconocía Leguas vaya que se trataba de, de Fatal Fury eh, texturas bien usadas y, y polígonos poco bailones la verdad para lo que estábamos acostumbrados a, a encontrarnos en ese momento y el juego pues bueno daba buen uso de la cámara que generalmente en este tipo de juegos pues si no estaba del todo pulido el, el tema pues era algo terco y bueno normalmente una vista lateral en estilo 2D y haciendo ahí unos giros momentos puntuales y tal para resaltar a ataques especiales bastante, bastante bien usado Escenarios amplios y profundos, mayormente bastante cargaditos y, y, y no tan vacíos como era a lo que a lo que estábamos acostumbrados también era la tendencia. Y eso sí, bueno, más estáticos ahí que que una maqueta de piedra porque vamos, o sea, animaciones cero patatero. El juego cuenta con una con una genial intro en CGI que nos cuenta el, el pasado de Jeff Bogart y Gis Howard y demás, además pues bueno, de algunas secuencias a lo largo del modo historia hechas así con ese motor gráfico del juego que la verdad no está nada mal. En cuanto a la banda sonora, pues bueno, diré que aún haciendo uso del CD, pues prefiero mil veces más la, la mayoría de temas sonando bajo el chip de la Neo Geo. Con <ríe> eso yo creo que digo todo. Además, pues bueno, por regla general, los, los combates son tan, tan cortos eh, que bueno, los temas tardan bastante en arrancar en sí, lo que es la, la chicha de la melodía y demás, que apenas pues te da tiempo a escuchar cuatro notas, ¿no? Y entre eso y el sucio sonido que tenían muchos de, de los efectos de los golpes y gritos y tal, pues apenas se pueden distinguir el, las músicas en sí.
2: Bueno, conversiones realmente no hay muchas, voy a ir un poquito rápido, tampoco se falta entretenernos mucho en ellas la lógicamente la, la versión de Hyper Neo 64 con el eh, dicho fea aparece como personaje secreto junto a Gis pues esa la podéis en, eh, encontrar eh, vender en vender un momento que yo no había ninguna pero la podéis encontrar desde 335 euros hasta 142,56 hay muchos zorros dependiendo de cómo lo quieras cartucho operado con caja etcétera la versión de PlayStation si sí tiene un poquito más de, de miga se lanzó en junio del 99 en Japón y en, y en diciembre en Norteamérica, tiene dos intros con CGI, una antes de, de presionar el Start y otra después y una CGI grabada con el motor de juego antes de, de enfrentarse a Gis ¿vale? que el cual con un truco podríamos elegir y controlarlo eh, eh, también tenemos un enfrentamiento final con Mr. Karate, si hacemos una partida perfecta y si la ganamos la desbloqueamos y en esta ocasión está encarnado perdón por río Sakazaki si desbloqueamos a Dukin que para ahí hay que completar el juego con todos los personajes menos con Mr. Karate y Duskin, lógicamente, pues te aparecerá en el lado izquierdo de la pantalla eh, también sacaremos los modos Team Battle y, y Data en las opciones hay eh, un segundo final para Billy eh, completándolo con el otro llevando el otro vestido, al igual que Tom Gis que lo único que varía el final, si lo haces con el otro vestido, es que Giz no sonreirá al marcharse Te me contarás tú qué, qué tontería Para optar al traje Punto de Giz hay, hay que hacer una combinación De estas maravillosas Y hay que pulsar Star o X Para el traje negro o cuadrado y triángulo Para el traje marrón o sea, Tampoco es muy, muy complicado Este juego embalsamado eh, Vi que pedían eh, Desde USA 336 euros ¿vale? Eh, con VGA 95, por si os interesa. Pero bueno, luego presentado lo tenéis por 173, sin presentar por 36, eh, por 20 pagos incluso hay por ahí alguno. O sea, que es un juego... Incluso hay un, hay un juego con... Eh, que vendieron de pre pre prensa, de, de copia de prensa, perdón, con certificado de autenticidad desde Rusia, ya me contaréis, eh, que luego vienes en una diamond case que decíamos no, pues, el, CD, el CD pelado. Pero... Eh, ¿eh? No deja de ser
3: curioso Que ya, ya había entonces que... copias de prensa Yo pienso que, de... que te deberían pagar Por tener este juego, tío Ya te digo Pues yo estuve
2: viendo vídeos, tío, y a mí, a mí me moló tío, el rollo
3: pues, Claro, es de tu calaña, cabrón
2: <risa> <risa> Y se curiosamente se lanzó Para la consola virtual en, Bueno, para el PSR, quiero decir En, en, en descarga virtuales En el 2007 ¿Vale? Y nada más, tío. Eh, no hay más versiones de, de, de esta maravilla.
5: Pues nada, pues chicos, parece que lo hemos conseguido parir. Eh, hemos terminado con todos los Fatal Furis, ¿no? Así que devolvemos la conexión a Jordi.
0: Pues venga, hasta aquí el programa, la verdad es que yo me he pegado aquí un tono y de currar y de hablar, que, que madre mía. <risa> <risa> pero bueno, he estado por aquí, he estado, ojo a visor, he aguantado estoicamente igualmente, aunque no he hablado, sí. pero, pero tenía que vigilarlos que no me fío ahí. Que, que luego dejamos a Evil y en vez de cuatro horas son diez o 12 y, no... y no hay manera, okay. así que voy a empezar a despedirme señor Evil.
3: Venga, eh, un placer haber estado aquí hasta horas intempestivas junto a ustedes. Siempre un placer. Para
0: perder <risas> de la costumbre.
3: Sí, sí, y vamos a ver si dormimos algo. Que Hay gente aquí que, que pues, sí, si tardamos unos dos minutos más se quedan muñecos, como diría Pues <risas> 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 sí, bueno. nada, débil, Venga, la de cansar y que vaya muy bien. Nos vemos y ya veremos que, sobre qué que hablamos en el próximo retro.
0: Ya lo miraremos a ver. Pues venga, me despido también del señor Daniel San que tiene ganas ya de, de partir.
4: Sí, sí, sí. Necesito dormitar con Lirón mucho y muy fuerte, porque, <ríe> madre mía, estoy destruido para tirar, semana terrible y, y, joder, aunque había ganas de hablar de, de Fatal Fury, se fue, se fue deshinchando, en mi caso, la bola, ya lo digo así. A ver, suele pasar,
0: suele pasar.
4: Sí, sí, a no. ver si, si pillamos la cama rápidamente. Pues nada, maravillosamente estar aquí rajando de esto con vosotros que como siempre decimos pues eso pedir perdón por todas esas cosas que se quedan en el tintero pero obviamente ya tantas horas tantos juegos tanto rollo pues hay muchas cosillas que se quedan por ahí y, y que bueno que, que no lo tenga en cuenta el personal que con ganas y con cariño se hizo esto
1: claro que sí
0: pues nada Dani a descansar
4: venga a pues besos suena. y abruzos
0: Venga, pues me despierta el señor Takokun que si no dice que lo dejo para el final.
5: Pues bueno, poco queda ya que decir, ¿no? Que al final lo hemos conseguido, parecía que no, parecía que no se iba a terminar nunca, eh, incluso parecía que íbamos a tener que cortarlo en una tercera entrega, ¿no? Pero bueno, al final ahí con, con dos pelotas hemos conseguido tocar la saga Fatal Fury, creo que como se merece. Así que muy contentos y ahora ya a ver si pillamos la cama, ¿no? Y descansamos un rato. Y empezamos a pensar que es lo próximo que nos toca. Claro
1: que sí.
5: Así que, nada, chicos, a los que nos están escuchando, muchas gracias por aguantar la paliza y hablamos en breve.
0: Pues venga, hago una descansar.
5: <risa> venga, un abrazo.
0: Y ya para terminar, me despido señor Kafka:
5: Oye, siempre me dejas el último. No, mentira. <risa> <risa>
2: Además,
0: la vicaria siempre la última, ya lo sabes.
2: ya, va, ya va, razón, ya va, razón, no pasa ni media, no, no lo llevo mal. No tengo tanta fan de protagonismo
0: como. Eh, que, sí, que si quieres protagonismo, puedes hablar de Zelda un poco. Eh.
2: No, iba, iba a hablaros de, de las reminiscencias oníricas
3: de la conversación. No, Sabéis lo mejor, que decía el cabrón que no había jugado nada este año, que no sé qué, ¿Qué? 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 Claro. Es que para una, una qué entraba Por una cosa que jugué. La madre que te parió. Que jugué eso pues eh,
2: y al QG la verdad es que tampoco jugó. ¿no? tenías para rajar eh jodido
1: bah, es que
3: el uso
2: de la mancha eso se nos da muy bien todo sí. lo que sea rajar y, y no sí. se hace sin pensarlo pero bueno bien se estuvo bien lo pasé bien y yo, igual tío y ya por fin lo hemos, como dices lo hemos parido macho que esto ha sido un, el parto de la burra macho pero sí. yo creo que claro, curioso yo de aquí eh, animar a todo el mundo que por ahí yo creo que todas las versiones tienen versiones malas 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 como tal yo creo que no hay ¿sabes? pero una vez más, como dice Evil, yo es que me como lo que sea. Yo veo una polla como bien presentada y me la como, o sea que como. Me, me voy a poner delicado. Y que SNK siempre la SNK original siempre ha sido calidad y yo creo que en estos juegos que hemos... hay de sobra y animaros a todos a probarlas y, y yo he descubierto alguno que en su día no le pude dar y gracias a, a hacer este programa pues se podido disfrutarlo. Y a ver qué nos, nos inventamos para el siguiente, que no se nota que lo improvisamos mucho. Y, y ya está, que no dure lo que, lo que ha durado hacer este, tío.
1: Bueno, esperemos que sea un poquito y, más corto.
2: Y, y nada más voy a tomar las pastillas y al sobre. Bien hecho. Pues venga, Alex,
0: a dormir. A chuparla. Y bueno, ya está. A mí también me queda ya simplemente despedirme, como siempre. Eh, emplazaros para aquí un par de semanitas, eh, que volveremos... Con el, con el programa actual, que creo que tocará actualizar, eh, analizar Dragon Ball, si no me falla la memoria. Y de aquí un mes, aproximadamente, pues volvemos con el retro, que, pues, que tenemos que consultar, tenemos que discutir, tenemos que debatir, a ver qué, qué analizaremos. Así que nada, como siempre os digo, señoras, señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos. Y un saludo a todos.